0: Ça marche toujours bien. Ouais. Oh yeah. Welcome to the Cardass Social the cast. cast number 8 Le premier
1: de 2015. C'est le, le tout nouveau podcast sur les Cardass. Cardass.
2: C'est le tout nouveau Kadas. podcast sur les Cardass. Cardass. Ils sont quatre connards à troller ce soir. Cardass.
1: Épisode 8 Salut de la Social Cast. Salut les connards. Premier Salut, connard, épisode ça va de 2015. C'est
3: ça, c'est le premier épisode de 2015 exactement, Juju. Et t'as voulu nous mettre dans l'ambiance avec une musique quelque peu champêtre.
1: Mais exactement. C'est en référence à notre ami Eric démusclé, le moustachu à la queue de cheval. Voilà. Petite queue de cheval. Bah ça dépend des périodes. Mais ouais. Ah ouais
0: ouais non là en ce moment elle est bien longue hein, Si je peux me permettre Et, et à plus <rire> trop de son couleur. Ouais, c'est ça. Voilà. J'ai cru que j'allais mourir quand même. J'ai envie de souhaiter la bonne année à tous ah, nos auditeurs. Bonne année tous à, tout nos à
3: tout le monde, plein de bonnes choses, la santé surtout. Et ah ouais, bonne année, Bob. Bah, bonne bonne, bonne année, année, Juju. Bonne année. Bonne année. Tout le monde. Bonne année. Et voilà. d'ailleurs, on a eu des cadeaux.
1: Exactement. Eh oui. Ouais, on mais on va pas en parler ce soir. Ouais, je préfère. On en parlera pas
0: ce soir, on va s'arrêter là tout de suite. Bon, bah merci d'avoir écouté. C'était sympa. Bonne soirée, tout le monde. Donc, euh, ben bah voilà, écoutez, euh, on est très content d'être avec vous. Et puis, bah, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on vous prépare ce soir euh, Bah, comme d'habitude, on va avoir une petite séquence de news, hein, euh, je crois, c'est ouais, ça, Juju Ouais, c'est ça. Petit podcast tout en douceur, pour commencer. Ouais, voilà, tout en douceur. Ensuite, mmh. qu'est-ce qu'on aura après les news
1: bah, une rubrique. Alors, moi, je te dis, une rubrique de Bob, une rubrique de Juju, une rubrique de Rastali. Et la fin du podcast, mais entre chaque rubrique, y aura-t-il Bob
3: Effectivement, parce que comme ça avait beaucoup plu le, le quiz, le concours de Bob pour gagner des fins de cartes, et ben bah, on va recommencer. Et on va en refaire un. Donc, euh, ce soir, euh, les amis, vous aurez la possibilité de répondre à des questions. Donc, trois questions. Et vous aurez la possibilité, de, en, si vous répondez le plus vite et euh, à la bonne, euh, la bonne réponse à la question, vous aurez une fan card. Super
1: oh Et nous, on a le droit de participer Ah, bah oui, j'espère.
3: Mais vous, vous avez participé déjà plein
0: de fois. Vous en, vous en, vous en avez plein. Ouais, ah c'est oui, vrai, mais vrai. bon, celle-là, je l'ai pas. Ouais, elles, elles, ah elles sont sympas. Mais j'ai des gros, gros trous dans ma collègue de, de oh, fan card Bob. <rire> 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 Putain, <rire> genre, j'ai la numéro 12. Après, je passe à la numéro 52. Enfin, je veux dire, à un moment, il va falloir quand même. Ouais. Bon bah merci beaucoup Et est-ce qu'on n'aurait pas aussi une petite rubrique Une petite rubrique review manga aussi je Ah crois. mais oui c'est
1: vrai j'avais oublié exactement ah, Tout
0: à fait on a ça Et puis une rubrique spéciale Juju dont on ne, n'en dira pas plus Ça vous voilà. fera une petite surprise Mais moi je sais pas ce que c'est Exactement
1: Pourtant on en a parlé toute la
0: soirée On a parlé que de ça En plus presque j'ai envie de dire que c'est une continuité de cette petite introduction Exactement Donc euh, j'espère que vous allez bien aimer Et moi j'ai envie de me
3: la péter Puisque bah, je travaille pas sur le format papier Je vais travailler sur tablette.
1: Oh. Ouais, on dirait
0: que Bob a été très gâté pour Noël. Hein, J'ai l'impression.
3: C'est pas la mienne, c'est celle de Madame. Donc elle me l'a gentiment prêtée ce soir et elle m'a dit si tu l'abîmes, t'as plus de cartes
0: ah, ouais. Oh Je vais faire attention. De Faudra... carte bleue De carte euh, Cardass. Hein Faudra effacer tout l'historique des sites porno qu'on a visité tout à l'heure hein, parce ouais. que ça va pas la faire rêver quoi. Dans
1: celle avec la, la naine Ouzbek oh, voilà, ouais, C'était un peu violent ouais, avec, euh, avec des gros
0: blacks quoi. Putain, <rire> un peu dur quoi. Bref. Euh... Et bah du coup on va enchaîner tout de suite avec les news, c'est bien Exactement,
1: c'est ça. Mesdames et messieurs bonjour. Madame Monsieur bonsoir.
0: Madame Monsieur bonjour. Bonjour. Et C'est les news du Carnaval Social Cast. Les news. Les news. Les news. Les news.
1: Alors euh, bon bah comme cette semaine il ne s'est rien passé d'intéressant dans le monde, nous n'avons pas de news cette semaine. Hein. Voilà, aucune
0: news, hein. désolé les gars. Ouais. Désolé, tant pis.
1: Ouais bon bah. Voilà.
3: Et si en fait j'en ai une oh Non tu
4: casses
3: <rire> le truc Bob Non
0: c'est pareil, c'est une blague ah, bah, En deuxième news euh, bah Comme il s'est pas passé grand chose euh, bah, y a rien. Euh, voilà pas de news euh, cette semaine Non. Une troisième news peut-être Bob euh,
3: Bah écoute euh, au Brésil c'est la nouvelle année aussi Donc euh, bonne année le, le Brésil
0: Il s'est rien passé là-bas non plus voilà. Il s'est rien passé là-bas non plus Bon bah allez, on va arrêter les conneries. Et si jamais on parlait un petit peu manga, les amis bah C'est parti. Ouais, Ça vous dirait ou pas Ok, c'est parti. Bonsoir. Vous êtes bien installé dans votre canapé.
1: Une bière à la main. Mais peut-être vous manque-t-il quelque chose
0: Oui, un Toblerone.
1: Ou
3: peut-être un bon manga. Les mangas présentés ce soir ont tous été triés
0: sur le volet. Des yaoi les des pour la rubrique Manga.
5: C'est la Review Manga ah. Manga C'est la Review Manga ah. Manga C'est la Review Manga, ah. manga. La Review Manga C'est ah. la Review Manga
1: La Review Manga Juste avant le lancement de la Review Manga, une petite euh, référence ouais, ouais, à bah la fin y... du jingle euh, quand le euh, chanteur qui fait la review, manga », comme ça en grave, connaissez-vous la référence Mais bah, pas du tout. Aspris-nous. Ça vient d'un morceau de euh, Bernard Minet qui s'intitule euh, oh Tout l'amour du monde.
0: Ah oui, d'accord. Et
1: dedans, il y a un mec avec une grosse voix qui fait Tout l'amour. Non, et il fait lui il fait Tout l'amour du monde et l'amour du monde. Donc voilà la petite référence euh Bernard Minette. D'accord. Moi j'ai une autre référence sympa, autre ouais.
0: référence sympa en fait, c'est que du coup j'ai l'impression que ce générique, ça me rappelle un peu cette publicité pour euh, manga. Alors on pourrait view manga, le, voilà, on pourrait utiliser le truc euh, alors, à l'appel du manga, tu vois. On pourrait okay. faire euh, l'autre prochain jingle manga, ça sera on fera ça quoi. Ça, on fera ça. Euh, sans doute en 2016. Voilà. Alors qui commence J'y vais, m'y coller. Tu vas t'y coller Ok, alors vas-y, c'est à toi Bob.
3: Et eh ben donc pour ce premier manga, cette première euh, review manga, donc je vais vous présenter euh, celui-ci. Donc on le présente euh, rapidement
0: là. Mais il s'appelle comment en fait il Parce que Tu sais les gens qui t'écoutent, ils. Oui, te voient pas
1: quoi. Attends moi, je lis. de lire. C'est écrit
3: Psiron. Psirene, effectivement. Ou Psirene.
1: Psirene, effectivement.
3: Psiren. Psirene. Psiren enfin, en français, ouais. En français. Si tu sais pas euh... parler anglais. Ouais,
0: enfin, en Mais alors français... le R est à l'envers en plus quoi. Les le mecs R ils ont. Ah ouais, ils ont. Ouais, C'est un
3: peu comme le, le N de Eminem, tu vois. Ouais.
0: Non, non c'est le, le E de Eminem. Sais, ouais. Ah oui, d'accord. Parce voilà. que le M, en fait, il change de. Enfin, ça fait pareil. Eh hein. ben oui. <rire> 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 voilà. Donc je vous Pardon. Non, je, je ris en décalage, en fait, c'est pour ça. J'étais pas trop. C'est bon, pour la... être en
1: même temps que les mecs du chat. <rire> oui, c'est ça, je ris en lag. C'est <rire> la première <là>, fois. Voilà, je te préviens. Ah okay. Euh
3: donc effectivement donc le manga que je vous présenter ce soir il s'appelle Psyren. Alors c'est une petite euh, une petite dédicace à Jean-Philippe 85 qui n'est pas là ce soir malheureusement. C'est pas vrai. Puisque c'est lui qui me l'a fait découvrir la semaine dernière et on en a parlé tous les deux sur euh, sur euh, par message sur le téléphone. Ah bon, vous avez des petites conversations comme ça Eh oui, on deux, est euh, on est un peu
0: private. Genre quand tu prends ton bain euh, nu avec de ça, la mousse exactement. Et, euh, et tu discutes avec jean fi exactement. je discute ah, avec jean chic Et ça euh tu t'es jaloux Mais écoute, non, euh, j'étais dans le bain aussi, je te rappelle hein. ah D'accord, et
3: justement, donc, il m'a en fait, conseillé cette, euh, cette série, donc euh, Psyren, et je ne connaissais pas du tout, et je me suis, euh, je me suis dit, bon, bah, je vais te faire confiance, JP, parce qu'effectivement, tu... Alors, pourtant, on sait voilà. que c'est un mec du voilà. Sud, donc euh, voilà. pour avoir confiance, voilà. il faut
0: quand même vraiment déjà... Euh... Par, contre, ah oui, jeu, par
3: contre, avant de commencer, apparemment, il a pas confiance en toi en tes goûts. Il dit que t'as des goûts bizarres des fois. J'ai des goûts bon. parfaits. Moi,
1: voilà. c'est juste les autres qui sont. Euh, voilà. Pas donc, donc effectivement. Donc ah je oui, je... non.
0: Par contre, je te oui. coupe une seconde. Mais En fait, depuis tout à l'heure, en fait, parce qu'on a nos, on a nos auditeurs nos, nos, nos classiques, ceux qui viennent de notre un peu de notre maison, le, le forum Anime Collection, qui est un peu notre maison maintenant à tous mais on en a aussi plein d'autres qui viennent du monde entier il euh, y a des gens qui nous écoutent via euh, Trans Podcast qui est un podcast qui traduit directement en fait qui translate hein, comme on dit Par des directement Transsexuels notre... Transsexuel <rire> brésilien on y reviendra toujours exactement. et euh, et du coup bah, pour ces gens là il faudrait peut-être leur expliquer qui est Jean-Fi quoi bah, c'est un mec du sud en jean phi c'est un mec du <rire> sud il habite euh, et un euh, à Aix-en-Provence et c'est un copain il habite pas Aix-en-Provence <rire> il habite à Montpellier <rire> il habite pas à Montpellier
1: <rire> Oh, <rire> J'étais persuadé que c'était à Montpellier quoi. Oh, Mon bon, bref. Okay.
0: Et donc
3: il m'a conseillé ce manga donc PSRn donc je me suis pris les quatre premiers tomes à Cultura donc le le, le magasin Cultura? préféré le magasin préféré ah, mais de oui. Johnny euh, exactement ouais. 85. Bah parce qu'à Montpellier
0: ah. il y a plein de Cultura quoi c'est pour ça. Il y a et que donc, Cultura quoi.
3: Et donc et donc j'ai lu les deux premiers tomes et effectivement donc je dois dire que c'est très très bon alors en fait euh, PSRn pour faire court c'est un c'est un shonen euh, qui est en fait en 16 volumes au total. Ah, quand même. Donc, il y a 16 volumes effectivement. Euh, qui a été écrit et, et dessiné par euh, Toshiaki euh, Iwashiro. Euh, il a été prépublié dans le magazine euh, Weekly Challenge Jump entre le 3 décembre 2007 et le 29 novembre 2010, donc pendant 3 ans. Et en France, de juillet 2011 à avril 2014, donc il a été édité par cana
0: Donc c'est c'est fini là chez Canal. 16 fini. volumes
3: sont sortis. Okay. C'est fini, voilà, en avril 2014, le volume 16 est sorti et la série donc c'est terminé avec ce volume-là. Voilà. D'accord,
1: mais si c'est fini, pourquoi tu nous en parles que maintenant, alors que t'aurais pu en parler lors de sa sortie dans l'épisode euh, moins 25 du Carré Social 4, il y a 3
3: Effectivement, parce que ben je sais pas, je je l'avais pas vu et dans notre ancien voilà.
0: podcast, le, le le 33 tours, exactement. <rire> <Voilà>. <rire> Putain le... <rire> il va falloir le, le, le créer pour faire genre il y avait un vrai truc avant quoi <rire> oui, pour les épisodes. Ah putain grave.
1: exactement. Okay. Alors
3: l'histoire, alors c'est un, un, un lycéen qui s'appelle Agea Yoshina. En fait il est un petit peu bizarre parce qu'en fait pour résoudre les problèmes des autres, notamment les jeunes filles, il passe son temps à se battre et en fait il, il fait euh, quand il résout les problèmes il demande de l'argent.
0: Du rang classique, quoi. Voilà, bah... donc il demande 10 okay, ah oui, te... millions,
3: dit... ouais. il dit OK, je te débarrasse de ton du mec qui te fait chier, mais tu me donnes 10 millions la... en échange. Un soir, alors qu'il est rentré chez lui, en fait, il passe devant une cabine téléphonique vide qui se met à sonner, donc euh, un truc un peu bizarre, tu vois. Ah. Voilà, c'est un petit truc oh. un, un peu flippant. Et Aguea, donc, euh, il, en fait, il décroche, mais il n'entend personne au bout du fil. Et apparaît alors une étrange créature qui surgit de la nuit.
0: D'accord, donc en fait le téléphone il sert à rien quoi. Ça Là, pu bah, être, le enfin, téléphone bref.
3: il décroche, il y a une créature qui apparaît en fait. Ok. Et, euh, et en fait elle s'enfuit la créature. Voilà. D'accord. Donc rapidement, euh, sans un mot euh, en fait, mais elle lui laisse une carte. Ah en bon fait, Elle lui laisse une carte téléphonique. Hmm. Semblable à une banale carte toute tout, tout, tout banale, toute basique. Une cardasse un peu quoi. Une téléca. Une téléca. Une télécarte. Télé télé une... ouais. télé voilà, et exactement. Au-dessus il y a marqué euh, Pseyren. D'accord. Voilà, donc il a sa carte. Quelques jours plus tard, en fait, donc il, euh, il découvre par hasard une, une carte identique, euh, en fait, dans le porte-monnaie d'une de ses camarades de classe, en fait, qui a fait tomber son porte-monnaie. Et quand elle le fait, là elle Ah parce qu'il fouille dans
0: les porte-monnaies des meufs, quoi. Et voilà. Ah, mais ce mec est cool. <rire> il
3: voit, il voit une carte téléphonique justement, donc il lui redonne. Et en fait, cette euh, cette jeune fille qui s'appelle Sakurao euh, Amamiya, donc a disparu soudainement et elle reste introuvable euh, bah, les jours suivants.
0: Voilà. D'accord. Voilà tout
3: simplement. Euh, donc, il est un petit peu inquiet, il se renseigne. Est-ce que c'est, si je te
0: coupe, est-ce que c'est Anna Ouais, c'est elle, pochette, effectivement. Est elle, est une, la une, lunette. une blonde à lunettes, quoi. Ouais. De qu première de, première si de la classe, on dirait un peu. Exactement. Quoi. Elle a un type première de la classe.
3: Alors, justement, il est un petit peu inquiet, Agar, il se renseigne un petit peu sur cette mystérieuse organisation, donc Psyrene. Et en fait, il apprend qu'une personne offre 500 millions de yens à qui percevra à qui, per, euh, pardon, à qui le secret caché derrière ce nom. Donc, Psyrene, donc là, en fait. D'accord. J'espère
0: que tu vas nous le donner comme ça, on n'aura plus <rire> aucun intérêt à lire le bouquin. Voilà. <rire>
3: euh, la carte trouvée dans la cabine, en fait, c'est le seul moyen de rentrer en contact avec Sayrene et son leader qui s'appelle Nemesis Q. Voilà. Donc Q comme euh, la lettre Q, euh, Q mmh. en fait. Voilà. Okay. Comme euh, voilà. le mec qui
1: fait les inventions de <rire> James Bond. C'est ça en fait. Effectivement. C'est la même chose.
3: Bien que de nombreuses personnes euh, aient tout simplement disparu après s'être intéressées à ce mystère, donc tu vois les mecs qui s'intéressent un petit peu, et ils disparaissent quoi. C'est un petit peu bizarre.
0: Et ben bah, ouais, mais bon, ouais. en même temps. Euh... Hein comme on dit euh... <rire> hey. et donc, et donc <rire> il est un petit
3: peu attrayé euh, à guerre, donc il utilise la carte dans une cabine téléphonique un soir et en fait il doit répondre à une multitude de questions, donc euh, plus improbables les unes que les autres, le mec il lui demande c'est un quiz de Bob,
0: ouais. il pose des questions ouais. sur les forums et sur les dates de sortie des trucs le mec il lui tout. demande son nom oh euh,
3: <rire> si tu t'appelles tant, appuie sur oui, si tu t'appelles pas tant appuie sur non, enfin voilà Ouais, c'est ça les, il les questions il y a à peu près une centaine de questions ouais, okay. et, euh, et en fait euh, bah, du coup euh, il il trouve ça bizarre, et en fait c'est des questions qui sont posées par le soi-disant service d'immigration de Psyrene. Oh putain. Hein.
0: Voilà. Voilà. C'est énorme quoi.
3: Donc le jour suivant, aveuglé après avoir été en fait, agressé cul, par des malfaits. Appelle Cube, feu quoi. Truc ben, <rire> sais sais violent, violent mais... quoi. Voilà. C'est pas qui c'est Oh merde. Le cul, bah je sais pas encore. j'ai c'est le premier. <rire> tu m'as fait peur. Voilà. Ok. Le jour suivant, en fait, il a une, il a une, il a une bagarre en fait entre lui et, et des malfrats. <rire> euh, des qui, malfrats. j'avais j'ai pu entendre ce mot
0: depuis un épisode d'Edgar de la Cambriole quoi. C'est hyper stylé malfrats Des malfrats effectivement. <rire>
3: Chicos. Il a eu en fait parce qu'il en fait c'est malfrats s'intéressaient à sa carte parce que du coup comme bah, tout le monde veut euh, la carte pour avoir les 500 millions de yens et Bien du sûr. coup il entend une, une en fait il en fait euh, Agar entend une étrange sonnerie, il réalise en fait qu'elle provient de son portable et en fait en décrochant donc euh, le téléphone en fait, il rouvre les yeux sur un monde inconnu à l'aspect des articles. Donc le mec en fait, il est transporté dans un dans un autre monde. D'accord, OK. En fait, voilà. Et euh, son but sera de trouver une cabine téléphonique définie par Nemesis Q avec les quelques personnes téléportées comme lui euh, dans ce monde en fait inconnu pour euh, retourner dans son monde, tout simplement.
0: D'accord, et donc là on est toujours dans le tome 1 en fait. Toujours dans ça, le tome 1. C'est vrai que c'est assez dense du coup j'ai l'impression quoi. Si tout en prenant garde ouais. aux monstres et humanoïdes du coup qui peuplent cet endroit dangereux. Ah donc le mec débarque dans un endroit euh, hyper chelou, Désertique dans un et en endroit en post-apocalyptique. Dans hein. compagnie ouais, qui Exactement, quoi. exactement. D'accord, a okay. voilà,
3: un univers post-apocalyptique, tu, hein. tu vois des immeubles effondrés, et le mec il arrive là-dedans, ils sont plusieurs, ils sont à peu près une dizaine, et ils doivent se rendre dans une cabine téléphonique qui est un peu plus loin, et il faut faire attention parce que du coup il y a des monstres, il y a des humanoïdes qui peuplent cet endroit. Et du coup, bah voilà. Donc ça, c'est vraiment euh, l'intrigue de l'histoire. Voilà. Euh, au niveau de la critique, justement, donc euh, tu me parlais justement, toi, tu dis, tu pensais que l'histoire était un peu dense. Moi, je trouve que l'histoire, elle, elle, y va vraiment pas par quatre chemins. Donc, tu vois, euh, là, je t'ai résumé vraiment le un demi-tome, quoi. Oui, bah c'est pour ça, ouais. Effectivement, c'est, voilà. qu'il
0: se passe beaucoup de choses. En... Voilà, exactement. Voilà, ça installe les bases. Ça installe les Après, bases de l'histoire. Je veux dire, c'est un peu, euh, finalement, malheureusement, le gros problème qu'ont tous les euh, shonen du Weekly depuis, euh, on va dire. Euh... Euh, 5-6 ans ou peut-être même un peu plus là tu vois celui-là il a, il, a, il a 7 ans 2007 celui-là donc il a 7 ans donc il a 7 ans ouais 8, en fait, 8, en 8 fait ans, depuis ouais. 2005 à peu près en gros euh, bah les en fait les chennais n'ont pas le temps c'est à dire qu'ils sont obligés de tout de suite rentrer dans l'histoire parce que si les mecs essaient de prendre un peu leur temps euh, c'est c'est con à dire, un, dire hein, bêtement, mais un truc comme Yu Show finalement ça paraîtrait maintenant dans le jump en fait bah, je pense que ça irait pas plus loin parce que bah, les premiers chapitres sont quand même bah, il se passe chiant sur -Oh. le Je Regarde Yu-Gi-Oh. C'est le Yu-Gi-Oh, c'est les quatre premiers tomes hein, qui se passe au rien. Oui effectivement, ou c'est même pas encore les trucs de cartes et tout ça. Mais euh, voilà, pour prendre un, un des gros shonen euh, des années 90, euh, Yu-Gi-Oh, -Yu finalement, les, effectivement, comme je le dis, les deux premiers tomes, il se passe pas grand chose. Là à l'heure actuelle, mais ça passerait pas quoi. C'est-à-dire que maintenant, il faut tout de suite arriver dans le dans le dans le dur que, que le, le manga soit tout de suite intéressant, qu'il y ait des bons retours des lecteurs pour Exactement. que ça continue. Sinon, le Jump, rien à foutre, tac. C'est ça. Il dégage le truc et il y a beaucoup de mangas qui sont sortis. c'est c'est ouais ces dix dernières années qui ont fait euh, même pas même pas euh, même pas dix chapitres même pas un tome quoi au final qui ouais, ont été tués dans l'œuf complètement et euh, qu'on verra jamais euh, d'ailleurs en France et bon ne verra jamais d'ailleurs au Japon non plus parce que euh, voilà les, les mangas ont pas continué quoi ouais.
4: bref
3: et donc justement donc moins d'un demi tome pour installer les bases de l'histoire donc il y a des personnages qui sont coincés dans un endroit et qui ne connaissent pas où ils doivent sortir par leurs propres moyens ça je trouve que c'est vraiment euh, ben, vraiment euh du un peu du, du shonen survival en fait et euh, tout en faisant attention justement aux monstres et aux humanoïdes qui habitent bah, dans cette dans cet endroit il y a des scènes qui sont assez violentes quand même pour un shonen je trouve c'est moi des fois le, le certaines scènes de de ce manga me fait penser un petit peu à un seinen c'est assez mature quand même les scènes de combat les scènes de violence d'accord okay. voilà euh, et moi justement l'histoire me fait penser un petit peu dans le principe au génial gantz Notamment avec l'incertitude de l'endroit bah, où t'atterris. Génial, où, génial. C'est un peu ouais, C'est
1: ouais. pas, pas le long d'une série ouais. Genre ouais. Euh, Tortue Géniale, Génial Gans, les fabuleux vapeurs <rire> détectives. Il y avait
0: Génial Gans qu'on qu appelle GG dans le, dans le monde. Euh, voilà, voilà et qui pour, est pour les pays, euh, vivre en Russie. Voilà.
1: Voilà. Exactement. Donc
0: moi c'est vrai que ce, ce manga non, me fait enfin... penser un
3: petit peu à Gans ouais, dans le ouais, fait que tu tu en fait sais pas où tu vas atterrir et tu dois justement faire avec ton environnement si tu veux. Par rapport à ça. T'as aussi le manga Bitum qui s'y rapproche assez... Ah, c'est bien. Et b voilà. Et, euh, donc, tous ces éléments réunis pour montrer que Spiren, c'est vraiment un manga à lire avec, euh, <rire> ah a avec pas trop de tomes. <rire> Spiren. Pas trop de... Non, Psyren. Ah, Psyren. Psyren. Spiren,
1: j'avais
0: voilà, compris. Spirou. Les... Les... Spirou les... Spiros, voilà, Spirou, uh... Spirou uh... tu vois. C'est Voilà.
3: Ah, donc, c'est vrai que 16 tomes, c'est pas beaucoup. Et du coup, euh, voilà, on est plongé déjà, mais c'est bien. Mais c'est bien ce que tu
0: dit Parce que tu dis, c'est pas beaucoup. Mais finalement, en fait, euh, bon, c'est bien, les mangas à rallonge mais il n'y en a pas beaucoup qui tiennent la route, quoi. Enfin, je suis désolé, je vais pas encore prêcher pour ma paroisse, mais à part One Piece, à l'heure actuelle, les deux autres gros mangas du John, dont là, c'est terminé Fairytale, cette année. Hein. Il est quand eu même bah, je sais pas comment ils sont d'ailleurs, j'ai même pas suivi. Mais Naruto ça, ça, il y a beaucoup trop de tomes qui servent à rien C'est mon point de vue encore une mmh. fois je serais, je Non, non mais les, des, les des, trois grosses des, licences des... c'est One Piece, Naruto, Il Et, euh, et, euh, et oui, en a un qui finit cette an année parle du Jump en fait C'est vraiment une licence Fairytale ouais, bah En oui, parle du Jump en fait euh, il voilà, y a Bleach aussi qui continue à durer Et en fait c'est pas terrible Moi je trouve ça cool les mangas qui sont pas trop longs quoi. Enfin, On a vu par exemple Bakuman vient de se terminer euh, en France au tome 20 Pour moi c'est une bonne durée de manga Tu vois Yu Hakusho au final c'est 19 tomes C'est cool quoi Enfin des, ouais des, parce qu'après ça prend trop de place dans la bibliothèque aussi. Mais en fait c'est même pas Non mais c'est juste que du coup tu sais, t as, t as, t as, t as le temps en 19 tomes de raconter enfin quand tu regardes du Yu Hakusho. J'ai l'impression que ça raconte plus de choses que et encore, Naruto que Bleach, et encore, quoi. Ouais en mais 19 tomes, tomes Vraiment, ils quoi. ont
3: ils ont bâclé la fin donc Yuu -Yu, mais bon ça c'est une autre ah, histoire. Ah moi je trouve au contraire que trouve. la fin elle est sublime quoi. Mais, mais euh, après, voilà, euh, ça
0: c'est un débat pour moi c'est on fera un débat là-dessus d'ailleurs On fera il a pas de numéro spécial Yu Show où tu feras l'intro, tu feras la fin, tu ce sera Bob Bob Hakusho quoi. C'est moi Bob Hakusho.
3: Voilà donc c'est un petit manga que moi j'ai beaucoup aimé. Euh, jean phi tu m'as très bien conseillé donc sur le manga mais CRN. Il n'écoute pas, il même pas Il enfin, pas tant pis. Il t'écoutera mais...
0: la rediff. Donc tout seul chez lui dans son bain, il se dira ah ouais. Et
3: cet <rire> après-midi, je me suis acheté le tome 5 donc j'espère que voilà j'ai encore trois tomes euh, voilà et j'espère avoir les autres très vite voilà parce que ce manga m'a été assez prenant et je suis assez content. Voilà. Alors Super. moi du
0: coup comme comme euh, c'est un manga que j'ai euh, en partie lu, euh, je vais me permettre de donner mon avis. Ouais. Euh, en fait, je l'avais commencé à l'époque, euh, bon comme un salaud, j'avais euh, j'avais euh, lu les, les scans en fait euh, quand c'était sorti au tout début. Euh, J'ai dû lire l'équivalent peut-être des deux trois premiers tomes. En fait, j'ai pas été hyper convaincu. Le seul problème, c'est qu'on me l'a mal vendu. C'est-à-dire que quand on me l'a conseillé, euh, on m'a dit que c'était une espèce de Grid Island euh, un peu plus mature. Donc, Grid Island, c'est un des arcs de, de Hunter x Hunter, enfin de Hunter x Hunter pour les euh, Pour voilà les pas connaisseurs. Rapport personnellement, hein, et, euh, et du coup, en fait, effectivement, j'ai pas trouvé ce rapport-là non plus. En tout cas, à part euh, le fait d'être euh, euh, transporté dans un monde. Euh, bref, euh, je vais pas en dire plus. Mais, euh, mais sinon, oui, euh, c'est un manga qui qui m'a pas passionné à fond. En fait, euh, ouais, c'était au, au troisième tome, enfin à peu près l'équivalent du troisième tome, où euh, j'ai pas, j'ai pas, voilà, j'ai pas eu envie de continuer. Bon, pour la. voilà, parce que pour lire des mangas en scan, j'en lis quand même pas tant que ça, très peu, 4 ou 5 peut-être. Et du coup, à l'époque, bah oui, ça m'a pas donné envie de continuer, de me détruire les rétines sur mon écran de PC ou de téléphone pour lire ça, peut-être qu'un jour euh, je, je, je m'attaquerai au bouquin si, euh, si Bob continue à me dire que c'est sublime et que jusqu'à la fin, et, et Jean-Phil aussi jusqu'au 16 e tome qui me dit que c'est super et tout ça Jean-Phil d'ailleurs
3: je, Jean vient de finir la série a ah, finir, ouais. il a dit qu'il a fini hier
0: d'accord, dans son bain du coup et bah eh ben, écoute, <rire> c'est assez cool mais euh, ouais, non, moi franchement euh, bon, bah, bon, le graphisme et tout ça, il est sympa les personnages étaient assez attachants mais c'est vraiment l'histoire qui, euh, qui m'a pas emballé complètement, j'ai pas, pas eu envie de continuer en tout cas voilà. Toi, Juju, non, es, c'est pas trop ton truc. Non, hein, oh, le... ça me tombe
1: pas. Et voilà.
0: Ok. <rire> ah, mais très bien. Bah, très bien, écoute. Voilà. Bon, bah super. Super, super. Et bah du coup, on va passer euh, peut-être... Euh... Ah, d'accord. En fait, on avait un autre jingle. Ça sera, ça sera... Ça sera coupé au montage. Du Donc, coup, c'est... Ah, pardon. C'est pour être sûr que c'était le même, en fait. J'y croyais pas.
3: Du coup, la prochaine chronique, qui c'est qui y... Qu y va C'est moi. C'est toi Merci, Bob. pour cette mais, De rien, heureuse. mais merci beaucoup à vous. Merci de m'avoir écouté.
0: J'espère que tu auras donné envie à nos auditeurs euh, ben, de lire ce, je ce manga. Que,
3: je crois que c'est Nikoku. Euh, euh, ah, il y a Night W. Cool.
0: Ça y est, on a un nouveau copain. <rire> Salut mec. Voilà, je ah, d'accord. Night W était content. Sanikoku connaissait ce manga. Donc, Night W, en fait, il a 90, 95% des mots. Et RG, il a 5%. Donc, du coup, en fait, finalement, s'ils étaient en couple, ils entendraient l'intégralité <rire> du podcast. Quoi. Ouais. Voilà. Bah Go écoute, moi euh, bon, en tout cas, tu m'as pas donné envie de continuer, mais peut-être que voilà. <rire> peut peut qu'un jour je, je te les prêterai. comme ça, t'auras pas les acheter. Avec plaisir. Merci. Et sur ce.
1: Donc, bonsoir à tous. Je suis ici bonsoir, pour Juju. Vous présenter Juju. un manga. Donc c'est un manga. Attends,
3: Juju, je vais te le donner.
1: Ah non, c'est bon, c'est bon. Enfin, si tu veux le montrer à la webcam Donc c'est un manga euh, que euh, voilà tout le monde me suppliait de le présenter. Parce que c'est un peu ma...
0: Ah oh oui, Juju, s'il te plaît, présente-le, Juju Exactement. Ah, oui Juju, présente-le
1: C'est ma grande découverte de euh, la fin 2014... Non, vas-y, montre-toi. C'est la... F... Oh. grande Montre-toi, vas-y, montre ton corps. C'est gra... ma grande découverte de euh, la fin d'année 2014, c'est le manga Prisonnier Riku. Donc, euh... en japonais, ça, euh, ça se dit... Prisoner Riku...
0: Man, euh... Shujin
1: Riku. Shujin Riku. <médicatrice> oui, oui, un oui, un Shazone, Shazone. Donc, c'est un manga de ah. Monsieur Shinobu Seguchi. Ah. Seguchi, ok. Euh, bah, ouais, c est c est si, vraisemblablement. <rire> ouais, sûrement, <rire> ouais.
0: c'est un dessin pourri, quoi. <rire> <rire> <Donc, rire> euh, Est-ce que c'est son premier manga?
1: Euh, on sait ou pas, ça? Non, parce que c'est lui qui avait fait le manga, euh, Machin Burst. Ah non, moi que je confonds. Je confonds avec un autre. Oui, c'est un autre, c'est un autre. Ah non, c'est Kid Daylord C'est ça. Non, non, bah donc là c'est. C'est son premier. Euh, non, euh, pas, hit, en je tout crois cas. pas. Mais c'est le premier qui a autant de succès. Après, avant, il a peut-être dû sortir euh, quelques petites euh, séries, genre des one shot ou des trucs en quelques chapitres, D'accord d'accord ouais. ouais. Donc, euh, ce manga, qu'est-ce que c'est Donc, euh, ce manga, donc bon, je vais vous raconter un peu euh, d'où il vient. Donc, il est euh, publié. Dans le magazine Weekly Shonen Champion.
0: Ah, c'est un manga pour les champions.
1: Exactement, mais c'est tellement ça, c'est un manga pour les champions. C'est pour ça que sur le dos du manga, on voit un petit M qui veut dire champion en japonais. Mais eh
0: évidemment comme <rire> donc, Master
1: Voilà. Donc, non, euh, comme champion. donc, ce magazine est édité par l'éditeur japonais Akita Shoten. Ah Non mais c'est bon j'ai prévu ma, ma rubrique, t'inquiète C'est bizarre,
3: mais c'est bizarre non, parce que non, justement je voulais dire, je, je ne connais pas cet éditeur en fait. Oui
1: mais t'inquiète pas, j'ai tout prévu, j'ai tout prévu. Donc euh, il est publié chez euh, H ah, est, non, oula, Akita Shoten, ouais, j'ai mal écrit hier, hein. donc euh, depuis euh, le mois de février 2011, et il sort en volume au Japon depuis le mois de juin 2011, et il y a actuellement 20 volumes au Japon. Et en France, il est édité par l'éditeur Akata, donc je trouve ça rigolo parce que au Japon, ah. il est édité par Akita Shoten et en France par Akata. En fait, ce
0: qui est surtout très drôle, c'est que c'est dans la collection Shonen. Donc c'est chez Akata Shonen et l'autre c'est Akita Shoten.
1: Exactement. Ah. Et, ah. et c'est pas voilà. fait exprès du tout. Pas du tout. Donc le premier tome, non, les deux premiers tomes sont sortis le 27 novembre 2014 en France. Et euh, en fait, c'est euh, l'un, en fait, cet éditeur, c'est un éditeur qui existait déjà il y a quelques années, qui existait de... depuis quel... qui existe depuis quelques années, sauf que a euh, l'époque, c'était juste une collection, euh, je crois que c'était une collection euh, shoujo de euh, l'éditeur Delcourt, et que euh, depuis quelques mois, euh, l'éditeur a décidé de prendre euh, son indépendance, et donc est devenu un véritable euh, éditeur indépendant, et donc il euh, se met à signer quelques, euh, quelques petites séries. Donc, euh, qu'est-ce qu'il a d'autre Je vais voir à la fin. Donc, cet éditeur a sorti également Magical Girl of the End, donc qui est un. Manga de Magical Girl. Et euh, les torches d'Arkilon, je ne sais pas ce que c'est. Et un shojo que j'ai acheté tout à l'heure, je n'ai pas encore lu, qui s'appelle Orange. Et que Bob m'a dit, oh, ça me tente trop. Ça a l'air stylé. Voilà, ça a l'air stylé. Et, euh, et donc, euh, en fait, euh, l'éditeur euh, Akata, que je ne confronte pas avec Akitashi Shoten que je dise pas des bêtises. Donc l'éditeur Akata euh, compte, en fait, compte beaucoup sur Prisonnier Riku pour... Euh, en gros, d'avoir beaucoup de succès en France. Et Tout le
3: succès qu'on lui, qu lui
1: souhaite. Voilà, c'est ça. Et donc, euh, voilà, c'est rare, c'est limite, euh, notre ami Rastali pourra nous le dire, euh, c'est très rare en France euh, qu'un manga, qu'une série manga euh, qui n'est pas édité par euh, les gros au Japon, comme euh, Shueisha, Shogaku Kan et Kodansha, ait du succès. Euh, Rastali, euh, as-tu... Euh, une info sur ça, euh, les, les grosses séries qui marchent en France, euh, de quels éditeurs ils viennent au Japon
0: euh, bah, euh, les... Oui, oui, non, sur mais c'est ça. c'est ça, Exactement, sur tous les trois gros. Euh... Alors, il y a juste, euh, je ne sais plus quelle série, je crois que c'est Baki, qui marche quand même pas trop mal en France, ouais. et qui vient euh, de, pas des trois gros, qui vient peut-être même aussi du Champion, je ne suis pas sûr. Ouais, peut-être, ouais. des Ou d'Yungangan, peut-être. Je crois que ça va du enfin du mm -hmm. magazine Yungangan. Ouais. Euh, mais oui, non, sinon, effectivement, de toute façon, majoritairement, c'est... Euh c'est des trucs qui viennent euh, qui viennent de de la Shuecha et ouais, puis ouais. Euh, et puis euh, sinon des des de, de, de deux autres ouais, de Kodansha ou
1: Shogakukan c'est tout hein, Calis euh... ouais, ouais. sur le
3: forum dit que ce n'est pas le premier manga qui traite dans dans la dans une prison bah euh, surtout non il y, y pas, en a
1: plusieurs mais pas encore parlé du fait que ce, ça se passe dans une prison donc, <rire> euh, <rire> ouais, euh, merci pour la brève voilà donc euh, donc ce manga on peut dire que c'est un peu un, un pari de l'éditeur Akata, mais en même temps, ce n'est pas un pari parce que c'est une une série de d'excellente qualité, je trouve. Mais c'est un fait. pari parce que c'est une longue série, parce que c'est une série qui vient pas. C'est une série encore en cours en plus. Et Donc en plus, pour un, un jeune euh, un jeune éditeur
0: comme ça, c'est un peu. Clair. Euh...
1: Ils savent pas quand ça finira. Je ne pourrais pas dire. Je ne sais pas où ça en est. Je sais que ça en est à 20 hommes, mais bon. Comme je suis la sortie française, je ne peux pas dire où en est euh, la, la publication japon. Donc de quoi ça parle. Donc comme Kelly euh, se l'a dit. C'est un manga carcéral. Qu'est-ce qu'un manga carcéral, Bob Carcératif Non, c'est un manga qui se passe <rire> en prison. En, en prison Prison Break euh, Non, ça, ce n'est pas un manga. Ouais. Mais euh, donc, je vais vous raconter l'histoire. Stone Ocean Oui, voilà, ça, c'est un manga ah, qui se passe euh, en prison. Exactement. Donc, euh, quelle est un peu l'histoire Donc Pour la mise en contexte, euh, 10 ans avant euh, le temps de l'action. Il euh, y a eu une euh, météorite ou une comète, je ne sais rien, qui est tombée sur, euh, sur la terre et surtout sur Tokyo. Donc il euh, y a eu beaucoup de morts et il y a une partie de la ville qui a été, qui a été euh, très abîmée. Donc parmi les morts, il y a eu euh, toute la famille euh, du petit Riku qui avait 3 ans à l'époque. Et donc euh, aujourd'hui, au temps de euh, l'époque du manga, il a 13 ans et en fait il vit dans la mauvaise partie de la ville qui est un bidonville. Et en fait, il y a des euh, cloisons entre eux, des énormes cloisons infranchissables entre la ville centrale, la belle, le beau Tokyo, et le euh, bidonville. Et euh, donc les mecs de, du bidonville, euh, ils passent, euh, ils sont euh, condamnés à passer toute leur vie dans le bidonville. Et euh, puis, euh, comme il y a rien à manger euh, dans le bidonville, il n'y a pas de euh, super conditions de vie. Euh, tous les mecs euh, vivent un peu de vol pour pour euh, survivre. Et euh, mais Riku, il est pas tout seul dans le sens où en fait il y a une personne qu'il considère comme son grand-père qui est un flic qui, euh, donc, qui bosse et qui vit sûrement dans le, dans le euh, bidonville et euh, donc c'est la seule famille qui lui reste et donc le jour de ses 13 ans je crois Ricou euh, il va voir donc le, son papy flic dans le commissariat où il travaille, où il travaille euh, pour euh, récupérer son gâteau parce qu'il est content d'avoir un gâteau parce qu'il a rarement des gâteaux et une fois dans l'année non, même, je crois, c'est très rare, enfin, encore plus rare que ça, parce que bon, ils habitent quand même dans le bidonville. Oui, qui et est très puis pauvre. Je, je crois, et
0: en plus, il, a, il, a, il avait oublié son anniversaire déjà l'année d'avant, je voilà, crois. Voilà, c'est ça. Son, son, ou... son fameux papy. Euh... Oh, ouais, marche. ouais, c'est triste.
1: Voilà, c'est ça. Et donc, euh, il, il y va, puis euh, je crois qu'il a, euh, a oublié son sac ou je sais pas quoi euh, dans le commissariat. Donc, il retourne dans le commissariat après en être parti. Sauf que là, il voit qu'il y a euh, genre trois mecs hyper costauds qui rentrent dans le commissariat et euh, qui commence à se fighter avec euh, le papy, et puis qui le, qui l'assassine. Riku qui est très énervé, il chope un flingue qui est tombé par terre, il tire sur le chef des gros méchants, et il arrive juste à le blesser, lui blesser un peu le visage, et euh, suite à ça, il arrive en prison. Mais qu'est-ce que la prison à l'époque de, euh, de euh, Tokyo dans euh, Riku, 10 ans après la comète La prison pour les euh, grands délinquants méchants, ou soi-disant méchants, ah, donc c'est, euh, bon, comme toutes les grandes prisons dans ce monde, c'est euh, sur une, une sorte d'île euh, dans laquelle euh, on peut, peut s'échapper. Mais c'est dans un bâtiment immense, avec des... Euh, ouais. Avec... Enfin, vraiment immense de ouf. Euh, la, rien que la, la porte, c'est euh, un pont-levis euh, qui fait 3 km de haut.
0: Ouais, c'est ça, ça fait un peu une ambiance, un pas Alcatraz jusqu'à ce point-là. Ouais, mais effectivement, ça, mais... ça fait vraiment un truc... Euh... Un peu pour ceux qui ont vu Okutonoken et euh, ouais. ces espèces de, mmh. de grandes portes énormes là où il euh, y a Toki euh, qui justement reste de l'autre côté Enfin bref c'est vraiment ce genre de truc quoi des, des portes immenses euh, C'est un une, peu, un une peu prison de... tu rentres tu ressors plus quoi Voilà, c'est ouais, ça. ça Enfin
1: sauf quand ta peine est fini mais bah, est... Je veux dire survivre, hein. tu
0: pourrais être Jean Galphion tu sortirais pas quand même quoi Enfin ah, tu bah, vois il ouais. y a pas moyen <rire> de passer par dessus quoi
1: C'est sûr Et donc il rentre dans cette prison un peu euh, donc, euh, alors qu'il est innocent et euh, bon, il est super énervé, euh, mais bon, qu'est-ce que tu qu veux qu'il fasse où il est tout petit, il a 13 ans, et euh, le, la prison est remplie de euh, méchants modos et de, euh, et de euh, grands méchants euh, hyper costauds. Hyper,
3: hyper
4: saïen.
1: Euh, là, c'est ça. Et lors, de la présentation des, bon, et lors de la présentation des nouveaux prisonniers, ou euh, enfin, pas de la présentation d'eux, mais qu'ils assistent en fait à l'explication par les gardes de, de euh, comment fonctionne la prison, il euh, y a le, euh, le préfet de euh, la ville de Tokyo qui euh, donc le mec hyper puissant, le, le mec le plus puissant de la ville, qui vient faire un speech. Et là, Riku, il reconnaît le mec qui a tué son papy. Et donc là, c'est son ennemi juré. Il faut, il faut qu'il qu sache pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait son papy, pourquoi il a été tué. Enfin, c'est, c'est, c'est. C'est politique tout ça. Ça devient, c'est exactement ça. Ça devient son but de la vie de, de savoir. Euh, pourquoi son grand-papy a été tué Et puis, bien sûr, de, de sortir. Donc, lui, il, il compte s'évader. Donc, euh, je ne sais pas comment il compte s'y prendre, mais il, il espère bien s'évader un jour. Et, bien sûr, son premier souci viendra, bien sûr, de survivre à l'intérieur de la prison. Parce que tous les mecs, c'est des gros méchants, hyper blasés de la vie, euh, pour lesquels il faut se battre pour être le plus fort, pour réussir à survivre dans la prison. Alors que lui, il est tout petit, tout faible. Mais, comme il a un énorme sens de la justice que c'est un pur personnage shounen et que il est hyper gentil et que euh, il est euh, pour l'honneur et tout et ben petit à petit il va réussir à convertir les euh, les gros méchants en gros méchants hein, un petit peu moins méchants et un petit peu plus gentils donc c'est euh, un peu ça on peut
0: le résumer comme ça, voilà, en ça.
3: tu m'as tu m'as combien de, de pages du tome 1 là je
1: crois ah, 20, 20, 20, on, on est au tome 6 là en fait on a même euh, les scans japonais le là là où on en est hein. c'est le début et euh, voilà, bon après au niveau du dessin, c'est un dessin qui fait, qui fait pas actuel, qui fait un petit peu vintage Donc c'est un petit côté très sympa qui moi me plaît parce que le dessin actuel, je suis pas très fan Et euh, voilà, donc c'est une très bonne œuvre. moi c'est vraiment ma découverte de la fin 2014 Et l'éditeur Akata a décidé d'en faire une sortie mensuelle Donc les deux premiers tomes sont sortis les, le jeudi 27 novembre 2014, le tome 3 est sorti le jeudi 4 décembre 2014 et le tome 4 est sorti le jeudi 8 janvier 2014 et le prochain donc est prévu pour début février 2014. Ouais ça des
0: potes, hein. Il est sorti très très vite et ça c'est hyper appréciable parce que du coup euh, bah voilà, au moins t'as un bon rythme et euh, tu perds pas trop, euh, pas trop le manga. Ah, c'est vrai ouais. que les shonen classiques, ceux qui ont rattrapé en tout cas l'apparition japonaise, bah, c'est ouais. un peu chiant parce que t'attends 3-4 mois avant ton tome. T'es obligé de te relire pas euh, obligé de le tome d'avant ou bah, faire pff. un petit
3: résumé pour essayer de te remettre ouais, dans
0: l'absolu. Hein. Il voilà, y a effectivement certains mangas en France où les éditeurs prennent leur temps. Bon, là, pour ouais. les, shonen en question, les, les shonen classiques, euh, bah, c'est juste que c'est obligatoire parce qu'on attend la parution japonaise. Ouais. Mais quoi qu'il se passe, c'est vrai que parfois bah, c'est un peu con, t'as pas le temps. Là au moins, un tome par mois, a priori, en tout cas jusqu'au tome 20, ça nous, laisse, ça nous emmène jusqu'en 2016, presque 17 même. Ouais, bah, 2016, euh, mi-2016. 20 bah, tomes, enfin, il nous
1: reste pour l'instant 5-4 en 16 août. tomes Voilà, ouais. Donc, 16 ça, tomes, ouais. Donc, dans un mois, hein, dans un an et demi, je, je ah, pense. Voilà, que... Ouais, voilà, ouais, c'est ça, quoi. Ouais, mais sauf que les, bah, ja au Japon avancer, ça ouais. sortira. Ça va avancer, donc. Euh... Peut-être que d'ici deux ans, euh, la France aura rattrapé le. Japon. Ouais,
0: c'est ça, ouais, a priori. Donc, en 2017, on devrait avoir rejoint le truc. Après, je suis pas convaincu que le, alors, tu sens, on est pas encore entré dans le, dans le débat. Est-ce que c'est un bon manga ou pas? Je vais te laisser continuer ensuite. Euh... Bon, j'ai fini? Ah t'as fini ta chronique ouais, ouais, là fini. Regarde, tu, tu, tu donnes pas, pas de... vraiment ton avis et tout ça sur le truc tu dis peut-être bah tu juste, juste présenté un petit peu ouais. bah tu vois moi je voulais rebondir là-dessus le...
1: attends attends avant de faire bring bring euh, mm. bah c'est le, <rire> le, le manga que euh... bah disons ça fait ça fait des années que euh, je n'ai pas autant kiffé une découverte manga que que j'avais faite enfin je, je je sais je sais plus quel est le dernier manga que euh, Jojo non, mais c'était pas vraiment une, une découverte, tu vois, c'est vraiment un nouveau manga, tu sais pas ce que ah bah c'est.
0: oui, euh, parce que bon, euh, découvrir Jojo euh, en 2012, <rire> en euh, en 2012 non,
1: mais tu rigoles mais moi j'ai découvert
3: Jojo en 2012.
0: Bah
1: oui, mais bah, Oui, bah, je, oui je bah bah comme beaucoup de monde mais mais euh, voilà quoi, c'était euh, C'est triste. Euh, mais je euh, dirais je pas ça. C'est pas grave, tant, tant que tant que tu le Tout le monde n'a pas eu
0: la chance d'être d'être extrêmement fan de j'ai lu manga et, <rire> et de se taper toute leur collection. <rire> <rire> Et de foutre les mangas les dans, le, dans le caddie à Auchan avec sa mère et, euh, <rire> qui, et de se rendre compte à la caisse que le manga était sur, la, sur le tapis et qu'il disait ah bah, c'est quoi ça Mais ouais oh, t'inquiète pas <rire> c'est vachement bien et ouais, Bref voilà c'était une petite tranche de vie Voilà donc je ne sais plus
1: quel était ma Si peut-être euh, si peut-être la... ma dernière euh, grande découverte manga que j'ai vraiment kiffé dès le début que j'ai trouvé exceptionnelle c'était Bonny Poon Poon C'était il, il y a 3 ans je pense ouais,
0: En fait j'ai pensé à ça parce que Bonny Poon Poon c'est toi qui me l'as fait découvrir
1: ah, bah voilà. Et Magic Kaito, euh... non Même si tu le connaissais non, un petit parce peu Magic déjà know, Magic Kaito, c'est pas une nouveauté parce que je savais que ça existait. Je savais que c'était pas une série exceptionnelle mais sympa pour les fans de Conan. Donc, euh, ouais, puis ça arrive que maintenant en France, mais voilà, c'est pas, pas si jeune mmh, en fait. C'est hein. pas un inconnu avant ouais. de trouver le manga dans ta librairie. Quoi. Mmh.
3: Et justement, moi je voulais rebondir par rapport à ça. Bring, ah, bring, bring, bring. Voilà. C'est justement, donc j'ai fait confiance à JP pour CRN, euh, bah, j'ai pas été déçu et donc justement, je me suis dit, et si je faisais confiance à Juju pour, justement, présumer Rico, parce que je ne connaissais pas non plus. Oui, et il m'en avait, avait, avait beaucoup parlé, et, euh, et effectivement, je me suis dit, bon, je vais lui faire confiance et je vais acheter les, les, enfin, les trois premiers tomes. Et il m'a gentiment, euh, et très, genre, vraiment gentiment offert le quatrième tome, un peu d'édition euh, spécial. Ça, c'est vraiment sympa, voilà. hein, franchement. Voilà, parce que le, le, le tome 4 est une, est une édition limitée avec les deux premières pages en couleur. Donc, du coup, j'ai les quatre premiers tomes à lire. Et j'espère que j'aurai euh, autant de plaisir à les lire que Juju a eu euh, le plaisir à les lire aussi, quoi.
1: Ouais, bah, je pense que si tu commences à feuilleter le tome 1 demain ou euh, dans ouais. les jours qui suivent, euh... voilà après. Et puis c'est bien ça, dessiné.
3: Et c'est bien dessiné. Justement, Alain, tu disais euh, Rastali, pardon, tu disais tout à l'heure que les, les, les mangas donc s'enchaînaient bien. Et moi, ce que je trouve bien aussi, c'est la qualité de, du papier. Si tu regardes le papier, si tu touches le papier, la qualité elle mmh. est vraiment, ah, oui. euh, vraiment au rendez-vous, quoi. Non, un ouais, peu, alors, ça fait un peu glacé. Effectivement,
0: le papier est d'assez bonne qualité. Euh, ça ça c'est cool. Et l'impression aussi, parce qu'il n'y a pas que le papier, il faut aussi que l'impression soit là. Et euh, et on a vraiment bien les dégradés sur que le noir est, est vraiment noir. Et ça c'est important parce qu'il y a certains mangas où des fois il y a quand même des, des défauts de, de ce côté-là. Là on voit, bon je suis sur une, une image quand même qui est particulièrement sympa, où euh, Riku est en train de chier sur la gueule de son geôlier, si je peux me permettre de le dire. Et en fait, on a du coup un dégradé de couleur assez sympa dans son, dans sa chiasse, en fait. Et euh, <rire> ça, c'est quand même vraiment... Non, mais pour le coup, vraiment... Le, Ils font du bon boulot, ils ont des bons imprimeurs. Je sais pas du tout où c'est imprimé d'ailleurs. Est-ce que c'est imprimé en France en alors Europe je crois, je crois ou que en Asie, en je sais pas. Je crois que c'est imprimé en Parce qu'il y a quand même beaucoup de, de mangas qui, qui, qui sont imprimés en Asie, malheureusement, maintenant.
1: Je crois que c'est imprimé en France. Euh,
0: Est-ce que c'est imprimé en France J'espère, je hein, ce serait bien. Voilà, alors...
1: Par contre, bon, pour euh, continuer sur euh, ça, il euh, y a quand même quelques petits défauts. C'est-à-dire j'ai repéré quelques fautes d'orthographe. Ouais, ouais, ça, ouais. Ça, me, ça me gêne toujours. Et euh, le, euh, on va dire le euh, logo euh, de la couverture Prisonnier Riku. Il fait... Je ne vais pas dire qu'il est moche, mais on dirait qu'il a été euh, créé par Manga Player en 1999, euh, quand ils sortaient leur premier manga en sens, euh, en sens japonais.
0: Donc c'est imprimé en Italie.
1: Ah, c'est imprimé en Italie Imprimé
0: en Italie par Graffita Veneta S.P.A. Diffusion Interforum. donc, donc Diffusion les fautes d'orthographe. Ouais, c'est facile. Non, euh... c'est pas les Italiens qui font les fautes d'orthographe. <rire>
1: Et euh, juste un dernier truc à dire. Il un... y a très peu de euh, mangas qui font ça au final, mais... Ma dernière euh, grande découverte manga dès le premier tome que je connaissais pas avant fait ça donc euh, peux-tu me répéter Bob ali euh, quelle est ma dernière grande découverte manga avant Bonne ça nuit, pun -pun. Bonne voilà nuit, pun -pun. et donc euh, ce sont je sais Comme plus ça. ce sont des rares là, mangas qui ont en fait une euh, couverture différente sous la jaquette donc tu peux regarder sur le tien euh, Bob euh, je sais pas si dès le tome 1 ils le font là non regarde derrière regarde au dos là non bon, là si bon là t'as une petite illustration différente la quatrième de couverture mais par exemple sur le tome 2 ou sur, ou sur le tome 3 tu as un personnage en plus je crois ou dans une position différente et dans le tome 4 t'as un petit euh, un petit strip euh, comi comique ouais. sur la quatrième de couverture Soulagé et ça du
0: coup tu sais si c'est euh, forcément d'origine en fait c'est à dire ouais. que Akata ouais. du coup a fait l'effort de reprendre exactement la maquette euh, parfaite de ce qui était fait au Japon en fait
1: bah, je pense quoique pour le strip je sais pas parce que d'un côté l'éditeur français Akata est très proche de, de l'auteur c'est Shinobu Seguchi. D'accord. Parce ouais. que en fait euh, donc déjà Akata dans le volume ils ont lancé une petite campagne dans laquelle ils disent envoyez-nous votre courrier pour l'auteur donc déjà c'est un petit euh, oui, oui tout côté à fait proche. tout à fait ouais et euh, on peut voir sur la page Facebook d'Akata euh, l'auteur qui euh, qui, qui, qui publie des, euh, des dessins, genre pour Akata ou pour les lecteurs Gadakata, pour les lecteurs français.
0: Mais ça, c'est un truc qu'on retrouve de plus en plus, en fait, euh, notamment pour des mangas justement qui sont pas forcément les mangas des, les plus connus. Euh, pas forcément petit parce que par enfin, exemple des... on a pu voir ça récemment avec Emblem of Roto où en fait euh, ah, ouais, ouais. l'auteur en fait a fait vachement il est venu à Japan Expo ouais. il est venu euh, chez il... Kobito voilà et il réécrit chaque euh, euh, mot de mot de l'auteur en fait je sais pas comment on appelle ça dans les mangas ah, en fait euh... euh, l'intérieur de la ouais. l'intérieur de la jaquette Kobe en fait il y a une oui, interview petite, voilà la petite photo jamais, ouais. en fait il y a toujours une petite une, un petit dessin une petite photo et puis un texte de l'auteur qui est soit complètement complètement farfelu et stupide soit euh, voilà il parle de sa vie là des beaux des fois on le, raconte toujours que de la merde c'est toujours très drôle euh, je pense que Toriyama racontait beaucoup de merde aussi
1: sauf que nous euh, ah, on a... si, non, dans la troisième si, édition beaucoup. française on l'a on le frère il en, en parlait parlai, ouais, ouais voilà
0: on a, on a les vrais trucs et les vraies traductions mais effectivement euh, le mec parle vachement, en fait, il a, il a tout réécrit pour l'édition française, donc c'est vraiment des textes destinés à la France, ou d'ailleurs dans, dans le dernier qui vient de sortir là il y a quelques jours, et euh, il, il explique que justement il a été très surpris de voir euh, l'effrayvescence le, le, autour de son manga à la Japan Expo, alors que pourtant, euh, Emblème au photo, ça marche pas très bien en France, et c'est pas... Bon, bah, voilà, hein, c'est c'est pas un échec non plus pour Kiyo mais ça marche pas hyper bien apparemment quoi c'est pas la c'est pas ce qu'ils attendaient quoi c'est un, un manga à faire qui est sorti plus.
3: il y a une vingtaine d'années donc effectivement ouais euh... mais il... est bon c'est Dragon Quest oui voilà. oui il nous l tout le monde enfin, Kiyoon, pas, ne pense pas comme ça nous l'avait présenté, présenté problème, voilà
0: ouais. il nous l'avait présenté comme le dernier grand shonen des années 80 à pas être 90, sorti euh... c'est 90 ouais voilà grand shonen a pas être sorti en France en faisant genre voilà on a réussi à obtenir les droits on sait pas trop comment etc je sais pas si c'est vrai ça c'est peut-être vrai c'est dit hein. Mais bon, tu vois-t-il que du coup, euh, bah, ils se sont un peu plantés. Euh, bon, après, voilà, ça marche quand même pas trop mal, je pense. Mais, ouais, euh, c'est dommage euh...
3: parce qu'il est sous-estimé, ce manga, comme Il est très bien.
0: Bah, en fait, moi, j'ai eu cette première tome, je trouve ça... Voilà, ça me fait un petit aparté, hein, je trouve ça un peu, un peu moyen, quoi. Pour le moment, euh, après... je le seul en fait ce qui me fait peur c'est que je connais du coup le nombre de tomes euh, final, je crois que c'est vraiment pas beaucoup. Il y, une... il, y peu... il y en a un peu plus de 20 je crois. Ouais à peine 20, je crois, je sais plus combien c'est exactement. Je crois, je pas, euh, le Laurent choses, nous en dira plus là-dessus, je pense. Tu, euh...
3: tu penses qu'il le sait Je Oui il le sait, je oui, il non, le sait cas, Laurent.
0: Euh, je pense que c'est une... une vingtaine. et Ou peut-être un peu plus de 20, ouais, je sais plus trop. Mais... Je crois que c'est 22 ou 23. En tout cas, ça hein. me fait un peu peur parce que ben, là on est au tome 7 et euh... Bon ben voilà, en fait, c'est comme tous les mangas, mais euh, le... le dessin s'est pas forcément beaucoup amélioré. Et puis il euh, n'y a pas.. Euh... Bon, l'histoire est pas hyper, hyper prenante, quoi. Bref, c'est pas si mal, hein, mais voilà. Mais du coup, pour revenir à Rikou, et eh ben moi, j'ai lu aussi les Rikou. Alors, j'ai beaucoup aimé au début, euh, comme j'avais dit à Juju. Le premier tome, très bien. Le deuxième tome, c'était assez sympa aussi. Et puis, je trouve qu'avec le temps, c'est en train un petit peu de s'essouffler, en tout cas, pour moi, c'est mon point de vue. Alors, ça reste, ça reste largement correct par rapport euh, à tous les mangas, euh, bah, mangas shonen qui peuvent sortir à l'heure actuelle en France. Mais, euh je trouve qu'en tout cas là on est peut-être dans un petit creux je sais pas, j'attends de voir à la suite voilà, je trouve qu'ils passent peut-être un peu trop de temps sur euh, sur certains passages du manga bon, ils sont en train de fabriquer quelque chose on sent que, euh, voilà, sans en dire trop ils sont en train d'amener euh, quelque chose mais euh, mais bon euh, je sais pas, j'ai l'impression euh, qu'il y a des pages qui servent à rien, des pages de trop ou en tout cas que ça tire en longueur sur certains passages et c'est ça qui m'embête le plus c'est-à-dire que si jamais c'était un peu plus synthétisé bah, je trouverais ça assez intéressant et je continuerai à lire avec grand plaisir. Là, c'est vrai que ce tome 4, euh, bon, il bah, euh, y a certains passages que j'ai lus un petit peu euh, en, traînant, en traînant les pieds quoi.
1: T'as déjà eu le temps de le lire
0: Ouais, ouais, ouais tout à fait. J'ai déjà lu le tome 4.
1: En fait. Mais je suis je suis... sorti avant hier.
0: Euh, ouais carrément il, y a du... il est sorti avant hier ouais mais je sais pas ouais non si je l'ai déjà lu bah en fait euh, le fait est que j'ai du temps pour lire dans les transports pour aller au boulot et euh, même au boulot parfois le midi je me prends une petite pause pour lire des mangas puis
1: même pendant les heures de travail ouais exactement
0: puis même euh, là alors, actuellement pendant que je vous parle je, je suis en train de lire un manga <rire> et... mais euh, du coup euh, oui non, mais ouais je l'ai lu et bon bah c'est effectivement c'est bien, hein, mais euh... en plus, bon, il fait des flashbacks sur des persos où tu te demandes si vraiment... Enfin, après, peut-être qu'ils vont prendre de l'importance ensuite, hein. C'est toujours ça aussi, quoi.
1: Ouais, c'est vrai que... Mais euh... bon... Pour l'instant, c'est les... vraiment les premiers personnages qu'on rencontre qui ont droit à un flashback, quoi. Donc ouais, voilà,
0: un peu de temps. Et euh... j'ai l'impression aussi qu'il y a des facilités scénaristiques. En tout cas, c'est un peu salaud de dire ça parce que le manga commence juste. Donc, c'est vrai que... C'est un peu salaud de tout de suite dire ça. Mais c'est vrai que, bon, ben bah voilà, sans, sans vouloir trop en raconter ouais, pour tu, pas spoiler tu, tu, les tu gens le Trop facile. en fait c'est juste qu'il y a des personnages qu'on rencontre euh, au sein de la prison que Rico rencontre et en fait ces personnages ont des backgrounds euh, où en fait il y a, des, y a eff effectivement des facilités scénaristiques donc je vais pas en dire plus parce que je vous gâcherai le plaisir si vous allez lire. mais euh, j'étais assez étonné en fait de, de voir ça, de me dire ah, bah, tiens c'est assez étonnant parce que bon bah cette prison c'est quand même censé être la prison pour tous les mecs machin ouais. et puis bon bah voilà c'est un peu surprenant de, de voir que que ces mecs là euh, peuvent potentiellement euh, avoir des, euh, des, des liens euh, de, de près ou de loin et, euh, et du coup c'est ça qui me bon bah c'est comme ça hein, ma foi euh, je critique pas forcément euh, bon c'est un peu facile effectivement de dire ça parce qu'on est qu'au tome 5 donc si ça se trouve au tome 10 on refera un point sur ce manga et je dirais que c'est sublime mais euh, je serais très content
1: peut-être que moi j'aurais arrêté de les lire hein.
0: ouais voilà si ça se trouve mais, euh, mais bon en tout cas ouais je, je suis pas aussi dithyrambique que toi Juju le le, le premier tome et le deuxième tome, ça c'est vraiment présagé d'une grosse bombe, d'un truc vraiment euh, euh, le shonen de, de, de voilà de 2014 et euh, même euh, au-delà de ça, quoi. 2014. Le truc vraiment voilà le, le, le shonen à suivre vraiment. Et bon voilà, j'ai un peu un peu un peu perdu le, le fil avec ce tome 4 Et du coup un autre coup de gueule. Ah vas-y. Voilà parce oui, que on en 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 tout à l'heure. C'est un vrai coup de gueule. C'est en fait la façon de fabriquer les mangas. Ah. Et en France, on subit quand même cette. Euh, je sais pas comment dire ça, mais cette façon de plier les jaquettes où les mecs font vraiment, vraiment, vraiment de la merde, c'est du travail bâclé. Euh, Bob et Juju sont allés acheter des mangas tout à l'heure. Ils sont revenus avec, euh, je sais pas combien, 4-5 mangas je avec
3: une dizaine à peu près, moi.
0: Une dizaine même, carrément. Et bien, il y en a au moins la moitié où euh, la, la jaquette est mal pliée, où ça déborde de tous les coins, où la jaquette est trop grande. Enfin, c'est c'est pas du bon boulot. Enfin, ça fait chier parce que finalement, on achète un manga minimum 7 euros. Euh, si on voilà on voit à chaque fois ça déborde alors dès que c'est rangé dans la bibliothèque de toute façon du coup ça s'écrase euh, c'est un peu dommage parce que bon voilà on paye un peu cher hein. ma foi 7 euros c'est pas euh, c'est pas donné même par rapport au prix du manga au Japon euh, 7 euros c'est assez cher payé et au final euh, ben voilà les mecs c'est un peu dommage parce que c'est vraiment la finition c'est à dire que Parfois, voilà, on a des bonnes qualités d'impression, des bonnes qualités de, de reliure. Cette jaquette qui est imprimée aussi de bonne façon. Et puis juste, voilà, la façon de la plier, de venir la foutre dessus, bah, les mecs ils font n'importe quoi, ils s'en fichent. Et c'est, euh, c'est vraiment hein, du. du c'est à ouais. toi de la replier. Donc, bon. Ouais, voilà, au final, des fois, tu peux vraiment essayer de rattraper le coup. Mais bon, une fois que ça a été plié par les, alors, euh, c'est bon, euh, un double plié. c'est ça, quoi. Donc du coup, ça gâche le truc. Ça dit, j'avais déjà eu à l'époque des mangas avec des doubles pliures, hein. des, des couvertures justement, exactement, des couvertures où il y avait une première. pliure, il s'était raté, il avait refait quoi. neufs. Ah, une manga neuf, ah, avec deux pliers. C'est hein. dur, ça. Ah, tout à fait, ouais. Donc, bon, voilà, c'était un petit coup de gueule vite fait sur euh, les mangas en France où, du coup, on a un peu euh, ces petits défauts-là. Voilà, voilà. Bon, vous êtes toujours là, les auditeurs Oui, ils sont là, ils sont là. Ils sont impatients de connaître ton manga, du coup. Mm. Ah, pardon, j'étais en train de brasser à moi, en fait, du coup, là, c'est ouais. ça un petit, un petit jingle Voilà donc c'est à moi de présenter un manga Donc là on a eu droit à deux shonen Et moi je vais présenter euh, bah, euh, un manga qui n'est pas un shonen Je vais vous parler d'un manga qui se nomme La fille de la plage ah, tout, ça, tout de suite, ça donne, ça donne, ça donne envie quoi. Tu
3: m'as, tu, tu, ouais, tu m'as cassé mon délire. J'ai à
0: faire croire tout l'après-midi à Bob, même pas en fait, juste à la fin daprès midi que j'allais euh, présenter un manga et c'était pas le bon, donc il s'apprêtait à le montrer à la webcam pour le live. En plus, j'avais une image toute prête en fait à montrer. Oui, bah, je me doute bien une image avec une meuf à moitié à poil. Euh, C'est un autre J'suis manga. Je C'est euh, quoi d'ailleurs ce manga C'est euh, la, la, euh, ouais. la cité des esclaves. Ouais, qui est pas mal aussi, mais bon, c'est pas celui-là que je présente. Bref, on y revient. Euh, on y revient. Ça s'appelle La chie de la plage. En tout cas, c'est sous ce nom-là que vous allez la trouver. En... Vous allez trouver ce manga en vente en France au jour d'aujourd'hui. Pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, cette chronique manga, ça va plutôt être une chronique sur euh, les, euh, les éditeurs qui, euh, qui se moquent des gens et qui font n'importe quoi. Ce manga se nomme au Japon Umibe no Onanoko. Donc dans sa version originale. Ce qui pourrait être traduit en fait assez facilement par « La jeune fille du bord de mer ». C'était d'ailleurs le premier nom qui avait été évoqué pour la première sortie de ce manga en France, notamment sur les sites de vente comme Amazon, Fnac, etc. Donc ce manga, il est sorti au Japon en 2011 euh, et il est dessiné et scénarisé par Inyo Asano. Donc Inyo Asano, c'est euh, un auteur qui commence à se faire assez connaître euh, bah, en France d'ailleurs, hein, pour euh, avoir écrit euh, et dessiné notamment « Un monde formidable ». Euh, le quartier de la lumière, Solanine, euh, le chant de l'arc-en-ciel, la fin du monde avant le lever du jour ou encore Bonny Poon Poon dont on parlait tout à l'heure. Euh, ce sont tous des mangas excellents. Moi, je conseille vraiment les mangas d'Ino Asano, c'est vraiment des tranches de vie euh, au Japon. Il y a toujours un petit côté euh, complètement barré parce que le mec euh, tu sens qu'il est vraiment complètement fou. Euh, y, ça, ça part vraiment dans tous les sens. C'est euh, ancré dans le réel, mais quelque part, il y a toujours euh, vraiment, quelques, quelques, quelques traits euh, complètement fous dans, dans ces mangas. Le dieu caca. Le dieu caca, dans Nobunipunpun, qui a une tête d'afro euh, <rire> chelou, quoi. Je sais pas, afro boy, mais avec, avec un visage japonais, quoi. Japonais avec une tête d'afro qui apparaît dans le ciel et c'est le dieu caca. Enfin bref, c'est assez sublime. Euh, et donc voilà vraiment je, je conseille tous ces mangas et donc ça c'est euh, le dernier manga donc son dernier manga en tout cas qui sort en France parce que lui il a écrit ça du coup en 2011 donc euh, c'était en plein milieu de parution de Poon Poon je pense au Japon et euh, donc ça mériterait sans doute de faire une chronique dans le CSC euh, uniquement sur ce mangaka mais bon euh, voilà on va se concentrer uniquement sur sa dernière œuvre qui a eu le jour en France La fille de la plage puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est sous ce nouveau nom que vous allez découvrir ce manga euh, voilà donc on va parler de l'édition parce que j'ai un gros gros problème avec cette édition c'était euh, édité en fait en France, les drones de ce manga ont été acquis par euh, IMHO. Euh, IMHO IMHO, quel est donc cet éditeur de manga en fait euh, j'ai même pas euh, pensé à faire un historique sur ce, cet éditeur qui est à une éditeur je pense assez récent non, ça veut dire euh, in my humble, euh, pas,
1: ça In my humble opinion, opinion Et je ne sais ouais, pas voilà. si c'est un rapport avec ça. Ouais, si je crois que c'est maintenant. Vraiment, moi, je, le, bah, moi, je le connais euh... cet éditeur depuis. Euh, en fait, j'ai qu'un seul, euh, une seule œuvre qui est éditée chez cet éditeur, euh, qui date, que j'ai achetée en 2009. Mm -hmm. Euh, qui s'appelle euh, un truc genre euh, Kunekai, euh, de grands héros je sais pas quoi et en fait ça a été euh, c'est une œuvre enfin c'est c'est une sorte de euh, livre pour enfants euh, japonais livre d'illustration ouais. pour enfants japonais par un auteur qui s'appelle euh, 261 ou euh, 621 Ah oui, il y a des auteurs qui ont des noms chelou comme ça. C'est en euh, fait c'est euh, un euh, mec euh, qui a fait euh, qui est surtout connu pour avoir fait le, le design d'un jeu PS2 de euh, rythme ou de karaoké, je sais plus ou de musique ou un truc comme ça. Ah ouais, d'accord. fever. Hein, euh... je, je sais plus, mais enfin bref, le mec était là, j'ai une jolie dédicace avec mon nom, c'était cool. D'accord ok. Putain, sublime. Et en fait, donc du coup, je m'étais un petit peu renseigné sur eux et en fait, à l'époque, c'était surtout des livres pour enfants qui publiaient quoi. C'était surtout ça.
0: D'accord, ok. Ouais, donc, euh, bon, du coup, voilà, effectivement, j'ai pas poussé le truc à fond euh, pour savoir exactement depuis quand ils existaient et est-ce que c'était d'anciens noms euh, de l'édition euh, de manga qui, qui avaient qui avait fondé ce truc-là, etc. Euh, en fait, dans l'absolu, je peux pas leur en vouloir complètement, mais euh, bon, quand même un petit peu. Vous allez voir un petit peu la suite de, 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 de la chronique. Euh, donc, c'est un éditeur indépendant. Ça, il faut le savoir, c'est assez rare finalement. quand même. Il y a beaucoup d'éditeurs en France qui dépendent de grosses maisons d'édition, que ce soit de romans ou de BD franco-belges euh, ou autres. Donc, dans l'absolu, moi j'aime bien les encourager, ces petits éditeurs. Une petite question
1: oui. est-ce que euh, Gléna Manga c'est indépendant vu que Gléna c'est Gléna Manga et c'est tout seul Non, quoi. non,
0: c'est pas indépendant. C'est ah, ce qu'on euh, peut appeler un manga, pourtant, un éditeur de manga indépendant. quoi. Pourtant, ça fait
1: partie de l'identité, mais c'est. Ah, les, les mecs, ils existent depuis euh, les années 80. Bah ouais, bah ouais, mais bon, ils
0: de C'est des mecs comme Kiun, par exemple. Oui, c'est des... petit, petit quoi. Ouais, petit, petit et indépendant parce qu'ils dépendent pas. Parce que même Glena je pense qu'ils. Quand même. Euh, ils... Ah, ils, ils ont le soutien financier, en fait, de, de Glena euh... bah, le... Oui, mais sauf que c'est Glena Ouais, c'est Glenna Et Glena Manga doit avoir le soutien financier de Glena Ouais, mais n'y a pas écrit
1: manga d'un côté, donc c'est un peu. C'est Ouais,
0: ouais, je sais pas. Bon, écoute, en tout cas, euh, là, hein, en l'occurrence, euh, même eux, je pense, se revendiquent d'éditeurs de, de, de manga indépendants. Euh, et voilà, bon, en tout cas, moi, ça me fait un peu chier, parce que, en fait, euh, bah, euh, sur ce coup-là, sur ce manga-là, ils se sont vraiment chiés, quoi. Euh, je vais pas rentrer trop dans le détail, je vais la faire un peu courte. En gros, le manga était initialement prévu pour juin 2014, sous le nom Le vrai nom, la jeune fille du bord de mer. Il a été repoussé plusieurs fois, c'est-à-dire qu'ensuite on devait l'avoir en août, toujours sous le même nom. Ensuite, c'est arrivé en novembre et puis on nous a dit à ce moment-là, ah, attention, ça va plutôt s'appeler euh, la jeune fille de la plage, la fille de la plage même, pardon. Donc euh, ils ont changé de nom en cours de route alors que le manga aurait déjà dû être sorti. Puis on nous a annoncé une édition euh, en janvier et, euh, et en fait, voilà, selon tous les sites de manga, ça aurait dû sortir le 7 janvier. Bref, enfin tous les sites de manga. On verra ça ensuite. J'ai fait une petite enquête, figurez-vous. Oh. Eh oui, tout à fait, une enquête. Une, une enquête Une enquête pour le Carda Socialcast. Ah,
1: T'aurais dû dire, j'aurais sorti le
0: jingle. En fait, ouais, j'aurais dû mettre le petit tu, jingle. Mais bon, c'est vrai que du tu, coup, tu, euh, tu, on peut le refaire à la bouche, tu, quoi. Tu, 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 tu. <rire> dans la vie, dans le manga, bah, bref. Un truc dans le genre. Toujours été on aurait pu le mettre, mais bon, on ne va, va pas le mettre. Euh, en fait, euh, cet éditeur, il a décidé de faire son truc dans son coin. Donc, euh, en fait, euh, bon... C'est bien aussi pour eux, sauf qu'en fait, ils sont incapables de faire de la com et de la promo. C'est ça qui est un petit peu emmerdant pour nous. Euh, en fait, le titre, il était annoncé sur le 7 janvier un petit peu partout, sur Manga News, Manga Sanctuary, etc. Donc moi, en fait, attendant tous les mangas d'Azano, je me disais « Ah, ça va être super et tout, j'attends ce manga avec impatience ». Euh, et bien en fait il faut savoir que ce manga était disponible sur le site de l'éditeur depuis le 20 novembre On pouvait l'acheter directement sur le site de l'éditeur Et donc c'est l'éditeur qui lui-même euh, l'envoyait Donc sans doute un mec, euh, le mec de l'accueil ou la naine de l'accueil Qui allait jusqu'à la poste comme une conne Foutre ça dans un colissimo livre et puis, euh, et puis envoyer ça euh, Mais voilà c'est le truc que, bah, si on n'allait pas sur le site de l'éditeur, on ne savait pas Alors c'est vrai que j'ai pas le, le réflexe toujours d'aller sur les sites des éditeurs Même, même les petits je suis plutôt en train de, 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 plutôt de regarder sur les, les sites justement des, euh, de mangas comme Manga Actualité. Sanctuary ou Manga News voilà. et donc du coup euh, bah, j'étais hyper surpris de savoir ça il y a quelques jours de me dire bah merde c'est con moi bah, ce manga je l'attends vraiment, euh, ça faisait un petit moment je me dis bah tiens ça va être chouette et tout euh, ce manga arrive et bah j'aurais pu l'avoir depuis euh, presque euh, enfin depuis plus de deux mois en tout cas maintenant quoi. Donc, justement, euh, une... non mais pas plus de deux mois, un mois et demi mais un j'ai une... une question justement ça veut dire ouais, que là, là t'es en train
3: de nous dire que le manga il est uniquement disponible sur internet sur le site de l'éditeur, mais il n'est pas disponible en vente en librairie. Alors
0: c'est pas ce que j'ai dit, puisque on, le on manga a, dé, on a dépassé le 7 janvier. Était prévu pour le 7 ah, janvier. Ah oui mais le, oui d'accord. Ah mais, il, je, mais je, vois final, je vois ta question intéressée.
1: Attends il est sorti au final le 7 janvier donc Alors là, je
0: vais d'abord, avant ça, je vais vous résumer un petit peu les différentes dates de sortie qu'on a pu avoir pour ce manga. Sur le site web donc de l'éditeur IMHO, on a le 20 novembre 2014 ce qui est vrai puisque le 20 novembre on pouvait l'acheter euh, sur son site directement. Sur le site de Soramps qui est une, euh, une librairie euh, assez connue, on peut, enfin c'est une grosse 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 librairie qui a des stocks énormes sur des mangas même euh, en, fin de, en fin de vie et tout ça. Que je ne connais pas. Tu ne connais pas Soramps Je ne connais pas non plus, c'est enfin, où C'est une, ben, une librairie en ligne en fait sur laquelle tu peux choper euh, que ce soit des mangas, des, euh, des, des, euh, des romans, des comics etc. Genre les
1: Eyes et les Katsai que je ne trouve pas. Ah peut-être que
0: tu peux les trouver là-dessus, c'est vraiment un bon plan pour, euh, pour trouver des mangas qui sont euh, plus disponibles sur des sites comme Amazon et la FNAC puisqu'ils ne sont plus disponibles chez l'éditeur. Ce RAMP s'en aura peut-être dans ces dans ses, dans ces ils dans en ses, ont plus que les autres. Parce qu'ils les ont, ont chopés à l'époque et qu'ils n'ont pas renvoyé leur stock, vraisemblablement. Euh, donc chez ce RAMP, c'était prévu le 5 janvier 2015. Sur Amazon, le manga était prévu d'être sorti le 6 janvier 2015. Sur Manga News, le manga était, sorti le, était prévu d'être sorti le 7 janvier
2: 2015.
0: C'est bien ça. Et sur Fnac.com. Eh bien, le manga est introuvable, sauf si on tape « La jeune fille du bord de, du bord, au bord de la mer », qui est le premier nom, en fait, euh, prévu pour ce manga. Et c'était prévu le 6 janvier 2015. Donc, en gros, euh, n'importe quoi. Et donc, qui a raison Voilà, ben, voilà qui a raison, personne ne le sait. C'est-à-dire que la, la sortie officielle, on ne la connaît pas. Il faut savoir que le 8 janvier, il était toujours indisponible, dans aucun rayon, d'aucune librairie à Paris, ou de grandes surfaces spécialisées comme FNAC ou Cultura. Et euh, pour ça j'ai passé des coups de fil un peu partout Puisque bah, c'était ma chronique manga Donc <rire> c'était quand même un peu cool Manga Le 8 janvier, dites-vous bien que Alors qu'il est sorti, censé sortir le 7 Mais euh, bah, il était indisponible chez Ayaku Shop, Il était indisponible chez Album Il était indisponible chez, chez Junku Chez Cultura aussi euh, Il était indisponible à Cultura, au Knit Et à la FNAC du Knit. Euh, non à Cultura de, des 4 ans de Et euh, à la FNAC du incroyable. Et essayé qu'on euh, J'ai pas essayé Concy parce que ça n'existe plus. Je... C'est de... euh, la, la, la boutique en du, français. Français. du Frère du Grenier J'ai pas essayé. Ah bah, euh, il en a parlé, euh... ah, il il a parlé de... à Manga News non plus. Euh, Manga Toys d'ailleurs non plus. Bah, J'ai euh... aussi appelé Manga Toys. Donc c'est la ouais, boutique du Frère du Grenier. Où... Oui, bien sûr, bien sûr. Vas-y.
1: Donc en fait, euh, voilà, c'est intéressant que tu en parles parce qu'il y a quelques... quelques semaines, ça en a parlé également sur Twitter. Ah bon Voilà, surtout en fait, c'est Cubo euh, de euh, Mangacast qui en gros était pas content et qui disait que euh, que il se fout de la gueule des, euh, des libraires et que euh, et que c'est pas bien de euh, d'avoir différents enfin euh, d'avoir différents modes de distribution et euh, distribuer sur son fait. site avant de le mettre en vente sur d'autres euh, comment dire sur d'autres euh, bah, dans les autres plateformes de vente.
0: Et donc toi tu l'as entendu
1: en parler où en fait Juju Bah sur Twitter.
0: D'accord, sur Twitter. Bah, c'est assez drôle parce qu'en fait c'est lui ma source. Donc c'est lui qui m'a euh qui m'a euh, raconté un petit peu euh, comment euh, comment ce manga avait été euh, avait été édité et euh, comment il était sorti et comment justement IMHO c'était complètement foutu de la gueule des libraires euh, mais d'une grande puissance parce que euh, voilà les libraires en fait euh, qui soutiennent a priori euh, les éditeurs justement indépendants parce qu'en tout cas quand on va dans une de petites librairies euh, à Paris ben voilà les mecs sont plutôt en train de mettre en avant des mangas des, des petits éditeurs plutôt que de mettre en avant des tomes de Naruto de One Piece ce qui est plutôt vachement bien du coup parce que euh, ces, ces mangas là n'ont pas besoin de pub et euh, les mangas des petits éditeurs ont besoin justement de la pub des libraires. Et bien il euh, y a voilà, des éditeurs qui se permettent de se foutre de la gueule des, euh, de tout le monde, de leurs de leur lecteurs et, euh, et justement des, des libraires. Ouais. Et Pour
3: euh, un magique. premier jet c'est pas terrible. Hein.
0: Mais En fait c'est pas leur premier manga parce qu'ils ont déjà non, sorti d'autres trucs mais en tout mais... cas c'est euh, un peu dommage parce que justement Asano c'est un manga qui s'est fait connaître... Euh, en sortant euh, cet homme, donc euh, Poon, Poon c'est édité par Kana, je crois. Ouais, Kana a édité un bon paquet de man mangas de, de ce mec-là. Mm -hmm. Je suis pas sûr qu'il ait tout édité, je sais plus si ce c'est pas édité par, euh, par... Je sais pas si c'est pas Tonkam ou, ou pas... Je sais pas du tout. Ils sont là-bas, mais pas... comme j'ai le micro, je peux pas les voir. Mais euh, en tout cas, voilà, ça a été édité par des... Du coup, des gros, et c'était pas mal qu'un petit euh, ouais. arrive à choper... Euh, bon, c'est pas non plus euh, un mangaka ultra-ultra-ultra-connu, mais ouais, c'était quand même chouette qu'il qu chope ça. Bon, toujours est-il que grâce à mon investigation de choc, donc auprès de notre ami euh, Copito, euh, on a appris qu'en fait, euh, Yama Show a décidé de passer. En fait, il, il s'est passé du réseau de distribution euh, global, en fait, qu'utilise la majorité des, euh, des éditeurs, qui on en a parlé tout à l'heure, c'est euh, je sais pas quoi, Forum, là, bon, le euh, nom m'échappe, mais c'est un truc avec Forum dedans, bref. En fait, eux, ils sont passés par le réseau de distribution Harmonia Mundi. En fait, Harmonia Mundi, c'est un truc qui est complètement. Fou. Mais c'est
1: pas le truc des années 30 avec euh, Journal
0: du Mickey euh, c'est possible. En tout cas, actuellement, c'est euh, donc c'est un réseau de distribution français. À la base, ils produisent surtout des, des disques en fait. Ils distribuent surtout des disques euh, de la mmh, musique classique, ouais, ouais. Euh, de la musique du monde, des jeux, des trucs comme ça. ça même faire et, compliqué, quand même. Voilà. Et ils ont un réseau de distribution. Donc en fait, ces mecs ont essayé de passer par euh, par ça. Et en fait, il se trouve que du coup, leurs tomes de mangas sont livrés par FedEx. <rire> donc en fait, oh c'est FedEx qui livre euh, les mangas. Donc en l'occurrence, c'est ça. Et euh, donc pour euh, terminer complètement euh, ma chronique en fait euh c'est ouais, Kana aussi. Bon voilà. Bon c'est peut-être sans doute Kana qui a tout fait quoi. Parce qu'on a Kalis euh, sur euh, non, c'est oui, ça, ouais, Sur le chat qui nous dit que Soeni c'est Kana aussi. Donc c'est possible. Ah oui, parce que ça doit être Big Kana, donc euh, ils ont Big Kana. Ouais. Il me semble, alors si je dis pas de conneries, je suis à peu près persuadé que il euh, y a un de ces mangas qui est pas fait par Kana mais je sais plus lequel. Euh, je pense que c'est pas Nini Comics et je me demande si c'est pas euh, le dernier, euh, dernier euh, truc avant le lever du jour là, euh, qui, est, qui est fait par un autre bon bref on, on en parlera peut-être plus une, autre, une prochaine fois si on ferait vraiment un dossier sur, sur cet auteur qui est assez fabuleux donc voilà bon, pour en revenir du coup à ce réseau de distribution bah, c'est FedEx donc du coup c'est de la merde <rire> et donc du coup euh, on va un petit peu parler du bouquin, je vais vous lire le synopsis quand même de ce manga, de ce manga que tout le monde attend maintenant que j'en ai parlé avec beaucoup de verve donc, dans une petite ville au bord de la mer, Kume, une jeune collégienne japonaise, vient de vivre une déception amoureuse. S'opère alors un rapprochement entre Kume et Kosuke, un garçon de son collège. C'est un amour à sens unique, en effet, Kosuke s'est épris de la jeune fille. Au début, de leur relation est purement sexuelle, mais celle-ci ne cessera d'évoluer au cours de l'histoire. Se mêlent alors toutes sortes de sentiments, tels que la jalousie. Kume commence à s'attacher au jeune homme, et tente alors de lui faire comprendre. Mais celui-ci, ayant perdu tout sentiment et tout désir à son égard va se tourner vers autre chose quelque chose de nouveau l'homme la pénétration anale oh putain et ça oui. a l'air hyper stylé ce manga oh fait. tout le monde attendait ce manga, manga de Inyo asano <rire> oh, en fait c'est un manga de cul je le veux mais tout à fait alors igno asano si vous avez lu Poon, Poon ou d'autres mangas vous savez que ce mec est un dieu pour dessiner les femmes enfin moi je trouve qu'il les dessine vraiment euh, il dessine les corps de femmes comme personne parce qu'on enfin comme personne non, il y a, a des très décors, les décors, en est tout cas, les coup. décors. Mais en tout cas, les corps de femmes, il y a des signes vraiment. Contre, comme on les voit, les, les têtes euh, d'hommes, il
1: a tendance à faire ouais, des petits poussins, mais... petits poussins,
0: mais là, en tout cas, c'est pas des poussins. Et donc, en fait, c'est un manga de cul où en fait, bah, des ados finalement euh, je... ils sortent ensemble, ils baisent un peu, finissent par Détester et puis le mec va <rire> va amener la pénétration anal dans le délire quoi. C'est quand même hyper sublime quoi. Enfin, moi, j'ai qu'une hâte, c'est de le lire. et eh ben ah, oui, j'ai qu'une hâte, c'est de le lire parce que au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas pu le lire. Puisque ce matin, j'ai encore appelé chaque librairie de Paris euh, et, euh, pour leur demander si jamais le manga était enfin arrivé. Et en fait, non, il n'est toujours pas arrivé. Ils ont leur numéro de suivi FedEx. Donc ça, c'est quand même assez <rire> sympa. <simple. rire> c'est quand même la grande classe. Oh putain. Et en fait, bon, euh, voilà, bah, il se trouve que certaines portes de Paris ont été fermées hier euh, pour ah, des oui, raisons ouais. euh, techniques euh, voilà, technique, euh, dont nous ne dépendons pas. Et du coup bah, le manga est toujours pas arrivé Donc j'ai toujours pas pu lire Donc j'ai quand même décidé de faire ma chronique là dessus Parce que j'avais un peu investigué quoi. Mais euh, je ne peux pas vous en dire plus Est-ce que ça serait pas plus simple pour toi D'acheter directement
3: sur le site de l'éditeur
0: Mais en fait le seul problème c'est que justement Les gens qui l'ont acheté là dessus en fait, L'ont reçu dans un état euh, ah, assez ah, lamentable, oh. assez Parce qu'il était très mal emballé Oh, euh, cadeau, bah. très mal très mal protégé donc du coup le manga est arrivé bah, comme on disait tout à l'heure avec euh, les pochettes pliées <rire> euh, les coins cornés lo, ouais. euh, voilà ils suis... sont hyper salos, quoi donc euh, bah, écoutez la conclusion de ma chronique c'est euh, bah, j'ai pas pu l'acheter malheureusement donc j'ai pas pu le lire donc je peux pas vous donner mon avis mais en tout cas de la Sano qui fait de l'érotique avec en plus de l'anal à mon avis je vais aimer quoi.
1: et euh, j'ai une question c'est un one shot
0: non en fait c'est un one shot au Japon mais en fait il a été édité en deux tomes en France justement D'accord. Bah, nos chers amis de IMHO ils trouvent ça cool donc euh, ils sortent deux mangas à 13 ou 14 euros je crois le tome en plus hein. ils sont pas fait chier parce qu'ils le sortent en édition enfin en taille un peu plus grande ouais. voilà, comme les éditions Big Cana justement pour Solani et ce genre de trucs et, euh, et euh, ce sera en deux tomes Donc euh, le deuxième tome est prévu pour le 15 février peut-être qu'on l'aura <rire> avant le premier on <rire> une
1: petite, euh, une petite chronique euh, j'espère que, que, que
0: la date est bonne Ouais, bah espérons-le aussi. j'ai
1: une petite question aussi. Ah oui, bien sûr. Euh, donc tu parlais de Yaku Shop. Oui. Et donc le mec, il l'a commandé, il va l'avoir.
0: Ah oui, justement, lui, en fait, l'a commandé. Donc il était. Euh... J'ai discuté un peu avec lui au téléphone, il était extrêmement déçu, notre ami mm -hmm. Kobito. Et euh... donc, du coup, euh, oui, il disait que bah, voilà, euh, c'était un peu, un peu con cette façon de sortir ses mangas et que c'était un peu dommage de se passer un peu de des libraires qui, justement, mettent en avant euh, ce genre d'éditeur. Et puis, euh, du coup, oui, lui, il attend le, il attend la, la, la livraison FedEx. Et donc, il a son petit numéro de suivi. Et euh, il a encore regardé tout à l'heure en me disant, bah non, ce sera pas livré le samedi. Enfin, il livre pas le samedi FedEx, donc ce ne sera pas livré aujourd'hui. Donc, ce sera au mieux lundi, si tout se passe bien.
3: J'aurais adoré voir la tête de Gérard, le, le gérant oh. de Manga Shop pour ce manga-là. Ah Mais oui, mais Ça aurait été épique. épique.
0: Et d'ailleurs, pour rester un petit peu dans le délire de Gérard de Manga Shop, je voulais vous montrer un petit truc que nos auditeurs ne pourront pas voir. Mais j'avais un petit clin d'œil euh, là-dessus et je sais pas où je l'ai mis donc je ne pourrais pas vous le montrer. Mais euh, je vais le retrouver et puis je vous montrerai ça tout à l'heure. En fait j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps euh, ma carte, euh, ma, carte de... ma carte de fidélité, de bangage. Ah Shop. mais moi je l'ai dans mon portefeuille. Ouais, ben moi je l'ai retrouvée et Attends, je, je l'ai la en cours et c'est complètement con mais euh, j'étais euh, à deux cases je crois de <rire> d'avoir un, un truc gratuit. Je vais la sortir truc, et pendant ce temps là
1: euh, je te pose une question, tu me réponds Ouais, euh, parce -moi que je me rappelle que sur Twitter... Euh, donc euh, Kobito de euh, Ayakushop oui. avait dit euh, ils se foutent de nos gueules et donc du coup je euh, j'annule ma commande
0: ah bah écoute non mais bah, du coup il a pas annulé sa commande parce que en tout cas euh, il m'a encore assuré ce matin qu'il euh, qu devait le recevoir et puis je te dis voilà il a vu euh, il y a un numéro de suivi euh, ce matin même il a il a regardé si euh, oui ou non ils allaient le recevoir aujourd'hui et il m'a dit bah non euh, aujourd'hui c'est annulé donc, euh, donc euh, non voilà il l'a pas reçu et euh, je pense qu'il le recevra pas ah mais moi c'est pas la même ah la mienne, moi c'est une vraie, une vraie carte de fidélité. Attends, mais je vais te la retrouver, je vais te la retrouver. Voilà. Et eh ben écoutez, euh, je crois que c'est la fin de la rubrique review manga, mais c'est pas la fin de ce podcast puisqu'on a encore des sublimes, euh, sublimes séquences à vous passer. Mais maintenant, je crois que c'est une séquence spéciale Juju qui voulait vous faire découvrir. Euh, voilà, c'est le petit coup de cœur de Juju On n'a pas de jingle pour
1: ça. Non, pas de jingle. On va appeler ça
0: le, la séquence euh, Juju La séquence coup de cœur. Raconte-nous un peu Juju
1: Voilà. Donc en fait, j'ai euh, pensé à une nouvelle rubrique. En fait, une rubrique qui deviendra euh, mensuelle. Non, non, pas mensuelle. Euh, hebdomadaire, enfin selon les numéros qu'on fait, quoi. Et il y en aura une dans chaque épisode. Et en fait, qu'est-ce que cette rubrique Eh ben, je vais vous faire découvrir une chanson de notre ami Bernard Minet.
5: Sera fier de toi. Faut travailler, c'est ça la loi de l'Académie des ninjas. Parfois, je sais. Jamais se décourager
1: Donc alors quelle est donc cette chanson Cette chanson c'est le générique du dessin animé euh, l'Académie des ninjas. Donc c'est un animé euh, japonais des années oh 80.
0: En fait c'est un prémis à Naruto quoi, mais en vachement mieux. Voilà en fait. c'est ça. Enfin, tu verrais la gueule du gamin quand donc, même. Donc euh... <rire> il est trop stylé on <rire> ah, dirait Shoji,
1: mais en vachement mieux. Donc c'est chanté par euh, Bernard Minet et le héros en VF s'appelle Nicolas. Donc c'est un... En fait, c'est un petit gros dans une école de ninja. Non, mais c'est chojifois 3, quoi. Non, mais c'est trop trop terrible. Donc, son nom,
0: dis-le, dis-le-nous un petit jus. Il s'appelle Nicolas, mais son nom de famille
1: Oh, je n'ai pas... Il s'appelle
0: Nicolas Sarutobi. Ah oui, c'est Et donc, Sarutobi, qui a le nom de ninja qu'on entend dans tous les films de ninja, dans tous les films de ninja, c'est Sarutobi. C'est un ninja. Tu t'appelles Sarutobi, t'es ninja. Le mec s'appelle Nicolas Sarutobi. Fabuleux quoi, il s'appelle pas Nicolas
1: euh, Michel ou Nicolas... Euh... Un
0: Ninja Gaïjin Ouais ah, voilà, Ninja, ou oh, je sais pas trop hein, ça. Voilà,
1: et donc dans l'anime, il est amoureux de la belle meuf de euh, l'académie Ninja Voilà, sauf que elle, c'est une belle meuf donc elle a la, la foutre du petit gros Enfin voilà. Donc euh, pas, euh, je suis pas allé euh, plus loin que ça dans euh, cet anime Donc euh, si ça vous intéresse, vous pouvez écouter le dernier épisode de 80s le podcast donc un podcast super sympa, donc le dernier épisode qui est sur les dessins animés oubliés des années 80 et euh, euh, quelqu'un en parlera mieux que moi. Donc ensuite, nous allons passer à la première question du quiz de Bob. Et oui Le quiz de Bob
3: Je sais que si tout le monde est là ce soir, c'est pour gagner mes cartes. Attends, on un voilà. jingle pour le quiz de Bob. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est
0: le quiz de Bob. Euh,
1: tu sais que tu me fais un truc quiz au ensuite Bob. au montage, je vais... C'est le quiz je vais de Bob, dire... Bob. Tu vas le galérer, quiz de tu Bob. galérer après Ok,
0: Voilà. voilà. Alors, à toi.
3: alors, je vais vous, je, on, on, va vous remontrer les cartes, du coup, que vous, vous avez la possibilité de gagner ce soir. Ali a perdu la sienne. Ah, Rastalli, la tienne, elle, doit être taille, elle est euh... sur le euh, tabouret sous la feuille. Oui, je pense. Ouais, je
0: l'ai là. Il faut les montrer à quelqu'un ou pas?
3: On, ouais, on, ouais, on, va les montrer pour leur montrer un petit peu euh, ce qu'ils peuvent, euh, ce qu'ils peuvent gagner. Donc, du coup, il y a celle-ci. Il y a celle-là.
0: Euh, c'est quand même la plus belle peu de si toutes, quoi. D écrire, d écrire un peu, te plaît. Ouais, on va les décrire. Donc, en fait, euh, moi, celle que, celle là, que je peux faire gagner, c'est la numéro 27 qui s'appelle Gohan vs Cell. Qui est le double caméa de Gohan et Goku, avec tous les personnages derrière qui ont l'air soit un peu étonnés, soit un peu surpris. Et puis celle dans le bas qui est en train d'essayer de faire le sien, mais qui va bien se faire défoncer sa race. quoi Voilà. Et il est écrit dessus, il paraît que la prochaine aventure se déroulera dix ans plus tard. Et dans le cartouche, ne te retiens pas Gohan, libère toute ta puissance. C'est beau.
3: C'est magnifique. Si Alors justement, aller. donc je vais poser donc euh, une question donc pour gagner une Mais fan attendez, card. Attends, on en décrit qu'une seule euh, Ouais, 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 on en décrit qu'une seule. Donc, chaque fan <rire> card, chaque <rire> fan card en fait a été. Faudra me choisir parce que c'est la plus belle. Chaque fan card a été attribué à un, à un invité ou en tout ah, cas un
0: Un invité. Attends, non, ah, en
1: fait, Et euh, juste euh, juste pour euh, ceux qui veulent voir une invité, belle photo une de de la euh, de des cartes, des fan cards, vous pouvez aller sur le compte Twitter de Cardas Social Cast, c'est-à-dire twitter.com/slash cardas social avec euh, 3 S et euh, là vous avez la photo qui a été euh, publiée.
3: Parce que Kélys dit que reste plus longtemps devant la caméra, ça frise. Donc voilà donc chaque euh, non c'est non c'est celle c'est celle en fait <rire> c'est celle de méchant. <rire> donc chaque carte en fait a été attribuée à une personne donc à moi, à Juju ou à Rastali et donc quand vous allez c'est la, la mienne question, les gars hein, donc euh, si vous, vous voulez répondre, me choisir euh... quand vous allez répondre à la question et que ben bah, vous aurez la bonne réponse le, donc celui qui aura été le plus vite il choisira une personne entre Rastali, Juju et moi et du coup ben bah, vous gagnerez la carte correspondante.
1: Voilà.
0: Donc ça, c'est celle de Bob. Je reste voilà, un peu plus longtemps comme ça. Tu vois, qu'Alice, il peut bien voir. Non, tout le monde en fait. Non, hein, pour pas ce que, que je vois,
1: il y a des personnages avec. Euh, ouais, c'est un Shitajiki euh, assez Son connu, Goku,
0: très beau, euh, très très beau. Vegeta. Et là, il y a. Son là, Gohan, ça frise. Là, euh, ça frise. C'est normal ça parce que. les enfants, ouais. frise
1: C'est un peu froid quand tu touches. Et, et la et donc, dernière. Bah, ça, c'est une carte
0: sur Juju, quoi. Avec
1: Goten bah classique Ramikard avec. Two Men too men in one man. Two in one man. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça.
3: Voilà. Donc Bob. Voilà, donc euh, donc j'ai Complètement fait, stylé quoi. J'ai fait une carte par période comme ça, et, euh, tout le monde est content. Ouais, et puis
0: alors celle-là, on va lire. Tiens, Gotenks. Il paraît qu'il existe une technique qui permet de battre bout. Ah bon, c'est quoi Et donc dans le cartouche, rien ni personne ne peut m'arrêter. Je suis ah. imbattable.
1: Oh.
0: Et en fait, je vais lire la dernière parce que du coup, celle-là, on n'a pas lu. Donc bah, 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 celle qui représente hein. euh, Freza, Foreza avec euh, son copain Goku devant qui lui fait un petit coucou. Je crois ça, il lui fait un coucou Ah non, il, il Ouais, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Elle s'appelle l'éveil su du Super Saiyan. C'est écrit en bas, Frieza a peur du pouvoir infini des Saiyans, Ça c'est bien vrai. Il a bien raison d'ailleurs. Et dans le cartouche, Frieza ne peut rien faire contre la force d'un Super Saiyan. Exactement, il peut rien faire. Ce trou du cul. On verra voilà. ça euh, au mois d'avril. Hein.
3: Donc, la première question, en fait, ça va être une question de rapidité parce que du coup elle est assez facile à trouver. La question est, quelle est la première collection mise en ligne sur le site Anime Collection? S'il vous plaît. Voilà,
1: donc, une euh... collection d'animes, je pense. Voilà, vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite parce que nous, on va passer à la rubrique suivante. Mais dès que vous avez la bonne réponse, euh, on, vous, euh, on vous rappellera, je pense. Comme ça, ce sera plus fluide, je pense, Bob.
3: Bah non, non, de toute façon, là, ça va aller très vite. De toute bah façon, non, euh... parce que
1: le temps qu'ils aillent sur le site, qu'ils comprennent comment ils fonctionne, qu'ils aillent voir le premier truc... Et euh, tout le monde sait que la première, la toute première série, c'est les PPKR Détective Conan. Mais comme <rire> ils ne m'écoutent pas forcément, <rire> ils ne sont peut-être pas au courant. Donc du coup, ça prendra plus de temps. Alors... Wow, Club. club. Ah, j'ai trouvé ouais. la
0: photo, en fait, comme un con que j'ai prise il y a trois jours que j'ai oublié de vous montrer. Et t'as perdu la, la carte. t'as perdu la carte, mais tu vois, on voit encore l'adresse. Oh, euh, donc, euh, machin. Et l'autre, c'était la, la fameuse carte de fidélité de la boutique. Ah, il y a neuf personnes sur le, sur ça, le truc. Ça, je oh, wow. pense qu'on le coupera euh, au montage parce que s'en fiche, cool, mais Bref, mais... j'ai mes petites cartes de fidélité des boutiques parisiennes, euh, qui ça doit être en 2005 ça à peu près, hein, donc euh, Atomic ouais, Club ça, ouais. et euh, la boutique Tonkam qui les deux n'existent plus.
1: Mais moi ma carte elle est plus stylée parce que au dos il a écrit son adresse email. Putain mais je suis ouais, sûr sinon. que je aussi
0: celle-là, mais en fait si je vais la chercher maintenant je vais passer des heures. Mais ouais je crois que je il m'avait okay. fait aussi un truc comme ça. Ah là, on a la Bref. on a la bonne réponse. Alors ah, Koku, est... malheureusement je
3: suis désolé parce qu'en fait tu n'as pas donné la réponse complète. C'était la première Tu part. as donné Hunter Hunter, alors ce n'est pas effectivement c'est une collection Hunter X Hunter, mais c'est la collection ah mais... des Hyper Battle. Alors attendez,
0: est ce qu'on peut avoir un replay pour savoir quelle était la question exacte.
1: Quelle est la
3: première collection mise en ligne
0: sur le site Anime Collection la collection. Ah oui, donc la collection. En plus de ça, du coup, c'est forcément pas juste une track center. Là, on a donc, la totale collection. Donc, chez Calice. donc, donc, Calis euh, bah, a gagné. Calis a, a gagné. Bravo, Calis, uh, ouais. sublime. Salut, coco. Tu n'es pas, ouais. aussi, tu pas assez rigoureux. Mais Calis, ouais. du coup, peut pas jouer pour le, le second tour. Hein. Donc, donc euh, voilà. Donc, Calis, si... ne baisse pas les bras. À mon avis, voilà. la prochaine, elle est pour toi. Donc, donc euh, vas-y, choisis une donc, personne. Donc, Calis, choisis
3: une personne et du coup, tu gagnes la la carte correspondante.
0: choisir Rastali. Choisir Rastali, c'est la plus belle carte. Tu, du... tu, vu... tu, du... tu
3: veux du Fulisa, tu veux du sel, tu veux du boue, à toi de choisir. Ou
1: euh, tu veux du Piccolo.
3: Bravo. Noctis aussi a bien répondu, mais a répondu un tout petit peu trop tard.
1: Ouais, Sauf qu'il a écrit part 1, mais Bob a parlé de la série et pas de la première part. Donc euh, ah. c'était euh, Calice qui a la bonne réponse en premier. Mais si Kalis n'avait pas répondu la part 1... Ah, il choisit la Rastali, donc Noctis effectivement... passé.
3: Rassali si tu pouvais remontrer ta carte du mais
0: coup la retrouve... Mais tu as choisi vraiment la plus magnifique de toutes voilà.
2: C'est
0: voilà. moi qui l'ai choisi exprès Je
1: ne sais pas ce qu'elle représente mais en fait, elle est... sympa.
0: Attends je vais bien la mettre Et si tu peux voir il y a un espèce de contour Autour de Goku et de Gohan Qui est assez fabuleux et qui donne vraiment une espèce d'impression De profondeur aux deux personnages Par rapport aux autres derrière Je ne sais pas si c'est Bob qui a fait le montage visuel Lui même ou si c'est un visuel Qu'il a trouvé tel quel Mais euh, le montage est assez bien fait on voit chaque personnage, donc on voit à côté Vegeta qui vient de faire sa petite boule de feu qui je a désolé déstabilisé. Je, celle. Je, je ne donne pas mes sources. On voit Trunk qui a l'air un peu. Bah Trunk il est mort normalement à ce moment-là, donc euh, c'est con pour lui, mais il est là quand même. On voit Picolard qui a l'air un peu surpris. Euh, bah, Krillin aussi qui a l'air un peu. Et on voit surtout euh, celle dans le bas qui est en train de perdre. Et en fait, surtout, je vais relire un petit peu les phrases, mais c'est quand même complètement fou. Il paraît que la prochaine aventure se déroulera dix ans plus tard. Et dans le cartouche. Ne te retiens pas, Gohan. Libère toute ta puissance. GG Calis, elle part chez, chez toi. Elle par, part chez toi lundi matin. Salut Gokan. Et félicitations Calice Et salut Gokan. Et salut euh, qui d'autre est arrivé Tu m'as dit tout à l'heure bah, Noctis. Salut Noctis.
1: Ah bon, ouais. Et euh, JP, mais euh, il parle pas trop. Ah, JP, bah, écoute,
0: JP, en fait, peut-être qu'il va parler juste pour gagner la carte suivante. Ouais, là, c'est il y a du vrai. monde pour gagner des cartes là. Ouh là, là, là.
1: On, on passe à la rubrique suivante, je pense La rubrique ouais, suivante, je que ça va être ça, ouais. Allons-y.
0: La rubrique Abracadabob.
1: La rubrique Abracadabob
2: de bob. La rubrique Abracadabob
1: de
5: C'est la meilleure rubrique de bob La rubrique Abracadabro de bob de bob de
0: bob. La Abracadabob. Oh yeah. Jimmy est toujours aussi bon. Putain, on avait bu beaucoup de whisky, hein. Ou surtout moi, quoi. Donc euh,
3: la rubrique de Bob effectivement donc on a j'ai décidé de de, de de ne pas faire une rubrique folie eBay Yahoo.
1: Non attends, sérieux eh oui, et eh ah Mais c'est oui. vrai, j'ai pas, pas tilté mais c'est pas le jingle eh folie. Oui. Euh... Il n'y a pas de folie beyo. Eh mais attends, on va être frustré là mais non mais attends, tu tu penses à nos non santé mentale
3: eh oui, mais il faut un petit peu se renouveler de temps en temps aussi et du coup ah euh, si ça en jamais. fera si ça en fera plus pour la prochaine fois en fait du coup. Ah
1: donc à dire que la prochaine fois tu seras sera des annonces un peu périmées quoi. Ça sera des annonces ultra un co stylées. Du coaching un peu serré de Laurent Blanc quoi. Du coup
0: la
3: tu
1: va de te
0: renouveler un peu quoi.
1: Ouais.
3: Donc du coup, j'ai décidé ce, de, ce soir de faire une rubrique ben du coup euh Nabraka Un braka un dabob qui s'intitule le manga JoJo Bizarre Adventure et les jeux vidéo. Donc oh, oh, euh, tu peux répéter le manga JoJo's Bizarre Adventure et les jeux vidéo. Attends tu
0: vas parler de JoJo no dans un boucan.
3: Attends je vais parler des jeux vidéo JoJo's.
1: Est-ce que tu ah. as parlé du traitement des jeux vidéo à l'intérieur du manga? Comme dans cet épisode euh, au début de, du manoir de Dio, euh, quand, joue, euh, quand de il, il, il joue au jeu de voiture. Tu pas as parlé de ça tout, Non, Tain, non pas du tout. Ah, non, bah, voilà. tu t'es trompé dans le titre. Alors. <rire> ah oui,
0: bah oui. <rire> Donc, euh, voilà. bah, mais, en fait, c'est le, le, le problème qu'on a souvent avec le japonais, c'est qu'on sait pas dans quel sens il faut mettre l'attribut, le verbe et tout ça. Y a vraiment bah, un on a le même de... problème avec Bob. Voilà, en fait, c'est ça, on, <rire> on fallait mettre dans l'autre sens, je pense. <rire> Donc
3: effectivement, je vais vous parler des jeux vidéo qui sont sortis sous le avec l'anime Jojo's. Et en fait, il faut savoir qu'il y en a eu quand même pas mal. Il y a eu quand même pas, pas mal. mal de, il y a eu pas mal de de jeux vidéo qui sont sortis euh, ben en JoJo's. Euh, donc
1: des JoJo's qui sont sortis en JoJo's Eh oui, et oui. Voilà. Pas compris, mais ouais, ok. Donc en fait, alors
3: avant de vous présenter les 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 mangas JoJo, je voulais vous faire un, un petit un petit résumé, si vous voulez, une petite accroche, une petite une petite introduction sympa. Voilà. Donc je commence. Donc. Le manga Jojo's Bizarre Adventure ne laisse personne indifférent. Donc effectivement, ça c'est vrai.
1: Soit tu aimes, soit tu détestes.
3: On adore ou on déteste. Voilà, Juju, on, on, tu as fait on, ma rubrique. Moi <rire>
1: j'aime et on connaît une personne qui déteste, jean philippe 85 Voilà.
0: Euh, avec plus de 100 hommes. William rk aussi, je crois qu'il aime pas non, du lui, tout. Non, lui il aime mais il est pas là pour, pour en parler. Là. Avec ah. plus de 100 hommes. On peut dire qu'il aime pas du coup, on s'en fiche.
3: Avec plus de 100 hommes à son actif et 8 arcs pour l'instant, 8 arcs, on ne sait pas du coup. Ah,
0: tu fais la liaison euh... toi
3: Hein, ouais. il, se, il se démarque des autres œuvres par sa durée de vie et par sa constante remise en question, tant au niveau de l'histoire que de ses personnages. Élu deuxième meilleur manga par l'Agence des affaires culturelles 2007. Derrière quoi Derrière Slam Dunk oh et putain, devant Dragon, Dragon, Dragon Ball. Non,
1: mais bah, attends, c'est quoi ce classement Élu meilleur
3: manga de tous les temps, devant, euh, derrière Slam Dunk et devant Dragon Ball. Sublime. Il fut décliné en plusieurs jeux et jeux vidéo, principalement sortis au Japon, que je vais vous présenter justement euh, bah, maintenant. Espérons-le. Voilà.
0: On est là pour ça mon petit Bob
3: Donc le premier jeu que je vais vous parler est sorti le 5 mars 1993. Il s'appelle JoJo no euh, Kimyu euh, Nabuken. Oh, oh
1: et ça veut dire quoi ce titre Je sais pas du tout. Ah, bah super euh... Euh, journaliste. Donc il est il est donc c'est <rire> un <rire> ça, veut, ça, veut, ça veut dire
3: JoJo's Bizarre Adventure, putain <rire> <veut, ça> de merde. <rire> j'ai effectivement, j'ai ouais. pas la traduction française parce qu'en fait, il est
0: sorti uniquement au Japon. Ah mais il n'y a même pas de traduction c'est le, le titre mondial hein, en fait, du du une une Bizarre Bizarre ah, voilà. Aventure. l'aventure La bi euh, étrange de JoJo. Donc c'est un <rire> jeu vidéo
3: qui est sorti sur <rire> Super Famicom donc le 5 mars 93. En fait, il a été euh, il a été fait par euh, Winky Soft et il a été publié par Cobra Team. Voilà, donc euh, c'est un c'est en fait c'est un jeu vidéo en fait jeu de rôle où l'on fait progresser les héros dans l'histoire en répondant à des questions et en attaquant avec des cartes. Donc en fait le, le, le petit truc c'est qu'il reprend en fait l'histoire de Stardust Crusader, hein, l'arc vraiment préféré des, des, des fans de la licence, euh, avec John Jotaro Kujo et son grand-père Joseph Joystar, voilà
1: Attends, tu veux me dire qu'il s'agit d'un manga dans lequel le petit-fils et le grand-père évoluent ensemble Et oui. Et ils combattent ensemble C'est stylé ça. Mais c'est rare parce que... Par exemple, dans Dragon Ball, euh, Son Goku a battu son grand-père avant de partir combattre. Hein. Effectivement,
3: Son Goku se bat avec son fils, mais euh, Jojo, euh, Jotaro, lui, se, se, se bat avec son ouais, grand-père. Il fallait
1: avec son grand-père Gohan, pas son fils Gohan. Ah oui, oui, oui. Tu t'es trompé de... Effectivement, ouais. c'est euh, bah,
3: stylé, amis, genre, fille, si... ou, je sais et c'est ça qui fait le charme de Jojo aussi. Voilà. Donc, euh, c'est donc le premier jeu vidéo, donc il est sorti sur Super Famicom en 93. Voilà. Donc, euh, s'il te plaît, Juju. Deuxième jeu à sortir, donc on passe six ans après, donc on passe directement en 1999. Il n'y a eu aucun jeu entre 93 et 99 il a rien
1: eu. Et le jeu sur arcade, tu veux en parler Ah justement Ah c'est celui-là Justement donc il le jeu, comment
3: alors justement, donc le jeu, en... non, donc le deuxième jeu, donc qui, qui
1: sort en 1999, il s'appelle JoJo's Bizarre Adventure: Heritage for the Future. Et il s'appelle comment Et c'est quoi son titre en version fake sur la bande de euh, Will euh,
3: JoJo no euh, Kimi yona buken mirai no isan.
1: Non, sur, sa... sur la bande de, de Will, il est écrit <rire> JoJo's Venture. Ah <rire> oh, ouais, d'accord,
3: JoJo's Venture. Donc effectivement, donc c'est le deuxième jeu à apparaître, donc euh, donc dans les JoJo's. Donc effectivement, c'est un jeu de combat développé et édité par Capcom et en fait qui est basé Capcom. sur le Capcom, pardon, et qui est basé sur le manga JoJo's Bizarre Adventure et plus précisément sur l'arc Stardust Crusader, donc encore lui. Là
1: ah, j'ai une question, est-ce ouais. que c'est pas ce jeu qui ensuite est sorti il y a quelques années sur PSN
3: Effectivement, effectivement, je reviendrai, je reviendrai tout à l'heure dessus. Okay. Effectivement, donc il est porté sur arcade sous le nom, sous ce nom en 99, donc Heritage for the Future, et sur PlayStation en 2000 il est il, en fait il est sous le nom JoJo's Bizarre Adventure tout court. Ok. Voilà.
1: Bah pour, euh, on y a déjà joué un peu sur la banque. On a de Wii, déjà joué. Et, et, et pour moi, PSN, et pour moi pas, hein. ça
3: reste le meilleur jeu de JoJo pour l'instant.
1: Non, parce que t'as pas, t'as déjà joué. Oui, j'ai déjà joué à l'autre. Pas... Voilà. Tu, tu, tu peux, pas dire ça euh, euh, raisonnablement, mais oui, il est très sympa. Il est très sympa. Donc
3: effectivement, donc le système de jeu reprend celui des jeux de combat 2D classiques. Donc il y a une barre de vie, il y a un nombre de rondes à gagner, il y a une barre de pouvoir qui se remplit dans le déco, etc. Donc effectivement, la particularité de ce jeu. C'est qu'on peut y invoquer les stands. Donc, Juju, qu'est-ce que les stands
1: Alors, les stands, euh, tu vois, quand tu vas dans un marché, les vendeurs, ils ont des étals. <rire> effectivement. Et en fait, sur chaque étal, il y a un pouvoir différent. Et en fait, un stand, c'est un pouvoir différent sur un étal.
3: Très bien. Donc, effectivement, il peut être invoqué Mais à attends, un... attends, les gens, ils vont me croire. Hein. <rire> euh, 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 dis le vrai truc. Non, en non, fait, non, un stand, c'est quoi C'est la. En fait, c'est le... la forme du pouvoir... Que revêt en fait, enfin le c'est en fait, c'est le pouvoir caché, ouais, personnage. La, la forme physique du pouvoir. Euh... On, non, peut, on peut parler de qui, non? On peut, non, je sais pas, c'est un peu le qui, je sais qui pas, du de, personnage. de laine, de reine, de, ouais, faine, voilà. de veine, de voilà. je sais pas. qui se matérialise sous la forme d'un personnage et donc du coup, ça fait sa force. Donc, c'est un stand et en fait, il peut être invoqué à n'importe quel moment du combat. <rire> voilà, et il rend soit les attaques plus, plus, plus puissantes ou en fait, il donne des nouvelles attaques au personnage. Voilà, donc il euh, y a 22 personnages jouables en fait dans ce jeu dont, le, dont les célèbres jo, euh, Jotaro, il y a Dio Brando, il y a Iggy même
1: aussi. Iggy et le full. Et il est le foule, le chien. Ah, adore et il y, y a aussi All Horse et il y a aussi Boingo que tu, tu peux jouer ah, avec. Ah, Boingo et Ah, mais du coup, euh, Boingo c'est le grand Non, c'est le petit. C'est le petit et il est accompagné de son frère ou Wingo, quoi
3: Wingo, non, non, tu peux pas y jouer. Okay, uh, Wingo. Et
1: euh, j petite... Par contre, je crois que dans ouais. Sa,
3: dans, dans sa furie tu as Wingo.
1: Ouais. Et j'ai une petite question. Ah, d'accord, d'ailleurs euh, D'où viennent euh, les noms Oingo et Boingo ah Bah écoute, si tu peux nous éclairer Bah comme euh, tout le reste des noms dans Jojo, c'est euh, un nom d'un groupe euh, de musique euh, américain, je crois D'accord Et j'ai une petite question Oui, euh, toi, qui ou d'une chanson, euh...
0: d'un groupe ou d'une chanson
1: Non, je crois que c'est le groupe, j'ai vu le nom d'un groupe en fait Oui, non, mais celui-là, oui mais, euh, dans ah, le... Après, il y a peut-être des comme chansons dans Jojo. Ouais. Ouais, bah, Oui, carrément bah, Il ouais, y a, bien sûr, y a euh, un stand qui s'appelle Starway euh, to Even, par exemple Oui, voilà, c'est ça Et j'ai une petite question Dis-moi Euh... Tu as parlé de Iggy de foule Iggy de foule Est-ce que tu peux nous spoiler tous Et dire comment euh, Comment il réussit à battre Son ennemi euh, aigle Ou Il corbeau, pisse est... dessus Non il, il pète au nez je crois Je crois qu'il pète au nez ouais. <rire> C'était pas loin Et, ouais. et est-ce est que dans le jeu il fait ça euh,
3: Alors à vrai dire En fait je crois que ça en fait, je... Euh, Oui je crois qu'il pète Il pète dans le jeu euh, <rire> Oui il pète dans le jeu mais euh, et d'ailleurs, sa furie, elle est assez sympa aussi, je trouve.
1: Par contre, heureusement qu'il n'y a pas l'odorama le, dans les, <rire> jeux, les consoles. <rire> tu m'étonnes. Heureusement, tu ou dommage, pour ceux qui aiment bien. Voilà. <rire> Attends, je te coupe. Mais euh, <rire> oui, peut que c'est Bob qui
0: fait ces Ola, oh on les enregistre enregistrés J'te avant. Je te coupe,
1: mais tu n'as pas parlé de, euh, du mode histoire de ce jeu.
0: Euh, ouais pas du tout
1: Parce que pour y avoir euh, un peu joué à la version euh, Comment dire la version euh, Gratuite on va dire euh, Shareware sur PSN ouais. Version démo quoi euh, t'as un mode histoire où en fait tu peux commencer avec euh, certains perso En fait as huit personnages je crois et tu peux commencer le mode histoire avec n'importe lequel. Alors, mais selon le personnage avec lequel tu commences, tu commences pas au même niveau et t'as pas les mêmes combats en gros pour suivre l'histoire. Tu du, parles du euh...
3: du de la version sur euh, XBLA ou sur euh, PlayStation Live Ouais mais hein c'est la, normalement, la même. Normalement c'est la même. Parce que parce qu'en fait j'y reviendrai plus tard mais effectivement en fait le mode histoire a été supprimé sur ces versions là en fait. Du sur coup, la borne non sur la version dématérialisée Ah mais ben non parce que moi je l'avais sur Apple, le PSN ouais D'accord parce que effectivement donc le, le... justement c'est aussi la différence qui se passe avec la avec la remasterisation de ces titres là ah ouais. c'est que sur euh, sur le PSN Xbox Live en fait c'est un c'est euh, la même version qu'en 99 donc qui a été remasterisée en... en HD ah, et justement l'histoire a été coupée en fait sur cette ouais. version là et donc je pense que l'histoire en fait l'histoire en 2000 sur les jeux en 99 elle devait être beaucoup plus dense et beaucoup plus intéressante que ce que tu dois avoir sur le sur le PSN quoi. Voilà quoi.
1: D'accord, bon bah. Je on savait pas. On passe euh, au jeu suivant. Oh là là oh
4: là, là
3: Donc, on, donc, troisième jeu, donc, on, passe, euh, donc, euh, on a fait donc, 99 avec donc, la version arcade et la version PlayStation. Et là, du coup, on va passer donc, en 2000 avec euh, bah, du coup, la version euh, Dreamcast, puisqu'en fait, euh, en 99, donc, Heritage for the Future était sorti uniquement sur arcade et sur PlayStation, donc sur PS1. Et en 2000, en, donc, on a la version Dreamcast et qui arrive sur le marché. Alors par contre, elle s'appelle pas Heritage for the Future, elle s'appelle Jojo's Bizarre Adventure for Watching Service. C'est bizarre. Mais cool! Donc, là. Watching donc...
0: service! Ouais. Mais, mais tout à fait. C'est comme room service, mais, pour donc, regarder, Donc, en fait. donc, donc oui, coup... qu'est-ce que je fais? Non, non mais c'est pour, en fait, si pour, pour regarder. C'est pour te, pour te, te, montrer, te, te montrer, en fait. C'est pour, pour te, te montrer un peu quoi le... Voilà. À quoi il, ressemble. Il, il parce il parce que tu savais pas trop, en fait, du jus. Comme ça, au moins, tu sais. C'est pour te montrer à quoi ressemble, en fait. Attention, parce que tu poses sur l'ordinateur qui enregistre, Si il arrête de, ce serait un peu dommage.
3: Voilà. Donc, en fait, c'est exactement le même jeu sur Playstation et sur Arcade sauf qu'en fait c'est pour la version joué Dreamcast moi celui-là en fait je l'avais
0: en en version évidemment gravée parce que j'étais oui, genre à pirater les, les ouais. trucs mais comme un salaud je t'aurais été un peu un, un, un pirate, pirate euh, comme... mais et bon oui c'était pas mal en fait c'était pas, pas mal et là ma Dreamcast malheureusement elle lit plus les jeux <rire> sur, euh, sur CD euh. mmh. bref ouais. voilà
4: oh oh
3: Alors, quatrième jeu, là, on arrive, pour moi, en tout cas, euh, de ce que j'ai vu euh, à mon jeu préféré, JoJo's. Euh, non, j'ai ai pas joué, mais justement, c'est ce que j'ai dit. De ce que j'ai vu, c'est vraiment le, celui qui me donne le plus envie, en tout cas, d'y jouer. C'est le Donc, il est sorti en 2002, donc sur PlayStation 2. Donc, on n'est plus sur euh, les anciennes consoles de génération, on est sur les nouvelles, donc pour l'époque. Il s'appelle JoJo's Bizarre Adventure Golden Wing. Et Wing oui. ah. Go Wing Golden Wing. Wind. Non. Oui, Wind pardon. Ah. Wind non.
1: comme oui, le là. vent. Wind, oui, et, et donc Wind. Wind. Et donc wind. attends, si je réfléchis bien Donc Golden Wind, bah, ça me fait penser en fait au, au nom d'une partie de, de Joes Bizarre Adventure. Est-ce qu'il y aurait un lien
3: Exactement. Et ben oui, il y a un lien. Et donc justement donc Golden Wind en fait, il est il a été il est sorti exclusivement donc euh, en donc il était en import exclusivement euh, donc au Japon. C'est un jeu d'action combat à la troisième personne, développée et édité par Capcom, donc en 2002. Donc effectivement, Juju, tu as raison, il reprend l'arc 5, donc l'arc Golden Wind, avec Giorno Giovanna. Euh, donc le jeu se déroule... Hein Giovanni Non, Giovanna. Giovanna. C'est Non, c'est ça Giorno Giorno Giovanni Giorgio. Non, Giorno, il s'appelle, mais son nom c'est Giovanna, après. Je... C'est Giorno Giovanna. Mais effectivement, on l'appelle Giorno.
1: Oui, mais je, je, je me souviens... Tu te souviens plus de Giovanna, plus après la... De la fin de son nom de famille, donc je pourrais pas non. confirmer l'un ou l'autre.
3: Donc, en fait, le, le, en fait, le jeu, c'est est pas du tout un jeu de, un jeu de combat 2D euh, euh, qu'on a pu voir dans les anciens. En fait, un, en fait le jeu se déroule en, fait, en séquence ouverte de combat à travers toute l'Italie. En fait, noté de A à E selon le score final, donc euh, avec les coups critiques, le perfect, le temps, les dommages subis. Et en fait, ça donne des points de compétences pour faire évoluer notre héros. Donc, euh, euh, sur son stand, sa force, sa résistance, etc. Voilà. Donc le jeu, il est vraiment très beau pour l'époque. C'est En fait, le jeu il est en self-shilling. Et en fait, il reprend l'intégralité de l'histoire de l'arc Golden Wind et tous les grands combats. Voilà. Euh, la petite particularité aussi, c'est qu'on a la possibilité de jouer avec toute la troupe de Giorno, dont Giorno lui-même. Voilà. Donc euh, tous ses copains euh, et lui.
1: Ah, ouais, donc Bucerati. Exactement. Et euh, mon préféré qui s'appelle... Attends j'ai oublié le nom de mon préféré quoi.
3: Lequel Celui avec euh...
1: Celui avec les pistolets là, avec... Ouais. Euh, euh, avec les balles. Franchement, oh, je m'en
0: souviens plus, il euh, est, euh, bah, ouais. est stylé à fond lui. Moi je préfère à, celui à avec son petit euh, avion télécommandé quoi. Alors ouais, ah, ouais euh, effectivement. Le, ça c'était le préféré de Will aussi. Euh, euh, Narancia. Ah, non, ouais.
1: Narancia ouais, Narancia. Et l'autre, ah putain je me rappelle plus mais putain mais je... Ah sans le meilleur c'est celui avec les zip quoi. Ah putain bah Bucellati quoi, ouais. c'était le chef. Trop ouais. stylé.
3: Donc, euh, donc, toujours sur PlayStation 2, en fait, on fait un bond de, euh, de 4 ans. Bank. Exactement, on passe dans 2006, donc le 26 octobre 2006, on a donc un, un nouveau jeu de JoJo's donc qui sort sur PlayStation 2 qui s'appelle Jojo's Bizarre Adventure, Phantom Blood.
1: Attends. Attends, Donc ça ouais. a un lien avec la première partie. Exactement. Phantom. Et pourtant, ah. le jeu sort après Golden Wind, Exactement. alors que, que Golden Wind est sorti en manga après. Alors, je pourquoi à rien. ton avis Pourquoi bah, à ton avis, il est sorti euh, après Je sais pas, ils ont des, des, des problèmes de... Euh, de, de euh, comment dire de. Euh, de gestion du temps, je sais pas. Bah oui. En fait,
3: en fait, c'est euh, donc il a été édité donc par Bandai en 2006. C'est comme le comme le précédent jeu sur PlayStation 2, c'est un c'est un jeu action combat. Et en fait, il est sorti il est sorti que en fait, il est sorti en 2006. En fait, c'est pour célébrer les 20 ans de la série et la sortie en salle du film d'animation résumant la première partie intitulé Phantom Blood. Voilà, tout simplement pourquoi il est sorti à cette époque-là.
0: Ah d'accord. Voilà. Ah, bah merci.
3: Donc, euh, donc 2006, c'était les 20 ans de la série, donc ils ont décidé de retourner aux sources et donc de sortir le premier jeu, euh, enfin, le, donc le, un jeu sur le premier arc. Et ils ont aussi euh, sorti donc un, un film d'animation qui est aussi intitulé Phantom Blood. Voilà. Donc, c'est le second jeu de JoJo à sortir sur PS2, il reprend l'histoire du premier arc. Donc, pareil, pour, comme pour Golden Wing, en fait, un, le jeu se déroule en séquence ouverte de combat avec un score de fin qui dépendra de nos actions donc à travers le combat. Et le jeu, il est également en cell shelling. Et reprend très pour très l'histoire de l'arc Phantom Blood. Voilà. Euh, alors, moi, les, moi, les combats de ce jeu-là, ils, 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 me font penser un petit peu, euh, je sais pas si vous, si vous avez déjà joué, euh, Rastali et Juju, au jeu, Fist euh, Feast of the North Star, Ken Rage, sur PS3. Non, Xbox mais j'en je ai beaucoup entendu ouais. parler, j'avais très envie
1: d'y jouer, contre, mais malheureusement. J'ai joué à un euh... jeu. On ouais. s'appelait euh, Fist Fucking Fury. Est-ce que c'est le même
3: <rire> Je sais pas du tout. Je ne connais pas ton jeu. <rire> c'est vrai. Voilà. Moi, voilà.
1: ouais, je connais aussi ce jeu-là. on a fait des, a fait des <rire> parties en doublette avec Juju. C'était assez sympa, quoi. Mais as... la, <rire> la manette sur la grande Box.
0: <rire> bah, moi, j'ai un désavantage. J'ai le bras long, quoi.
1: <rire>
0: donc, effectivement, donc les combats de 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 ce jeu-là me font
3: beaucoup penser à Ken Rage. En fait. Et, euh, et, on doit réaliser des séries de combinaisons. Vrai, un peu
0: comme Kenji, un peu, non? Ouais, c'est <rire> <bien. rire> ouais, si <rire> Et en fait, on doit réaliser des séries de combinaisons ou appuyer
3: sur la même touche le plus rapidement possible, donc pour réaliser des furies. Qui Genre sont assez sympas. Voilà. Mmh. Et donc, dans ce jeu-là, on peut jouer avec pas moins de 25 personnages, dont Jonathan Joystar, ah, il y a Gio même. Brando. Il y a Speedwagon, il y a Zep, etc. Il y a
0: Speedwagon, tu déconnes. Mais c'est le mec qui a Mais il a aucun. Robert Edouard Speedwagon. Mais le mec il se là. fait déglinguer direct. Quoi. Attends, ben déjà ouais. que
1: le mec quand il était dans les euh, bas quartiers, de, il était dans euh, comment il s'appelle le, le quartier Crado, là, à Londres. Je sais plus dans, euh, où euh, je, je sais plus. Enfin bref, quand il était dans, dans... Non, non, quand il était dans, dans ce quartier, <rire> déjà il se battait pas lui-même parce qu'il était déjà plus faible que les, oui. les autres connards. Mais
0: il avait des. heureusement oh, il avait des chiens. Il avait oui. des chiens qui ouais. se battaient pour lui quoi. Et en fait, ouais, moi, il y a. En, en fait, cet après-midi, j'ai. Hein
3: alors non, mais en fait, cet après-midi, j'ai vu en fait des... des vidéos où en fait, je sais pas si vous vous en souvenez, au début, quand il est en train de montrer ses pouvoirs à, en fait, à, à Jonathan, non. il fait le point avec la grenouille dans ouais. la mare. Et en fait, et, et en fait, tu vois les bruitages euh, japonais, c'est vraiment super excellent, quoi. Ah ouais, d'accord, c'est très okay. sympa. Bon, écoute, euh... voilà. super
1: excellent ou super excitant. C'est
3: super excitant, excellent, ce que tu veux. Oh putain. Oh Ça se finit jamais, ça se finit jamais donc, donc là on... c'est fou Je... cool
0: parce que c'est quand même une licence manga qui est euh, qui est pas hyper connue en France, tu vois. Et t'imagines, euh, le mec il a quand même, genre, c'est on est on est combien au là? On est au sixième jeu, là. 23e jeu, non, c'est ça, 23e <rire> jeu vidéo sur e jeu vidéo de Jojo no kimiwa bo wana boken, un truc Tout dans le genre, ouais. bref, bah, écoute, merci, hein, <rire> j'ai envie de te dire merci.
3: Donc là en fait on passe au sixième jeu vidéo en oh, fait. fait on fait on fait un, un bond de, de six ans oh bah on bah passe bah en 2012 hey, hey. ah sacré bon et donc justement j'ai tu me parlais tout à l'heure donc du, du du remake donc de la version héritage euh, oh, for the le future remake. voilà exactement <rire> et <rire> donc ce remake s'appelle Jojo's bizarre Adventure HD donc sorti non sortie... vers point
1: HD vers point
3: voilà qui est sorti uniquement sur les Xbox Live et sur le PlayStation Network. D'accord. Euh, donc en fait les les, les gens joueurs en fait
1: toujours pas du seul jeu auquel
0: on voilà. A joué, nous quoi, ça Voilà. Voilà. <rire> voilà. Parce que là pour l'instant ouais, juste pour être sûr à quel moment je vais intervenir pour l'instant tous les jeux te sont te te sortis te au bref. Japon
3: sauf celui-là effectivement qui est sorti aussi en France ouais, euh, en 2012. Ah, voilà. hein Alors celui-là est sorti ouais, en bah, France ou au voilà. Ah
0: mais non, parce que le jeu d'arcade était aussi sorti en France ouais. oui. Oui. oui, oui, oui. tout à fait Alors, tu dit Et, à en fait, et donc à
3: les joueurs ils peuvent choisir Entre des graphismes HD ou des ou un filtre SD d'époque Et il y a aussi un mode multijoueur Attends, Qui est en ligne coup, ouais.
0: coup, es sérieux Les mecs ils peuvent choisir Soit ils jouent avec des graphismes HD ouais. soit, soit ils, ils disent, peuvent okay, refaire avec les... Comme si on était dans voilà. le temps un voilà. dégueulasse Exactement, et euh... Exactement tout à fait putain et tu crois qu'ils mettaient aussi la pièce du coup sur la console ça faisait un dire, filtre en fait c'était <rire> ah à fond les mecs et tout ouais, ils, bah ouais. ils buvaient des diabolomantes et tout ça Et ça, <rire> genre, ah, putain, trop ils buvaient du, <rire> du, 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 du tang putain du tang oh merde c'est trop stylé
1: <rire> et du manga <rire> ils ont aussi rajouté un, ça, un mode multijoueur
0: du coup aussi pour affronter d'autres personnes en ligne voilà ça, ouais. ce
1: qui manquait au jeu arcade et bon c'était pas Et donc il... un jeu
0: arcade mais il y avait pas multijoueur tu peux jouer tout seul quoi <rire> ah, C'est Bob qui a ajouté moi je... avais <rire> le mec et le mec est côté en fait il faisait semblant quoi il... <rire> il, se rend... il se rendait pas compte en fait il,
1: bah, il... comme moi quoi quand... c'est les, les jeux, jeux en, en ligne okay, et en fait en ligne je jeux en ligne et en fait il y a la...
3: une petite subtilité aussi c'est qu'en fait hein? dans le jeu d'époque il y avait des petites bandes noires latérales et en fait, ici, elles ont été comblées par en fait, des artworks, des personnages qui ont en fait pour s'adapter à la norme des écrans d HD d'aujourd'hui. D'accord, ok. Voilà. Donc, on a Iggy the Fool qui oh, fait Attends, c'est une
1: connerie, ils auraient pu agrandir l'écran. que ça change De ouais, toute façon, bah, ouais. t'as le sprite du décor. Ron en train voilà. de lire un livre, un truc comme ça. Et
3: donc, quoi. ma petite phrase de fin pour, à, pour justement aller sur le, 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 le jeu, le jeu qu'on attend tous ah. c est, c est Cette sortie des maths n'avait pour but que de faire patienter les fans qu'à un autre jeu bien plus attendu. Mais évidemment, le Elle
0: jeu. Pas le ne le jeu iPhone. Le fameux jeu avec les jetons qu'on tire comme ça, dans ça. Ouh
3: tous sur vous savez je vais quel Un jeu vais parler un jeu Qui s'appelle
1: Jojo's Bizarre Adventure de jo
3: Star Battle
1: la 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 bizarre l'aventure la, bizarre de on va l'appeler Joël de toutes les batailles des stars la l'aventure la, bizarre de Joël euh, bataille de toutes les étoiles
3: exactement exactement non effectivement jamais la série n'aurait fait autant parler d'elle avec l'occasion donc euh, pour la Sorbank donc donc pour ses 25 ans un jeu PS3 regroupant les personnages de tous les arcs de JoJo's attends il
1: est sorti en quelle année il est sorti
3: en 2013 au Japon et 2014 en
1: France. Pourtant, pour ses 25 ans, ça fait 88. Et tu avais dit que pour les euh, euh, 15 ans, en 2003 et en 2001, ils avaient sorti un jeu. Donc, c'est 86 ou 88 l'anniversaire C'est 86 normalement
3: l'anniversaire. Alors,
1: tu dit pour les 25 ans et là, ça fait 27.
3: Alors, c'est 88 alors. C'est quoi la vraie date bah, Pour Donc, moi, c'est 86.
0: C'est vraiment très dur juge. Hein, parce que <rire> jusqu'à maintenant, son dossier était parfaitement ficelé. Et là, tu bah, viens vas de... Vas-y, continue. Vas alors voilà, donc c'est pour les 25 ans, il y a un jeu PS3
3: donc qui, a, qui regroupe tous les personnages de l'arc de JoJo. donc euh, 32 en tout, il y en a 18 débloquables. Alors je sais pas si tu les as tous débloqués Juju
1: Bah euh, j'en ai débloqué pas mal, sauf qu'il y en a 4, en fait le truc c'est que j'ai pas acheté la version PAL, j'ai acheté ouais. la version japonaise, et euh, le problème avec la version japonaise c'est que pour avoir les 4-5 derniers personnages dont Iggy the Il faut pool. payer. C'est des DLC, donc ah il, faut et, il faut et payer. En yens, il faut payer. T'as des yens, Juju tu... Et donc je, je me suis créé un compte euh, PSN japonais. Sauf que au moment du paiement, ça marche pas parce que ma carte bleue n'est pas compatible avec ah euh, les serveurs euh, japonais. Ah merde. Et ils
0: prennent pas PayPal, ces enfoirés japonais, comme d'habitude. Ah,
1: y, y a pas le bouton. Donc
3: c'est un jeu de combat All Star, donc développé par CyberConnect2. Donc le jeu a une énorme campagne publicitaire au Japon. Hein. Il y a eu des bandes annonces. Euh, sur les buildings de Tokyo, il y a eu des lignes de trains qui ont été redécorées au couleurs du jeu. Il y a même des idols qui avaient été invités sur les plateaux de télé pour jouer du coup, au jeu. Et donc, à sa sortie au Japon en août 2013, alors attention, ça c'est vraiment très important. Il a reçu en fait la 21e, la 21e note maximale de toute l'histoire du magazine japonais Famitsu.
1: Donc il a eu la note maximale. Il et bah, et le mérite. Et après, voilà. attends, après si c'est comme jeuxvideo.com, il y a. Euh... Euh... Win Waker qu'il a eu aussi. Je sais pas du tout. Ah.
3: Et en fait, et la petite... Alex, la... il a petite Un excellent jeu Win Waker. Il m'a fait chier aussi, ouh, 3 minutes. C'est qu'en fait, il, est... Putain, oh. il a même dépassé les ventes en fait de Final Fantasy XIV: a Real Reborn qui est sorti la même semaine. Il voilà, ouais, bah, n'y a pas pour de quoi être fier parce truc,
1: que bon, c'était un petit, petit adversaire. Quoi. Voilà.
3: Donc le succès du jeu, ça va, ça vient vraiment de la futilité du manga. Il, a, il a vraiment, il reprend l'histoire à la case près. Et c'est surtout voilà, les, les, les qualités graphiques du manga qui sont, qui sont très très sympas, euh, tout ce qui est technique aussi au niveau de la prise en main, il est très sympa aussi. Est super simple d'accès en fait, voilà. parce que
1: tu peux, faire, tu peux faire des techniques complexes, parce qu'il y a tout, euh, tout un tas de comme tous les jeux de combat, mais tu peux aussi flouder un certain bouton, je crois que c'est R1, ouais. et qui te permet de faire enfin, euh, quoi. <rire> plein d'attaques d'un coup, ou, enfin euh, ouais c'est cool quoi.
3: En fait le jeu en France il est sorti le 25 avril 2014 il a reçu le soutien de Ken Bogard donc là c'est petite, euh, petite anecdote pour Will La petite anecdote voilà.
1: c'est que notre ami RK1 qui ah devait non, être il est là... champion. Il, il était champion, il champion au champion. Paris Games Week 2000, euh, 2013. Mais tout à fait. Il était champion de All Star Battle. Exactement.
0: On voilà. a gagné le, le, le championnat All Star Battle. Euh, et grâce
1: à lui, euh... j'ai pu avoir le poster du jeu. Et donc
0: pour resituer
3: Ken Bogard, en fait... fait donné, du coup
1: non, non, il a pêché en deuxième. Ah, ah d'accord.
3: Et donc pour restituer Ken Bogard, en fait, c'est une grande star de l'e-sport e français et commentateur ah de bon Street Fighter. Ah, bon voilà.
1: Euh, Je ouais. suis...
3: Euh, alors, jeu qui n'est pas encore sorti. Effectivement, parce qu'on a déjà une, euh, on a on a déjà euh, une suite en fait, donc euh, qui va apparaître après donc euh, All Star Battle, qui s'appellera JoJo's Ju Bizarre Adventure Eyes of Heaven, Donc, qui sortira sur PS3 et sur PS4 en 2015. Ça, cool, en quoi. 2015. Donc, malheureusement, il n'y a pas de sortie sur le sur Xbox. Donc, je suis un petit peu déçu. Bah,
1: comme euh, le jeu précédent, quoi.
3: Exactement, comme le jeu précédent. Voilà. Voilà, et euh... voilà. et, euh, et dernière petite Attends, chose. Et appa aussi, ouais.
1: Apparemment, il va se. Euh... J'ai une j'ai une photo là, mais. Apparemment, euh... en fait, c'est un jeu. On va dire multijoueur dans le sens où tu peux avoir, tu peux avoir plusieurs personnages en même temps en fait. Exactement.
3: Exactement. Voilà. Et ensuite. Petit, euh, euh, aura, non, c'est pas la peine. Bon allez, vas-y.
1: Voilà un petit. Vas-y, continue. Allez, un petit. Un tout petit. Voilà, oh voilà, oh voilà. Oh pour
3: pour finir, je voulais aussi rebondir rapidement sur les crossovers et les, et les autres supports où on peut voir les les, les jeux de JoJo's. Donc effectivement la série JoJo's est apparue dans trois autres jeux, là encore exclusivement au Japon. Donc il y en a un qui s'appelle Jump Superstar sur DS en 2005. Euh, ensuite on a eu Jump Ultimate Star sur DS en 2006, donc celui-là Rastali je crois que tu l'as. Ouais. Tout voilà. je le
0: vois juste devant moi. Je peux le montrer à l'écran ouais, pour les le... pour les pour les mecs qui aiment bien, mais continue continue. Et je vais le repasser.
3: dernier jeu, il s'appelle Jojo's Bizarre Adventure All Star Battle Stardust Shooter, donc sur I, sur iOS et Android. Celui-là, je l'ai joué, et voilà. c'est une belle merde. Qui est sorti le 11 mars 2014
0: C'est un coin pusher uh, Jojo's Bizarre Adventure en fait. C'est dégueulasse. Enfin okay, non, c'est pas, pas, pas un coin pusher, mais en fait tu tires des espèces de palais pour euh, défoncer d'autres palais C'est mal fait, mais bon voilà, c'est rigolo parce que t'as les, les bruitages et euh, les images de Jojo.
3: Voilà, donc on peut, voilà, je trouve que Jojo's a eu quand même pas mal d'adaptations en jeu vidéo et donc euh, je trouve qu'en plus qu y a, ça, a, ça a été assez, euh, euh, il y a eu plein de sortes de jeux différents, donc il y a eu des jeux de cartes, des jeux de bataille de 2D, de, de des jeux euh, d'action euh, troisième
0: personne, voilà. C'est bien pour ouais, C'est un manga, c'est majeur finalement au japon face enfin, à quand même ouais. un manga. Même si jamais c'est pas les mangas qu'on cite tout le temps, ça a quand même assez bien marché. Ça a marqué les gens et du coup ils savent qu'il y a un lectorat et qu'il y a des fans et donc ils sortent des jeux bien plus que certaines bah. licences euh, autres euh, d une, d une, bah, de même époque. C'est surtout
3: que euh, au japon ça fait fureur et en france euh, on, a, on a eu du mal à décoller euh, notamment avec les éditions lues il y a quelques années. Et là du coup comme ils ont vu qu'il y avait un engouement sur cette série ils ont réédité donc Tonka a réédité des ni une nouvelle édition. Et là, du coup, bah, ça, se vend, ça se vend assez bien. quoi
1: ouais Pourtant, il n'y a pas eu tant que ça de jeu, jeux vidéo par rapport à d'autres mangas. À par exemple. Voilà, bon ouais, enfin, bon Dragon Ball, c'est un peu... Euh, ouais, mais si, si tu, tu prends coup, par exemple des mondes ouais. ouais. comme
0: Yu ouais, comme run demi comme ça, il Ouais, mais Yu il y en a, ouais, mais mais quoi.
1: Y en a pas mal. Il y en a eu quelques-uns sur, eu peu, même, sur ouais. Super NES, ouais. sur Fa ouais. Super Family Core. C'est comme... One
3: Piece, c'est plus récent, il y, en a eu, il y en a quand même un peu plus.
1: Ouais, mais le truc, c'est que... J'ai l'impression qu'il y a plus de Naruto que de One Piece quand même. En ouais, ouais, aussi, ouais, ouais, Naruto aussi. Mais ouais, le, mais le truc, c'est que du coup, j'ai l'impression que j'ai joué à très peu de jeux. Hein. J'ai dû jouer à juste deux jeux parmi tous ceux que, dont tu as parlé. Mais j'ai l'impression qu'ils sont tous de qualité, en fait. C'est ça, c'est ouais, ouais. pas tant que ça, mais il y a la qualité là. Donc t'attends 6 ans pour en avoir un, mais bon, tu kiffes après, quoi.
3: Ouais, et puis c'est surtout le, le Golden Wind. Alors celui-là, euh, franchement, si je peux mettre la main dessus... Euh j'y voilà j'y joue quoi et si, et
1: si tu peux y jouer aussi ou juste ah ouais. ah ouais, non mais euh, les deux quoi ah, okay. Tout.
0: et par contre euh, <rire> je connais pas s'il y a des jeux psyren ou des jeux Prisonniers IQ par contre un jeu la fille de la plage ça peut quand même être vachement top quoi <rire> moi j'ai hâte de savoir <rire> à quel moment euh, si oh c'est au niveau 2 ou 3 où tu ah, passes à l'anal ou pas quoi, <rire> IRL, quoi. IRL. <rire> en fait au début tu galères à juste choper <rire> le manga et puis après tu arrives enfin à passer au stade <rire> anal et c'est cool quoi bref très bien Bon, euh... Bah écoute, merci, euh, bah, merci pour ce voilà. dossier très merci. complet euh, on... où tu nous as parlé d'une de tes passions, ouais. euh, de deux de tes passions, euh, les mangas et les jeux vidéo à travers une autre passion. Voilà, on de on va, jo hein, va peut-être
1: passer à la deuxième question du quiz, non Ouais. Deuxième ouais question et et j'ai une petite question, et si on allumait le four pour la galette des rois Ah oui, parce qu'on a une galette des rois, on a pas pour vous, mais pour nous. Donc, pas hyper... ouais, on va manger des rois, pasquier. Ouais, pasquier. Enfin, c'est pas les Parce que nous, on est fous, hein. Mais bon. On ouais. est fous. Tu, on est tu des sais
0: fou. que c'est le nom de jeune fille de ma mère? Ça fait plaisir de le savoir que tout le monde, Ben bah, tout le monde le sait maintenant, voilà. euh, mon petit Bob. Ça fait, ça leur voilà, fait tous plaisir.
1: Euh, euh, attends, tu t'appelles Bob euh, Pasquier. <rire> Bob Cendrillon. Eh ben, il faut que ça aille hyper plaisir. Bob
0: Réponse. En tout cas, merci Bob pour cette suivi beaucoup beaucoup. rubrique. Je pense qu'on va... Euh, je vais aller lancer la petite la petite voilà, galette tranquillement. Et, Bob va faire et moi, je lance la deuxième question. Et, et, et essaye de remplir question. pendant que je pas de, ouais, On n'a toujours pas de, de de quiz, de de jingle quiz, en fait. Euh, donc, je ne sais pas ce qu'on peut mettre. Euh... On va
1: faire jingle quiz, jingle... Bon, je, j'y vais. Ah, C'est pas mal, ça. On ah. y va pour la deuxième question. Allons-y si Est-ce Est que... Question... Attends, attends, attends. attends, Est-ce que nos auditeurs sur le live
0: sont prêts Ok, ils sont prêts. J'ai l'impression qu'ils sont prêts. Tu peux y aller, aussi. Tu donc, peux la aller. deuxième question,
3: donc là encore, c'est une question de rapidité. Euh, quelle est la date exacte de l'ouverture du site Anime Collection, s'il vous plaît Je veux oh la date précise. Putting. Je veux le jour, la date et l'année. Jour, mois, année.
0: Oh, non, est-ce qu'ils vont répondre? Bon, alors, mon petit Bob, du coup, euh, que Juju nous a laissé pour aller pisser un coup parce que, bon, bah. C'est qui il le est roi? Qui le fasse? C est... C est... Qui sera le roi Ben on sait pas en fait Le problème c'est qu'il faut la bouffer en entier du coup Et bon je suis pas certain y a que pas de souci t'inquiète pas en D'accord ok En fait Bob va manger 4 parts sur 6 Donc du coup a priori il sera lui le roi Un pourcentage Oh on a Noctis qui nous annonce le 21 Noctis. décembre 2000 2015 ça annonce, 2015 pas ça. Ah merde Noctis c'est pas bon <rire> il y a une erreur dans ton Tu vas dans te dans faire coiffer ouais. au poteau peut-être Eh oui le 21 décembre 2015 c'est pas bon Ah hey, j'en philippe 85 Mais quelle puissance Bravo Jean-Philippe
3: Jean-Philippe ah, c'est très beau Noctis c'est vraiment dommage parce écoute, que tu, Noctis, tu, tu as eu tu oui. la bonne date mais en fait, il a mis, en fait Noctis a eu la bonne date mais il a mis 2015 au lieu de mettre 2014 oui, et Jean-Phil oui, oui. coiffé au poteau il a gagné <rire> oh merde
0: donc euh, Jean-Phil a gagné écoute euh, mon petit Noctis euh, j'espère que tu euh, seras toujours euh, motivé no. pour la question suivante que Noctis c'est un petit peu le chat noir quand mais même deux questions, quoi. c'est ouf quoi ça fait deux questions t'étais à deux ans de la je suis dans le futur les gars oui c'est ça en fait et alors c'est bien, raconte-nous un peu... Euh... Ouais, oh, ok. Et bah donc, écoute, il y a deux cartes. Donc il y a ah non, montre-les deux... pas, montre-les pas. pas. Non, alors, il doit choisir. Mais non, mais et on je on je les a montrés tout à l'heure. jean philippe était pas là tout à l'heure en plus pour le voir. Il avait donc... qu'à
1: aller voir sur Twitter. Maintenant, il donc... doit choisir
0: entre Bob donc, jean et jean Juju, sachant que entre... la plus belle carte euh... a été gagnée par Calice voilà. parce qu'il a choisi Rastali, euh, son, choisi entre Bob son et podcasteur préféré.
1: Bob du 9-3 et Juju du 7-7. Je connais ça. pas la réponse
3: en plus. Quel
0: salaud
1: Ah d'accord, je vois comment il a... Ah il nous a écouté répondu. Il a
0: entendu qu'on raconte Ouais on aurait peut-être pas Peut-être la lui, chance ou que ouais. Noctis C'est pas une bonne collection quand même Oh hein.
1: <rire> Alors euh, ouais mais Jean-Phi aussi il est dans le sud Et apparemment dans le sud Tout le monde déconne mais
3: bon. Ouais sauf euh, Voilà Sauf chez lui
1: Alors euh, donc euh, Rage over 9000 Tu m'étonne
3: <rire> Team Eton. Euh, donc jean je Choisis entre, euh, entre Bob ou Juju Ouais donc, moi tu, tu gagnerais choisir, La 4% euh... Bon petit Jean-Phi Je sais que tu avais tellement Envie de me choisir Mais c'est foutu quoi Putain Noctis J'ai la ligne pour toi quand même Bob jean je choisis la carte de Bob. Tiens, tu peux la montrer. Euh... je crois que c'est celle qu'il a gagnée la semaine dernière. Attention, hein. c'est une carte qui frise.
0: Ouais. Eh, c'est celle-là. Elle est ouais. très très belle, un très beau visuel. Euh... Voilà, encore une carte, euh, c'est la numéro euh, 27 euh, si je m'abuse. En fait, je pense que je m'abuse parce que c'est pas celle-là.
1: Mais bah alors euh, cette tu année tu la la... cette fois-ci tu la laisses à Laurent Numéro euh... 14, l'éveil
0: du Super Saiyan et ça dit Frieza ne peut rien faire contre les forces d'un Super Saiyan voilà bravo bravo à toi Jean-Philippe t'as gagné bon, cette oui, carte il y en a encore une à gagner euh, les copains donc euh, j'espère que vous y arriverez et on va du coup passer à la rubrique de Juju c'est la rubrique
2: tu es de Juju rubrique Juju. Juju. Oh, de Juju, Juju. Je vais vous raconter ma vie, mon expérience. Je suis héros. Je vais vous parler. manga, à bande dessinée, série télémusique. comics. la rubrique culturelle. Juju, juju,
3: juju. Dans le temps de code. Oh yeah. Tu veux t'entendre les
1: deux Alors est-ce que vous reconnaissez
3: c'est pas le dessin animé qui a passé ton enfance oui, Exactement. T.M.N.T. Et en français Tortue Ninja
1: Eh bien joué Bob J'ai gagné une carte Euh non t'as pas gagné de carte, tu me rigoles les cartes toi <rire> Mais tu as trouvé le sujet de ma rubrique Ma rubrique va être sur Les Tortue Ninja Exactement Ninja Turtle Bon euh, hop Euh donc
0: Teenage Mutant Ninja Turtles
1: Exactement où En Angleterre elles étaient appelées
0: ah je les ne sais pas Les Teenage
1: Mutants Non les Tortues Vertes Les Teenage mutantes, Green Hero Turtle Parce que Ninja ah. Ça avait une mauvaise connotation
0: Ah merde sérieux vraiment ouais, Ah ouais. putain je ne savais pas Bah tu sais si tu m'apprends quelque chose Je, je <rire> pense que tu vas apprendre <rire> C'est bien la coup. première fois <rire> Les Japonais doivent être,
3: euh, doivent être énervés Quand on dit que Ninja C'est une connotation euh, négative Oh ils s'en foutent non, non mais, mais bon euh, jeans, ouais, euh, Tu
1: t'en fous quoi
0: Ouais c'est vrai Chez eux anglais Ça veut aussi dire du mal hein Je pense Voilà C'est pas Donc
1: est-ce que l'un de vous Pourrait nous dire un peu quelle est l'histoire de, euh, oui, des tortues ninjas Oui, moi je peux. Euh,
3: c'est des tortues qui ont été créées en laboratoire et qui ont miraculeusement ou euh, malencontreusement atterri dans les égouts. Donc il y avait quatre tortues, il y avait un rat. Donc le rat c'est Splinter et les tortues c'est Donatello, Leonardo, Michelangelo et Raphaël qui grandissent dans les égouts, qui grandissent, etc. et, euh, et qui euh, combattent le mal. Donc le clan des foot euh, qui est. Donc présidé... le clan du foot qui est, qui, est, <rire> qui est présidé par le méchant Shredder, et, euh, et puis euh, elles aiment les pizzas, voilà.
0: Ah c'est marrant, alors c'est pas trop forcément l'histoire que j'ai, enfin, en tout cas pour <rire> Splinter, pour moi en fait c'était juste un pauvre rat à la con qui, qui vivait avec un, avec un vieux japonais euh, qui faisait du kung fu euh, dans sa chambre euh, à, à New York comme un con, et euh, qui euh, du coup, euh, le rat il répétait les mêmes mouvements, et donc il a appris le kung fu comme ça, mais quand il était encore en mode rat... C'est stylé et malheureusement, il est tombé dans les égouts Et là, il a été contaminé par euh, l'espèce de, de, de truc dégueulasse Mutagène, voilà, mutagène. Peux-tu
3: nous, nous, nous dire euh, moi, le, le grand méchant dans l'espèce de, de robot Comment il s'appelle lui Je m'en souviens plus Krang Merci, Krang, merci
1: D'accord, et donc, vous avez chacun donné une, une, une On va dire un début de l'histoire un peu différent Mais c'est normal parce que Selon les différents médias En, donné, en
3: fait, je t'ai donné l'histoire du film que j'ai vu il n'y a pas longtemps Ah, ah. tu l'as vu le dernier ouais, film Ouais, je l'ai vu ah, le dernier film ah, je pas vu. Et c'est ça en fait Il est génial
1: il est pas mal. Il est pas mal. T'as bien aimé donc j'ai bien aimé. Il est pas mal. G génial. Ah, génial Peut-être pas, pas mais il est pas mal. mal non 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 non
3: j'ai non j'ai ai bien aimé j'ai trouvé que le film était très bien il y avait beaucoup d'humour et donc c'est l'histoire que je t'ai résumé en fait. Voilà
1: et donc euh, bah vas-y Bob continue. Euh, Connais-tu les couleurs des Tortues Ninja
3: Oui bien sûr alors les Tortues Ninja donc Leonardo donc l'épée celui qui a l'épée donc c'est bleu. Raphaël donc avec l'espèce de trident c'est rouge Attends je fais les deux
0: autres Il y a Donatello -y. qui est euh, mauve ou violet voilà. Ça dépend oui. comment on préfère le euh, truc Et après il y a euh, Michelangelo qui est oui. orange Et ils ont quoi comme arme Ah Michelangelo il a euh, les nunchaku Et ouais. Donatello il a le beau
1: Alors, voilà. le je,
3: alors je, je sais où tu veux en venir Parce qu'effectivement on a donné de... Voilà
1: vas-y vas-y J'ai pas fini Et euh, bon tu as tu as parlé d'épée et deux tridents Oui. Donc en fait, c'est le euh, katana. L'épée, c'est le katana. Oui, katana. Et euh, le trident, c'est le sai. Voilà. D'accord, très le petit, bien. Merci. Bah, euh, voilà, voilà, le euh, mini trident. Voilà. Et donc, où est-ce que, qu'est-ce que tu voulais dire ensuite
3: En fait, effectivement, tu parlais des couleurs, mais en fait, je crois, je crois que ces couleurs-là leur, leur ont été données donc euh, pour les différencier. Mais en fait, les quatre normalement avaient la même couleur. Mar je, je, crois, je crois que c'était orange bah, ou rouge. Hein, ils sont ils sont. Bah, c'était orange ouais, ou bizarre. rouge sur le. En là. fait,
1: dans le. Le comics. Il est en noir et blanc, donc il euh, n'y a pas de couleur dessus, mais sur les couvertures, elles, ont, elles sont toutes identiques avec un ruban rouge. Voilà, rouge.
3: Voilà Donc en gros, on peut dire que le personnage principal ah, de pas des quoi. Tortues Ninja, c'est Raphaël. Euh,
1: bah, si on parle couleur, euh, et puis en associant ça au dessin animé, on peut dire ça. Parce ouais. qu'on
3: a plutôt tendance à mettre le leader, c'est Leonardo, quoi.
1: Bah, euh, Là, ça dépend des, le... des versions, comme tu le disais, je crois. Bah, c'est le, le leader. Euh, c'est le leader. Officiel, mais le leader euh, généralement dans le cœur des fans c'est plus Raphaël. Et eh
3: bah ben moi je préfère Michelangelo et Noctis aussi. Je suis ouais, content. Ça dépend des médias
0: en plus, je crois que, oui, je crois que Raphaël peut aussi, euh, dans, dans, dans le deuxième film de l'époque, mm -hmm. il me semble que c'est lui qui passe un peu comme le, comme le décideur, un peu non
1: Ouais, enfin t'as les, les deux, et puis après les autres qui sont un peu oui, euh, voilà, ça, moins de personnalité. Quoi. Effacé, ouais. et justement dans ah. le
3: film, est-ce qu'elles ont la même Est-ce que euh, l'esprit des quatre tortues sont bien représentés à savoir, Donatello, c'est un peu l'intello du groupe, Michelangelo, c'est un petit peu le foufou, Leonardo, bah, c'est un peu le chef, et puis Raphaël, c'est un peu le mec grosse brute, quoi.
1: Voilà, bah c'est exactement ça. Dans le comics d'origine, c'est ça. Et en fait, dans, le... En fait, dans le... le média qui nous a tous fait connaître cette série qui est le dessin animé, oui. c'est, on va dire, édulcoré. En fait, ça se voit un peu moins. T'as Léonard... euh, Donatello qui euh, fabrique euh, des trucs, euh, Mike qui est un peu genre euh, le mec Erquin euh, quoi. Et, euh... <rire> et puis, bon, as les... Et puis les, les deux autres on, on, on voit pas trop euh, Raphaël euh, nerveux et puis Leonardo j'ai
3: bah... été très surpris dans le film ouais. de le voir comme ça parce que c'est vrai qu'effectivement je le voyais plutôt euh, cool ouais. et je le voyais pas du tout comme ça en fait ouais.
1: Voilà. Ouais, bah, écoute, dans l'histoire originale c'est ça et donc bah, je vais vous lire le euh, synopsis que j'ai euh, très rapidement euh, rédigé hier soir en, en préparant ma rubrique donc c'est euh, l'histoire de quatre tortues mutantes et euh, de leur maître rat, qui combattent les gros méchants qui veulent dominer le monde ou qui veulent dominer New York. Voilà. Les deux Ouais, bah je sais pas, ça dépend de parce que quand c'est juste des gangs c'est juste New York. Et... et
3: Krang, il veut dominer quoi le monde, lui
1: Bah Krang, en fait Krang, il n'apparaît que dans deux dessins animés. Le, le, la série animée de 1987 et la série animée de, 1980... de 2012 Sauf que ouais. dans, dans la série animée de 2012, il s'agit d'une race, et en fait, il euh, y a des milliards de Krang euh, qui sont sur Terre. D'accord, ok, très bien. Donc en fait, chaque euh, chaque média oh. a ça, euh, comment dire, euh, version. sa version. Donc euh, moi, je vais commencer par vous parler du comic vu que c'est le média d'origine, et euh, donc j'ai ramené quelques exemplaires de mes comics. J'ai pas tout ah, ramené. cool. J'ai pas tout ramené parce que c'est euh, volumineux, c'est lourd.
3: Montrez-nous un petit peu tout donc,
1: ça. Voilà, vous pouvez les sortir de euh, vous pouvez les sortir des, des emballages. Non, peut-être pas, mais on va les montrer. Ici, pour voir, pour voir à l'intérieur comment c'est, parce que les, oh les dessins, ça dépend de tout. Fin...
3: Tu sais qu'à l'époque, moi, j'avais eu à Noël un, en fait, un livre qui, qui produisait des sons. En fait, ah tu ouais. avais un livre que tu ouvrais comme ça, tu avais ouais. les sons ici, étant dans les Kawa, Bonga, ah ouais comme ça. c'est un truc tortue ninja. C'est un truc tortu ninja, et j'arrive pas à remettre la main dessus, je suis un non, peu dégoûté. C'est très cool de le retrouver, ouais. Ouais, exactement. Donc là, je vous montre un petit peu. Donc les comics sont très, 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 très beaux. Tales of the TMNT. Donc Teenage Mutant.
0: Voilà.
1: C'est euh, bon, je, je marrant moi ouais, ce que j'ai là en fait
0: ils sont euh, en fait c'est euh, édité par les trucs euh, Archie en fait. Archie Adventure Series. En fait Archie c'est un c'est un très vieux comics euh, qui ouais, sert à rien, ouais. c'est un pauvre blandiné, c'est voilà. un peu euh, si vous voyez un petit peu le mec dans scooby doo c'est un peu ouais, le même genre de mec, bah, ouais, un peu débile. Euh, non pas Sami, c'est plutôt le blondine dans Scooby Doo. Enfin, ah le beau gosse. Là, euh... Ouais c'est oh, un peu intéressant. En fait, en fait Artie c'est un peu ça, c'est un peu un beau gosse, ouais. il y a des meufs autour et tout ça, et puis c'est toujours des, des chapitres qui, qui servent à rien. Ouais. Euh, le mec voilà il fait des conneries, ça se passe à la plage, il est un peu beau gosse et compagnie. Mm -hmm. C'est pas terrible quoi, enfin il n'y a pas beaucoup d'aventures, c'est vraiment un truc vraiment pour les gosses quoi. Euh... Ouais. Mais alors c'est rigolo que ce soit édité là-dessus, quoi. Parce enfin, bah, écrit Archie Adventure Series. Et et je je vais en, par je que... en
1: parler après, mais vous pouvez les ouvrir. C'est plus intéressant si vous bah, regardez à l'intérieur. Ouais, moi, je voulais,
0: je voulais ouvrir. Il y en avait un qui me plaisait bien
1: là, donc y Un euh, y qui me plaît beaucoup là. Bah, Vas-y. Donc je vais commencer. Donc euh... Euh, les Tortues Ninja, ça a été créé par euh, donc deux mecs, deux Américains, qui s'appellent Kevin Eastman et Peter Laird. Donc euh, le premier numéro est sorti le 5 mai 1984. Kevin Pitt, je
3: trouve qu'il doit être très très cher celui-là.
1: Euh, bah à vrai dire, je, je n'ai pas recherché ça, mais euh, en fait, le truc c'est que les deux mecs, pour publier leurs euh, comics, ils ont créé une maison d'édition qui s'appelle euh, Mirage Comics, et donc c'est euh, voilà c'est ça, et donc c'est euh, on va dire c'est euh, pu publié indépendamment euh, et c'est euh, on va dire imprimé à la maison je pense les premiers. Donc du coup oui ça doit être difficile à trouver. Donc en fait l'idée d'origine, c'est en fait, c'était de faire un comics, on va dire, parodique, et qui s'était inspiré de, de Daredevil, qui est un super-héros euh, aveugle, je crois, enfin je suis pas très expert en comics super-héros, mais ouais, je crois a, que c'est ça. il a un truc
3: et il devient aveugle, en fait.
1: Ouais, c'est ça. Et donc, ils ont sorti les tortues ninja, qui était un, un truc totalement débile, parce que des tortues, ça peut pas être ninja, ça peut même pas tenir debout, quoi. Et euh, donc c'est pas leur premier comics. Euh, juste avant, ils, ils avaient publié donc chez Mirage, leur maison d'édition, euh, un petit comics. Et, et en fait, euh, à la fin des, euh, des deux derniers numéros du comics, je crois, ils faisaient euh, du coup un teasing euh, pour les Tortues Ninja. Et euh, donc je vais vous, euh, en fait, je vais vous dire, je vais vous raconter euh, les différents euh, comics qui sont sortis, parce qu'il y a différents types de comics qui sont sortis donc chez Mirage studio il y a ce qu'on appelle le euh, comics Tortu Ninja, enfin Teenage Mutant Ninja Turtles, Volume 1. Donc c'est un comics en noir et blanc qui a connu 62 volumes, enfin 62 euh, comics qui sont sortis entre 1984 et 1993. Euh, donc en fait, dans tous les, euh, on va dire dans tous les comics euh, de... Enfin euh, tous les comics, on va dire, euh, édités par euh, Mirage Studio, euh, parce qu'en fait, les différentes histoires, c'est surtout l'origine de Splinter. Et en fait, dans tous ah, ces... Splinter. Dans les comics, euh, on va dire euh, de l'histoire originale... C'est celui de quelle couleur, Splinter Splinter, oh, c'est le rat. <rire> ah merde, d'accord, ok. Et en, fait, <rire> et en fait, donc dans le... Euh, dans... Il, est, il est marron, je crois. Ouais, c'est ça. Et dans cette version, en fait, Splinter est le rat de, du maître Amato Yoshi, donc qui est l'ennemi de, de Shredder. Et... Euh... Et en fait, il euh, donc Shredder uh, Oroku Saki. Et donc, il a appris le, le ninjutsu en regardant son maître. Et puis ensuite, bon, oui, bah, voilà, bah, c'est
0: ce que je disais. Bah, 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 le... Mais il me semble que dans la série animée, on voit ça en fait, hein.
1: ou dans le film euh, dans le premier film. Dans, dans le film, ouais, dans le film, ouais, dans le premier film. Dans le film euh, ouais. de, de l'époque qui est très bon. Parce que dans la vraiment série, vraiment dans la série animée, de... c'est autre chose. J'en parlerai ouais, après. D'accord, ok, pardon. Donc ça, c'est le, euh, le donc ça, je parlais du volume 1 donc de 1984 à 1993. Et donc, euh, en même temps, entre, de 1987 à 1989, il y a eu une vingtaine de numéros des Tales of Teenage Mutant Ninja Turtles. Et euh, non, pas, pas cela, j'en ai un, un... Je me demande si j'en ai pas un autre... Euh, non, bah si, bon, bah c'est... Euh, j'en ai pas un de, ce, euh, de cette série. En fait, dans les Tales of Teenage Mutant Ninja Turtles... Les euh, créateurs des Tortues Ninja, donc euh, Eastman et Laird, ils se sont dit bon bah c'est super cool les Tortues Ninja, mais euh, on, on sort euh, un comics par mois c'est pas suffisant et donc du coup ils ont euh, ils avaient plein de potes dessinateurs et ils leur ont dit euh, allez-y euh, on va créer la, so la série Tales of the TMNT et euh, chacun de vous euh, tous les mois en fait sortira sa version des Tortinjas donc en fait c'est une euh, en fait, c'est pas vraiment une version différente, mais c'est la vision de chaque auteur, chaque, chaque autre auteur sur les Tortues Est-ce que le dessin est différent bah, C'est pas le même dessinateur, donc il est différent, mais après il se, il se rapproche. Donc ça c'est bien ça. Ouais, ça bah, permet
3: de voir d'autres dessinateurs.
1: Bah d'un côté c'est aussi les comics américains, ça a toujours été ça, c'est toujours des, des dessinateurs différents. Donc ensuite, euh, le volume 1 s'est terminé en 1993 et le volume 2 euh, a commencé en 1993 et a fini en 1995. Donc pourquoi un volume one et un volume 2 Donc je vous avoue que ça j'ai un volume one et un volume two. Bah, je vous avoue que euh... Euh, ouais plus tard. Donc je vous avoue que ça j'ai eu du mal à comprendre. Je toujours pas compris je crois. Mais c'est que c'est qu'en fait euh... quand il y a un nouveau volume, enfin ça c'est les noms qu'ils ont pris après. Quand il y a un nouveau volume. En fait, le, euh, le comics, la numérotation du comics recommence à 1. et donc en fait c'est une suite, mais en fait c'est comme si c'était un chapitre différent en fait. C'est ils sont dit bon là on a assez de parler de euh, tel combat, de tel machin, de tels ennemis. Hop, on passe à autre chose comme ça on reviendra plus sur les faits qui sont passés, on, on avance vraiment quoi.
3: Dans la main, évolue tout.
1: Non, ça c'est encore euh, plus récent. Tu okay. regardes euh, regarde la date. C'est euh, je sais pas si c'est écrit... ah non il y a écrit juste mois de même mai, et ça ça doit être euh... 2000 euh, 2004 2007 2000, Ouais, voilà, c'est à peu près par là, ouais. Et ensuite, il y a eu un volume 3. C'est normal après le volume 2, il y a le volume 3, sauf que celui-là, il n'est pas sorti chez Mirage Studio. Autre éditeur. Non, Mirage Studio, c'est chez eux, ouais, et il est sorti chez un autre qui est Image Comics. Donc c'est un un éditeur qui est euh, qui est connu aux États-Unis, je, je, je pourrais pas dire exactement ce qu'il a publié. Calyse, si tu peux nous renseigner, s'il te plaît. Voilà, Calyse qui sait tout. Et... Euh... W. Voilà, eux qui savent tout. Mais en fait, il a, euh, Image a sorti, je pense, des... Euh... Enfin, moi, je l'associe dans mon esprit à Dark Horse, qui a sorti, en fait, des euh, comics de super-héros, on va dire, un peu... Euh... Un peu plus indé que... Euh... Un peu plus indé que euh, les euh... super-héros de base de DC et... Euh... De DC et... Euh... Merde, de... Euh... Euh, de Marvel. Et en fait, donc, euh, cette série est également en noir et blanc. Donc, il y a eu 23 comics entre 1996 et 1999. Et en fait, cette série a été reniée par Peter Laird, l'un des deux créateurs de la série. Donc, elle a été reniée après. Euh, et donc, du coup, euh, ça ne fait plus partie de, de l'histoire canon, de l'histoire euh, officielle. Ah merde. Et en fait,
0: ah, l'histoire canon.
1: Et en fait, c est, c est, euh, ce comics... Euh, fait euh, comment dire euh, il, il a quelques différences par rapport aux comics d'origine donc Bob tu, si tu veux ouvrir celui-là donc ça c'est un ouais. de volume 3 il est beau celui-là tu peux regarder à l'intérieur et en fait donc déjà la série elle est plus intense que le comics d'origine et il y a quelques différences physiques quelques différences physiques par exemple Leonardo a une main en moins Raphaël a une cicatrice sur le visage Splinter est une chauve-souris non, et Donatello est un cyborg. Ah
0: putain, ils sont allés hyper loin les mais mecs. quoi. moi ça, il est,
3: regarde, il est en cyborg. Sérieux, c'est vrai ça
0: Regarde là, sur la page de droite, Chauf -chauf. Ah putain, sérieusement. Ah, ben quoi. regarde sur
3: la couverture du début aussi, tu le vois. Ah oui, y
0: en a, a, a qui ressemble à rien, y en a un qui, est tout, qui a une gueule <rire> tout dégueu. Y a un singe quoi. ou quoi là Au début, sur la couverture. Ah putain, c'est un truc de ouf ouais, en effet. Ouais, ah et euh... ça, ça, ça me plaît moins ça. Tu vois, du coup, enfin euh, personnellement, mais. Euh, euh, qui c'est qui a une maman Tu m'as dit. C'est lequel
1: C'est Leonardo. Leonardo. Et, euh, et donc, cette, euh, cette série de comics, donc ah on ouais. va dire ce chapitre, a été reniée par, euh, par les auteurs. Et donc ah du ouais, coup, je peux euh, comprendre. Ouais. Bizarre, coup, plus, enfin, bon, ça ouais, fait euh, plus ouais. partie de l'histoire officielle. Et donc, après cette interlude chez un autre éditeur, pour le volume 4, ils reviennent chez eux donc à Mirage Studio Et en fait, entre 2001 et 2009, ils publient 30 comics du volume 4. Et donc, en fait, dans ce quatrième chapitre, les Tortues Ninja euh, ont la trentaine et Splinter est le, le euh, grand-père, euh, on va dire euh, spirituel de la fille de Casey Jones, donc qui est euh, Casey Jones. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est leur ami, euh, leur pote. On le voit dans le dessin animé. Il a toujours un, oui, un, même dans un le, masque de hockey. Ouais, dans le dans premier film aussi, aussi. Dans, dans les, les films,
0: aussi. on le voit euh, assez vite. Ouais.
1: Voilà. Et, euh, et euh, en fait, dans le euh, volume 4, euh, les tortues ne vivent plus cachées. Elles vivent en fait. Elles peuvent aller à l'extérieur parce qu'en fait, euh, plein d'autres monstres, enfin monstres ou personnages un peu chelous comme elles, euh, ont on, on fait leur apparition dans le. Euh... Y a
3: pas des hommes lézards ou un truc comme ça non
1: Ça je je sais pas. J'ai pas lu mais peut-être. Et en fait d'autres monstres, d'autres animaux mutants ont fait leur apparition et donc du coup en fait les monstres sont socialement euh, acceptés euh, dans la ville. Comme dans la grande boule. Voilà c'est ça. Et euh, ensuite. Pour accompagner en même temps, il y a eu euh, encore les Tales of. Donc, c'est le Tales of euh, Volume 2. Donc, ça, c'est celui-là. Ça, c'est un Tales of 2002. Donc, euh, de Volume 2. Donc, euh, sorti, Donc, ils sont sortis entre 2004 et 2010. Et il y a eu 70 euh, numéros. Et euh, ça s'est terminé en 2010, euh, lorsque la licence Tortue Ninja a été rachetée par Nickelodeon.
3: Pour faire pop l'éponge.
1: Exactement. Et euh, pour la petite histoire. Euh, les euh, Tales of euh, Volume 2 ont été non, et ont été édités en France. Ils sont sortis en France vers euh, 2009-2010. Il y a un petit éditeur qui s'appelait Weta, qui en fait c'était le mec qui s'appelait euh, Monsieur Weta et il dit tiens je vais sortir des des, euh, des comics. Donc du coup qui a sorti quatre euh, quatre albums des Tales of euh, TMNT qui étaient euh, donc euh, de cette série de 2004-2010 et euh, en Il a va
3: les 70 albums en 4 tomes.
1: Non, en fait, il a commencé à sortir 4 tomes. Ouais. Donc il y avait, euh, bah, vu que les comics, c'est fin, il y avait quoi Il y avait peut-être 3-4 comics, 3, 4 comics ouais. par, par album. Et en fait, donc, il y a deux, les deux premiers albums sont sortis dans le commerce. Euh, on pouvait les trouver, trouver n'importe où. Et en fait, les 3 et 4 n'étaient achetables que sur le site internet de l'éditeur. Oui, voilà, donc... on va avait
3: très très recherché aujourd'hui, je pense.
1: Bah, je pense parce qu'ils sont introuvables euh, et c'est même moi qui les ai ajoutés sur la base de données BD euh, gest. Sérieux ouais. Et tu, toi, tu les as Ouais, je les, ai, je les avais commandés sur le site internet à l'époque. Oh, c'est stylé, c'est stylé. Ça. Et en fait, à l'époque, pour bon, la petite histoire, parce que c'est toujours intéressant les petites histoires, euh, les tomes 1 et 2, euh, bah, du coup, ils étaient, pas, ils étaient euh, indisponibles en vente en ligne donc j j sur le site du, euh, du, du, euh, de l'éditeur. Donc, du coup, j'avais pu acheter que les tomes 3 et 4. Et. Euh, Ensuite, j'avais acheté le tome 1 euh, d'occasion sur, euh, sur Price Minister. Mmh. Bon, il était en état, un peu, la couverture était un peu abîmée. Et en fait, il y a euh, un an et demi, deux ans, en fait, je suis passé euh, dans l'ancienne boutique Mona euh, Place Joachim Dubélé, au hall Donc, euh, pas loin du Studio Z. Pas très loin d'ici. Voilà. Et en fait, ils avaient un stock énorme des deux premiers volumes qui vendaient à 1€ l'unité un était oh, de ouf et donc il plein non j'ai juste pris euh, bah, les deux euh, le premier pour avoir en bon état et le deuxième euh, que, euh, pour l'avoir quoi. Donc du coup euh, j'ai les quatre qui sont sortis et en fait quand le 4 est sorti euh, l'éditeur en fait il l'a sorti bah, le 4 je crois qu'il l'a sorti en 2009 parce que c'était l'année des 25 ans des tortues ninja et en fait il avait annoncé un énorme il avait fait un énorme teasing genre un énorme bouquin de ouf qui serait sorti sur les tortues ninja que lui aurait sorti en, euh, sur les tortues ninja en 2009 mais il ne l'a jamais sorti. Ah, d'accord, ok. Voilà, ouais, donc... donc,
3: en gros, tu n'as que partiellement, tu, tu n'as pas les 70, en fait. T'en as ah que, non, le, bah en que 4, 4 volumes, donc voilà. ça représente peut-être une dizaine, ou une quinzaine de voilà, volumes. C'est voilà. dommage.
1: J'ai que ce qui est. Ça, sorti me, fait, en ça France. me fait penser
3: au Complete Box DB, ça.
1: Ah, voilà. Un petit peu. Ouais. Donc, euh, je... pour finir avec les, euh, les comics. Donc, en fait, quand en 2010, Nickel a racheté la licence pour bon pour faire un nouveau dessin animé il euh, y a l'éditeur IDW donc IDW qui a racheté enfin euh, qui a récupéré la, la licence comics et en fait il y a eu un reboot donc depuis 2012 un reboot en comics donc avec les auteurs originaux qu'on a fait un reboot et cette ah, fois-ci oui, c'est un comics en couleur contrairement aux ceux d'origine qui étaient en noir et blanc et en fait euh, c'est euh, c'est reboot euh, donc en fait c'est la première fois dans l'histoire des comics on va dire euh, de, de base, enfin les vrais comics d'origine des Torfinja que l'histoire recommence à zéro en fait. Et en fait ceux-là, ils, ils sont sortis chez euh, l'éditeur français Soleil ouais. et il y a quatre volumes qui sont sortis et en fait le 4 est sorti il y a 2 ans et en fait à un moment on croyait qu'ils allaient arrêter d'en sortir et finalement ils ont dit qu'ils allaient continuer mais bon ça fait 2 ans qu'on attend le tome 5 quoi. Que tu
0: attends le tome 5
1: Que j'attends le tome 5 et du coup j'ai pas lu le tome 4 parce que euh, bah, voilà, je voulais attendre le tome 5 pour lire raison. le tome 4. Le tome 4 <rire> J'ai pas compris la blague mais.
0: C'est un truc de geek.
1: Ah d'accord ok. Enfin euh, voilà. Et, euh, et donc en fait dans ce reboot il euh, y a toujours l'histoire de Splinter qui, euh, qui en fait. Euh, qui est surtout la, donc, la chose qui change dans les différentes versions. Donc dans cette histoire Splinter est un le rat de laboratoire dapril O'Neil. Donc April dans le film. Ouais, sauf que April O'Neill, dans le film euh, bah, si, si, bah ouais, elle était... si ça. non, sauf que c'était son père dans le film.
3: C'est son père qui effectivement. Parce que, parce que là... là les journalistes et c'est son père qui meurt c'est voilà. lui le scientifique. Attends, attends. Dans,
0: dans, dans, dans le film, Splinter c'est le père d'April O'Neill c'est ça Non,
1: c'est le père d'April O'Neil Sur... qui bosse dans le laboratoire de Will qu Splinter euh, ah, merde. qui est élevé
0: Ah, j'avais pas compris ça quoi. Mais c'était bien plus cool, c'était son fait, père.
1: Hein. Et en fait, dans ce donc dans ce, cette version du comics, donc Splinter est un rat de laboratoire en fait. Euh, qui est avec les quatre tortues et en fait a pris a pris s'occupe d'eux et en fait c'est le laboratoire de Baxter Stockman donc un méchant qu'on qu a déjà rencontré dans le, euh, le dessin animé c'est euh, l'homme mouche je crois et, euh, et qui là en fait dans ce comics ce n'est pas une homme, un homme mouche mais... enfin voilà Normal. et en fait euh, Splinter le rat est la réincarnation de Hamato Yoshi donc, euh, il connaît pas le maître Amato Yoshi, mais il a pris le ninjutsu parce que c'est sa réincarnation. Et en fait, les quatre tortues, en fait, c'est la réincarnation des quatre euh, fils de Amato Yoshi. Donc euh, voilà, toujours un truc. Bah, ça me fait penser euh, à, euh, au volume 3 de, euh, au tome 3 de Billy Bat. Ah,
0: de Prisoner Riku aussi, non Non, non vois, mais de, de, de Billy Bat, Bat, tu sais, avec les
1: gamins. Euh, les, ah, oui, les gamins. exactement. Euh, le, ça, ça, le, le, le Ninja. Tome avec les ninja ouais. Et ça me faisait penser à ça. Donc euh, après je avoir te coupe juste une seconde, ah oui
0: euh, un petit pour dire que ça y est on a la galette des rois. Ben, Donc, on a la galette des rois. Manger, on va manger. Je, je continuerai après. après. Ça tombe bien parce non, que non, là c'est euh, juste euh, au bon endroit que tu me coupes. Peux, hein. Tu peux continuer maintenant. Tu me coupes, coupes, coupes.
1: juste coupes. au bon endroit. Donc nous, nous allons bien. prendre la galette des rois. Prendre une
0: petite part de galette des rois et puis voilà. Du coup pendant qu'on bouffe vous pouvez vous regarder. Je sais pas manger un kebab ou faire quelque chose. Je sais pas ce que font les les gens habituellement quand. Je veux pas que je me la dernière question. Bah euh, tu la poseras après Une fois qu'on aura terminé euh, Le la... dossier du jeu Qui, qui est euh, ma foi euh, Qui a Il y a y a, y a, y a, il il a quand long. même du contenant Il hein, y a quand et même du contenant euh... ouais, ouais, ouais. Mais c'est le Ninja Turtles hein, C'est euh... c'est du lourd quoi
3: J'avais joué à Tortue Ninja Quand j'étais jeune C'est génial Sans Super Nintendo euh... Ah ouais
0: Ah non Le jeu sur NES Il est complètement ouf Le jeu super difficile est à, interner, à finir En fait est tout tout est pas sur NES Il c'est horrible
3: Ouais mais Avec le camion de Tortue Ninja
1: Voilà Mais un jeu je précise que ce dossier d'aujourd'hui n'est que la première partie du dossier. Je ferai dans le prochain épisode la suite, la deuxième partie, bien sûr. Mmh.
3: Tu as fait les livres, enfin, tu as fait les comics. Tu vas faire autre chose et ouais. tu feras après les jeux, c'est ça
1: bon, En fait, dans la deuxième partie, je ferai tout ce qui est, euh, on va dire, goodies et, euh, et jeux vidéo, enfin tout, tout ça, quoi.
3: Tu avais un costume, Tartu Ninja, quand tu étais jeune
1: Non, euh, j'en avais pas.
0: On va t'en fabriquer, hein, t'inquiète pas. <rire> Bah, C'est pas mal hein, cette petite
1: galette, elle est. Euh... Eh bah, pomme, pomme. Ouais. Elle est bien quoi. Elle est 100, 100, 150 fois meilleure que celle que j'ai mangée à midi. Non, putain. Ah, moi j'ai vu la fève, je prends pas ce morceau. Ah putain. Mélange, mélange-les et il que quelqu'un passe sous la table.
0: <rire> ouais. La jeune fille de la plage. Mm. Là, tu peux aller, je continue euh, Attends, si t'as envie. Ah, d'accord, tu manges. Ouais. un peu... <rire> Bah. En GoPro au montage avec les gens du live qui ont la chance de nous entendre mâcher et bouffer Je bah, pense
1: que, euh, que euh, cette version, enfin euh, la version euh, vidéo passera, on la mettra, je pense qu'on met, on la mettra sur YouTube, en plus de la version audio, comme la dernière fois. D'accord. Comme ça, le, ceux qui ont raté, ils regarderont, puis... Euh... Ils auront de la chance. Mais comme il y a pas mal de monde déjà ce soir, c'est cool.
0: Ouais. Il n'y a plus qu'une carte à gagner. T'es sûr qu'il n'y en a plus qu'une seule à gagner
1: Tu veux pas en des 4
3: je sais pas, on verra peut-être.
1: Mm. Mm. Bon, allez, je passe à la suite. Donc, nous, je vais maintenant parler de des, des séries télévisées. Donc, euh, pendant que Bob part, euh, je pense que je vais l'attendre quand même.
0: Non, l'attends pas, l'attends pas, c'est bon.
1: Non, euh... ouais, mais pour, euh, pour chiller, parce qu'après, je pourrais lui poser des questions genre, euh, quelle, est, euh, quelle est ton opinion sur la série euh, animée, toi en tant que euh, Bob, tu vois Sérieusement bah ouais, T'as pense... vraiment envie
0: de savoir son opinion
1: euh, pas trop, mais bon. Faut justifier sa présence.
0: Donc c'est laquelle où oui, il y a FF, c'est celle-là. T'es celle ouais. ou... sûr
1: ouais. Ou l'autre, je sais pas, on voit, on voit, sur, le, on voit sur le côté.
0: Bah, non, c'est pas LFF, là, sur le bord là. Si, tu penses que c'est ça
1: Ah non, elle est là.
0: Oh fuck, bah, j'ai déjà touché celle-là. Bah,
1: je lui euh, euh, là. Euh, Bob prendra, Bob prendra.
0: J'espère qu'il me la donnera parce que j'ai très envie de mettre la couronne. Bon, donc alors dis-moi alors, la prochaine étape, c'est la série, les séries télévisées euh, Série euh... télévisée. Mais c'est des séries live ou des séries animées Bah les deux Il y a eu des séries live Et, euh, et oui Et oui Mais donc des mecs en, en collant euh, et oui. euh, avec des petits bandeaux sur les et yeux oui. et, des, et... et des carapaces de, de Kamehseline sur le dos euh, Et oui bah tu, tu verras Bah d'un un côté comme, comme le Ninja, film C'est un, un peu pompé sur Tortue Géniale quoi Enfin on peut le dire euh, Bah ça date de
1: 84 euh... Ah bah, bah exactement, voilà c'est bah, euh... ce que je dis bah, Mai 84 années. alors que Dragon Ball ça date de décembre 84.
0: Ah ouais mais bon, euh, je suis dans les mecs qu'ils avaient juste, euh, ils savaient ce qui allait
1: se passer là-bas quoi.
0: Ils... Je suis là, ouais. je vous ai manqué Ouais. Donc.
3: Très bien.
1: Donc comme je disais, je vais parler des euh, séries animées. Donc je vais commencer par celle qu'on connaît tous, qui est la première série animée qui date de 1987. Donc je vais passer le petit générique. je ne l'ai pas précisé mais c'est le, le générique euh, américain
3: j'aime beaucoup moi, le générique français aussi je trouve qu'il passe ouais, très il, bien il est très, très cool ouais il est très cool est, très, je, je l'avais jamais entendu il est, il est sympa celui-là aussi
1: ouais bah c'est en fait c'est exactement la même chose enfin, du coup pour une fois ils ont bien traduit pour une fois que la France ne crée pas un truc ça se voit que pas, ça n'a pas été récupéré par euh, Minet, par Jean-Luc enfin <rire> <parce que sinon, rire> bah, quoi que ça aurait été bien de se retrouver avec euh, Bernard Minet qui chante les Tortues Ninja franchement j'aurais trouvé ça sympa mais euh... Mais bon. Mais bon, ça se voit que c'est pas... L'américain, c'était plus faisait... compliqué
3: à... à, à... <rire> On va dire à, à soudoyer que l'américain. Que le japonais.
1: Ah, bah, je, je, je sais pas, parce que je pense qu'il y a eu des... Euh, quand même des, des séries animées... Euh, je sais pas, ça, ça faudrait euh, étudier, t'as raison. Faudrait étudier. T as raison. Et donc, donc, cette première série animée, donc, euh, qui a duré quand même de 1987 à 1996, donc c'est quand même euh, éno énorme, donc, euh, présente 194 épisodes. Ah quand même. Donc c est, c est, ça a duré longtemps. Je ne sais
0: pas si on arrivera -ce à ce qui se passe à bah, J'en sais rien wow. vu qu'ils
1: sont introuvables. Donc le seul moyen de, de voir les épisodes, bon, sur le net, euh, quand en, en, en français, t'as mm -hmm. rien. Donc il y a un coffret qui est sorti à 5 ans pour les 25 ans, un coffret euh, zone 1 qui est sorti aux états unis En fait, c'est le, le van des tortues avec à l'intérieur euh, des DVD. Donc il y a des DVD, voilà, c'est ça. Mais sauf que ça avec les, mais bon ça, ça coûte cher et puis euh, du coup t'as pas la VF quoi.
3: Et ah ouais d'accord t'as les 187 épisodes mais en bah en Américain, quoi. En VO, quoi. Voilà.
1: Et pas sous-titres. Euh, bah je sais pas je. D'accord je pense pas. Enfin voilà et donc pour revenir sur euh, la euh, fameuse la fameuse comment dire le euh, l'élément qui nous euh, donne des indices sur l'histoire cette fois-ci Splinter. Ben bah, Splinter, c'est quoi Comme on le voit dans le générique. C'est un salara. C'est Amato Yoshi qui, euh, qui prend le mutagène dans la gueule et qui se transforme en rat. Normal. Donc cette fois-ci, c'est Amato Yoshi lui-même. D'accord. Et donc c'était un ancien camarade, il, il avait fréquenté, Enfin, il était dans le même, euh, la même euh, école de ninja je pense, comme dirait Bernard Minet, Academy, euh, avec euh, Oroku Saki qui est euh, Shredder. Alors justement,
3: est-ce que Shredder... On le voit, on voit son visage dans le, dans le dans l'anime, dans le dans le comics. Bah, euh, Est-ce qu'on voit son bah, visage euh,
1: Je sais pas. Je sais qu'on le voit dans le dans la dans série, dans le film, dans le film peut-être, dans la série animée de 2012 aussi. Mais voilà, et juste pour info, en fait, le le qu'on voit un peu ridicule dans ce dessin animé. Ah. En vrai, il est pas du tout ridicule. Quoi. En vrai, il fait super. En peur. gros, il est stylé,
0: il fait peur, il est en charismatique. Vrai, il, fait super peur, hein. voilà. il fait hyper badass quoi.
1: Voilà. Et euh, Bibop et Rocksteady, donc les deux bras droits de. Euh, de peut ah, de rhinocéros et euh, tête de, et de, Facocher,
0: Facocher, tête Facocher, de cochon cochons là euh, et, Rose. il, il, il
1: n'existe pas dans le comics ah ouais voilà, voilà. qui les a inventé du coup bah c'est en fait c'est ils ont sorti la en fait comme les mecs euh, les bon les, les producteurs américains ils ont vu le euh, comics Tortue Ninja ils ont dit il y a moyen de faire un truc de fou avec ça donc du coup ils sont dit on va lancer une série animée pour comme comme ils il faisaient d'habitude les Américains pour promouvoir une série d'une gamme de jouets
0: ouais bien sûr et donc du ouais. coup
1: c'est pour la gamme de jouets qu'ils ont mis des couleurs au bandeaux parce que s'il y a des bouleurs, euh, couleurs au bandeau le gamin au lieu de vouloir il ne qui voudra pas acheter quatre fois la même tortue il voudra acheter quatre fois différentes tortues parce qu'elles ont des bandeaux différents ah d'accord mais ça tu ne savais pas quoi marketing ah bah, a appris quelque chose <rire> et ben bah encore bah, merci Juju et mais je t'en prie alors euh, bonne soirée euh, du coup euh... <rire> et euh, voilà et euh, enfin voilà, donc il y a cette anime qui est euh, généralement, le, enfin pour les français, qui est le, le média qui nous a fait connaître les Tortues Ninja. Et bien pour ceux qui sont encore fans des Tortues Ninja aujourd'hui, Oui, il est, comme il, toi. Voilà, il est moins apprécié parce que l'histoire est trop enfantine et en fait finalement elle, elle est très éloignée de, euh, de l'histoire d'origine des Tortues Ninja. Et c'est ce que tu penses Bah euh, c'est sympa, après bon c'est vrai que l'histoire n'est pas, pas super... Euh, comment dire, euh, intéressant, le, euh, cet anime-là. Après, moi, je trouve ça super sympa, parce que bon, c'est bon, la nostalgie et tout. Mais c'est vrai que le comic, c'est quand même un peu plus intéressant. Quoi. Mais même si, j'adore euh, Bebop et Ruxady. D'ailleurs, ah.
3: April O'Neill sur les comics, elle est représentée, c'est une, une chinoise, je crois, alors que dans, le, dans la série TV, c'est une, une, une occidentale, euh, tu vois, une blanche, quoi, normale. Bah, ça,
1: j'ai pas euh, du tout analysé l'April O'Neill. Elle,
3: elle était asiatique, cheveux noirs, là.
1: Ah. Bah c'était sûr c'était elle. Ouais, je crois que c'est Nil c'est pas trop un nom d'asiatique mais euh, en fait ça dépend des médias des euh, elle, elle a euh, parfois elle est journaliste, parfois elle est lycéenne, parfois elle est euh, Laborantine, ça dépend des des histoires en fait. OK. Et donc pour en revenir à ce que disait tout à l'heure Astali euh, J'ai dit euh, un truc moi tout à l'heure. Et oui, t'as dit quelque chose. <rire>
0: un truc intéressant, important. Oui, 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 un truc parce que important. Ce
1: dessin animé a eu énormément de succès.
0: Oui, tout à fait, exactement. Et donc, qu'est-ce oui, qu'on
1: oui. fait avec les dessins animés qui ont du succès on Des jouets, des goodies. Non, ça, on... ok, ils ont fait des jouets, mais des films. On fait un comics. Un comics. Ah, ils et ont donc, fait un
0: du coup, comics du dessin animé qui est un du comics. Coup,
1: le comics, euh, Teenage Mutant Ninja Turtles. Donc là, vous pouvez reconnaître, en fait, le. Euh, le logo du dessin animé. Oui,
0: tout à fait, c'est le logo du dessin animé Et
1: en fait, c'est c'est un comics donc lui c'est le premier comics en couleur et en fait à l'intérieur, c'est les graphismes du dessin animé donc c'est édité chez Archie Comics. oui, Archie voilà qui on va dire qui est un éditeur pour les comics,
0: voilà, c'est pour gamins mais
1: c'est vieux comics. Et moi j'ai une question.
3: Est-ce que c'est de ce de cette série là où on a on apprend qu'ils sont fans de pizza oui, oui, c'est les dessins... Parce que dans les anciens, on n'en on, parle pas. Dans le
1: dessin animé après... Peut-être peut que dans les comics, c'est un peu abordé, parce que l'histoire de, de... Voilà quoi. Parce que je pense que la pizza est un... C'est-à-dire
3: qu'il y a une pizza qui a été à quand ils étaient en train de muter, et ils ont bouffé ça, ils ont ouais, kiffé, et ils mangent ouais. ça quoi.
1: Mais euh, peut-être que dans le comics, il euh, y a un élément, parce que comme ils viennent de New York, et je pense dans les années 80... La nourriture, euh, genre, euh, il devait y masse de pizzeria à New York, donc je pense et que c'est un. Lien. Etc. Mmh. Voilà. Mais euh, donc voilà, donc chez Archie Comics, il y a eu. Euh, là, le comics, donc tu peux regarder à l'intérieur, Bob, c'est en couleur, et c'est vraiment, si est il est est il vraiment le graphisme. Et des... ressemble
3: beaucoup à Nil ouais. à la nana, dans le. Ouais, bah, c'est vraiment. Ça, ça. c'est le
1: graphisme des dessins animés. Ouais, carrément. Et en fait, donc, il y a eu 70, 72 comics. Et en fait, euh, bon, comme euh, c'était aussi la folie Tortue Ninja en France, il y a eu. 6 euh, albums, donc format album de BD qui sont sortis en France, édité chez l'éditeur Comics USA qui était une collection de Gléna. Donc Gléna, toujours dans les bons coups. Dès qu'il y a un truc qui marche, ils arrivent. Donc il y a eu 6 volumes, c'est déjà pas mal. Donc euh, Ça, ça arrive en France. Et en fait, je vais parler de quelque chose, d'un sujet toujours autour de cette série animée mais pour aller plus en profondeur parce que d'un côté, nous...
0: Ah, on aime aller en profondeur. Voilà,
1: mais... c'est ça, surtout avec Inyo Asano. Et euh, donc, Exactement. nous sommes le Socialcast Et donc, oui. en fait, quel euh, on parle de cardass. Les cardass, ça vient du Japon, donc on est un peu intéressé quand même par le Japon. Tout à fait. Et en fait, oui, ce qu'ils ont fait, quelque chose de Japon quoi. avec des tortues ninja. Et ben en fait, il se trouve que le dessin animé Tortue Ninja a eu énormément de succès au Japon.
3: Oui, parce qu'on peut considérer ça un petit peu comme un. On, on, on pourrait le considérer comme un manga presque. Tu, tu, tu leur mets des. Des yeux un peu manga, des graphismes un peu manga, ça passe. Hein
1: ouais, bah c'est ça. En fait, c'est un. Comment dire C'est un. C'est des personnages, un scénario qui pourrait faire très. Euh, très. Katana, très japonais.
3: Des mecs qui combattent et tout. Ouais, beaucoup, mais même euh... le fait
1: que ce soit des, des tortues, quoi. Et euh, ça fait. Vous fait... aimez bien les tortues, les japonais Je sais pas, mais ça peut faire. Euh, ça a un côté très. Très, man... torture, très manga. J'aime la tortue, en tout cas. C'est <rire> <rire> un côté qui peut faire très manga. Et. Euh... Et donc euh, oui donc je vais vous parler en fait l'histoire de euh, l'anime euh, Tortue Ninja au Japon donc comme je vous l'ai dit c'est un énorme succès mais c'est un peu le bordel ouais c'est pour, bien ouais, ça. pourquoi est-ce que c'est un peu le bordel
3: au des droits je pense non c'est pas ça
1: non c'est parce qu'en fait au Japon les petits japonais ils se retrouvaient avec trois formats différents, c'est-à-dire qu'il y, y a trois, il euh, y, a, y a trois, euh, comment dire, euh, trois pro trois maisons de production différentes qui ont racheté les droits et qui ont euh, sorti les Tortues Ninja sur différentes chaînes, sur euh, différents médias et, euh, et donc en fait les petits japonais ils arrivent, ils avaient du mal à suivre parce qu'en plus les trois différents formats qui ont trois doublages différents étaient diffusés en même temps. Ouais, ah bon. Oui donc je vais vous donc euh, je vais vous euh, expliquer donc euh, ça. Bien sûr, comme il y a trois euh, formats différents sur euh, trois, on va dire, euh, trois euh, associations de médias différents, ouais. il y a plus d'audience, mais du coup, comme je l'ai dit, ça ajoute de la confusion chez les enfants. Donc je vais vous parler de ces trois formats différents. Donc le premier format date de mai 1991. C'est le seul qui s'appelle Ninja Turtles. Les autres s'appellent Mutant, Mutant Turtles. Donc ça a été diffusé en fait. Sur une chaîne de satellitaire qui s'appelle uh, ah, en NHK tout, enfin ou dessous, voilà
0: donc ça a... deuxième chaîne de NHK qui est l'un des premiers euh, médias.
1: Voilà et donc en fait elle fait 52 épi... elle dure 52 épisodes donc c'est la version donc 52 sur 194 ou 196... 194 je crois donc c'est la version la plus courte des trois formats en fait et les épisodes bien sûr ce serait trop simple ils sont pas diffusés dans l'ordre donc euh, comme il n'y a que 52 épisodes Ça a été moins présent euh, euh, comme, Ça a été moins visible Moins longtemps visible Et donc moins accessible que les autres Donc c'est en fait c'est la version la moins reconnue Ah d'accord C'est la version ah, la moins bon, reconnue bah, très bien. Mais ce qui est rigolo C'est qu'en fait c'est la seule version des trois Qui a en fait changé le, Qui n'a pas pris le générique euh, Américain Et en fait qui a pris un générique chanté en japonais Ah d'accord Et donc je vais vous le faire écouter Vas-y, Voilà, donc c'est le, seul, le seul format qui a, pris, euh, qui a changé de générique. Et c'était également un format qui avait un doublage étrange. Parce que Donatello, qui est un peu le, euh, voilà, qui est le, le geek, euh, le, le, on va dire le plus effacé des quatre, il avait une grosse voix virile, alors que Raphaël, qui est le plus nerveux, avait une voix efféminée. Donc c'était très étrange comme format. pas compris le principe, je pense. Voilà, donc le deuxième format, enfin qui n'est pas le, le deuxième... Euh qui n'est pas le, le deuxième, on va dire, niveau chronologique, mais euh, je le passe en deuxième. Donc en fait, c'est le plus important, il date de 1993. En fait, c'est la, la diffusion sur TV Tokyo, donc qui est quand même l'une des plus grandes chaînes euh, au Japon. Et cette fois-ci, il y a 102 épisodes. Donc euh, comme c'est une grande chaîne japonaise, il y a une plus forte audience. Et en fait, c'est extrêmement rare pour un programme étranger. C'est-à-dire que les programmes étrangers, quand ils arrivent au Japon, euh, ils sont euh, sur une petite chaîne, ils ont une très faible audi audience. Et là, franchement, c'est une énorme exposition donc c'est un c'est un succès énorme qui a entraîné des euh, qui a entraîné des suites. et euh, les, les noms en fait ils ont entraîné été, des fuites des suites. ah des fuites et en fait les noms ont été corrigés parce qu'en fait dans les tortues ninja il y a des noms japonais parce que c'est des personnages qui sont censés venir ah, du japon c'est quoi les
3: noms justement des tortues
1: non ça c'est les noms qu'on connaît raphaël et tout ça ça est resté sauf que parmi les personnages donc il y a Oroku saki donc, qui est euh, le vrai nom de Shredder. En fait, c'est pas un nom qui, qui fait japonais en vrai. Donc, ils l'ont re, euh, renommé en o Oloku Sawaki. Sawaki, qui est un vrai prénom lieu, au lieu de Saki. Et pour le maître de Splinter, ou Splinter sont les versions, qui s'appelle Amato Yoshi, qui en vrai n'est pas un nom euh, japonais, enfin, qui fait japonais, mais qui n'est pas un véritable nom japonais, il a été renommé en Yoshihama Takeshi. Voilà, donc il s'appelle Takeshi Yoshihama. Et la troisième version, date de, bon, elle date de 1991. Et en fait, elle a été euh, sortie sous la forme de d'OAV. En fait, est, elle est sortie directement en vidéo. En fait. C'est une version de, euh, sortie directement en vidéo. Il y en a combien Donc, il y avait 60 épisodes en 25 60 VHS. 60 épisodes Ouah, En 25 avache. VHS. Et avache. donc, ça a été euh, publié par euh, Toa Video.
0: Ah d'accord. Toa, on connaît ça euh,
1: Je crois pas. On connaît Toho, mais Toa, je m'étonnerais. Et en fait... Tu
0: connais Et en fait, ensuite Toa, je crois que c'est une, une équipe de foot dans Captain Tsubasa, non
1: <rire> pas, la Toa, quoi. Et ensuite, il y a 44 des 60 épisodes, donc, qui, ont, qui ont été diffusés brièvement à la télé. Sur donc qui ont été euh, diffusés brièvement à la télé sur le réseau East 60 Telecommunications Network. Donc et en fait, euh, comme cette euh, les cassettes vidéo sont sorties en fait euh, la même année que la première diffusion euh, télévisée. Ah bon. Donc en fait, en 91. Il s'agit de la première expérience des Japonais avec la confusion qu'ont engendré les différents, euh, les multiples doublages de la série. Donc ils arrivent dans leur magasin de vidéos, ils sont super contents, ils voient quoi, les Tortues en, 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 en cassette et ils adorent ça à la télé. Donc ils achètent et tout. Et puis ils arrivent chez eux et la gueule qu'ils font quand ils entendent le doublage, c'est pas le doublage qu'ils connaissent quoi. Bah oui, bah j'imagine. Et donc ils font une Évidemment. gueule de ouf quoi. Évidemment. Et voilà. Et donc du coup il euh, y avait énormément de, de versions et ça a entraîné que euh, en 1995 en fait il y a eu une annulation de la version de, de Télé Tokyo donc qui était <Puckt bluffe> la plus importante mais il y avait on en va fait dire euh,
0: un tu sais tenir ton auditeur ton, tu sais tenir le suspense il y avait ah,
1: oui. un, en fait un fabricant de jouets japonais il y avait un fabricant de jouets japonais en fait, une qui avait euh, en fait récupéré les droits des jouets. Donc, les jouets euh, aux États-Unis ils sont euh, publiés, enfin oui. ils sont, ils sont euh, faits par Playmates fait. Toys. Ah,
0: bah ben, c'est ce que je disais tout et à l'heure. Au
1: Japon, c'est Takara qui a récupéré. Et oui, le fameux Takara.
0: Takara qui s'est allié avec Tommy qui a donné voilà. Euh, voilà,
1: Tommy, euh, Takara. Tommy Takara. Takara, etc., voilà. etc., etc. Et en fait, euh, Takara détenait la licence au Japon et s'est dit c'est con que ça s'arrête en 95 alors que c'est cool quoi, ça se vend. Et donc du coup il a demandé une suite Ouais Et il y a eu une suite Ah ils ont ouais, Japonaise
0: Sérieux il y a une suite japonaise ex Exclusivement japonaise
1: Et en fait, en fait c'est un OAV Qui est sorti en 96 C'est un OAV en deux parties Qui s'appelle Mutant Turtles Legend of the Super Mutants Super Donc en fait ça a été produit par B Media Et l'opening a été interprété par Le Bernard Minet japonais qui est Kageyama Ileonobu Kageyama T'as raison Que je vais vous faire écouter
0: Symptoms.
1: Et donc, ce, euh, cette OAV en deux épisodes, qu'est-ce que c'est Parce qu'en fait, c'est une production 100% japonaise. D'accord. Et en fait, c'est une parodie de Super Sentai. Ah. Et donc, en fait, bon c'est les mêmes doubleurs que dans la version de TV Tokyo, sauf pour Bebop qui a changé. Et en fait, c'est un peu comme euh, tout ce qui est Super Sentai, euh, comme les Power Rangers, ça c'est...
0: Turtles Morphine Donc c'est des mecs normaux et d'un seul coup, ils deviennent des tortues.
1: Non, en fait, c'est des tortues et en fait, elles se transforment en genre... Euh, mecs normaux. Power Rangers locaux quoi. Et en fait, elles peuvent ensuite se combiner toutes les quatre et elles se transforment en... Turtle scent qui est une sorte d'énorme robot euh, tortue ninja, enfin euh, comme les Power Rangers quoi.
0: Chapeau, hein. chapeau pour lui hein.
1: Ah voilà quoi. Ils sont bizarres ces japonais quand même.
0: Oui, je pense qu'ils sont bizarres, ouais, ça c'est sûr.
1: Et donc c'est mieux animé que la série d'origine, mais bon c'est plus trop les tortues ninja quoi.
0: Oui bah oui je me doute.
3: C'est voilà. Power ouais. Tortue Ninja Re 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 Rangers. Voilà c'est ça. Et.
0: Bah c'était sympa, je vous merci. Pas fini, ah d'accord. Enfin, non en fait ah ça fait mais non c'est pas, pas fini, il en reste encore. Quand il y en a plus Il y en a encore.
1: Et en fait. Comme la, succès, la série a eu égal, euh, énormément de euh, succès au Japon, qu'est-ce qu'ils font Eh ben, ils ont envie il d'avoir leur manga C'est pas vrai. Et donc, en fait, en tout, il y a eu 20 volumes de manga, mais pas dans la même série. En fait, la plus grande série euh, comporte 15 volumes. Elle a été publiée chez Dengeki Comics. Mm -hmm. Donc, elle a été euh, réalisée par euh, Tsutomu, euh, j'arrive pas à me relire, Oyamada. Euh, Zukimura et euh, Yoshiki Amada.
0: Là tu vas me dire un nom random japonais histoire de C'est bon ça passera, personne va vérifier ouais, Donc cette série ça En fait c'est
1: une adaptation de l'anime d'origine ah. Donc en fait il y a deux épisodes par volume Donc ça fait 15 volumes Donc il y a 30 épisodes en tout Donc c'est un peu on va dire euh... C'est un côté Kodomo en fait C'est un bah petit oui. côté Kodomo Et puis ensuite il y a eu des mangas euh... Inspiré de, euh, de, des OAV. Putain, je vois qu'il y a encore plusieurs. Non, pages, mais t'inquiète, ça va aller vite, ça va aller vite. Le, le plus <rire> c'était le japonais. Et on, en 1997 et 1998, oui. il y a ce que tu as attendu toute ta vie. Oui. Bastalie.
0: Ah, vraisemblablement. Un film de cul, euh, Ninja.
1: Non, la série animée live.
0: Mais je ne la connais pas.
1: Eh bah, ben, j'ai la cassette vidéo.
0: Ah, on va pouvoir la regarder ce soir une non, fois qu'on aura bille, fini l'enregistrement.
1: La, la, la ah merde, putain, j'ai fait un, un... Ah, feu, putain, euh... crayon. En fait, j'utilise cette boîte comme. Alors euh, le comme bleu, c'est une meuf.
0: Ah, le bleu, c'est une meuf, c'est sûr. En fait, il y a alors. deux bleus.
1: Ouais, il y a un Donc, bleu français, un bleu clair. Euh, mais le bleu clair, c'est euh, l'opening euh, anglais. Ah, enfin, le Leonardo,
0: américain. il a sa gonzesse, en fait. Ah putain, c'est un truc de ouf vraiment, quoi. un peu comme le film mais en moche il y en a la moitié le... Donatello et Leonardo en fait ils ont un bandeau intégral c'est à dire qu'ils ont un bandana en fait de lui sur le crâne ouais, stylé les... nous
5: est les... on est quatre tortues qui vous en est plein et ninja tout est levé par un rat à l'école des ninjas
2: on était que des, des, des dessins on devient des êtres humains la cerise sur le gâteau s'appelle Venus de Milo na, na, na,
5: na, ninja
1: Donc, je viens de diffuser à la suite euh, l'opening de, de cette série live qui s'appelle Ninja Turtles The Next Mutation ou en France Tortue Ninja Nouvelle Génération. Donc, je viens de diffuser le générique euh, original en anglais et euh, le suivant en français. Et euh, donc, en fait, cette, euh, la grande nouveauté de cette série, c'est qu'il y a une nouvelle tortue, une tortue femelle qui s'appelle Vénus Venu, Venu, de Milo. Ah, mais c'est ça là, donc c'est la, la bleue claire. Elle est bleue claire en fait. Et elle a pas de bras euh, si, elle a des bras. Est-ce qu'elle ouais. se fait sauter par les quatre autres tortues? Bah, J'ai pas pu voir, mais j'espère. Est-ce que vraiment, c'est ah, elle...
0: chaque nuit, franchement, elle a mal au cul, euh, tout ça, enfin, c'est, -ce euh, la carapace, on, on est pas <rire> chez Nyoasano, mais, euh... Est-ce que quand elle a fait des enfants, il savait pas qui était le père? Je sais pas. Euh... Est-ce que Splinter lui a enfoncé son long bâton, euh, bre... Si, dans, tu connais le père, le père, c'est quand le... quand t'as le bandeau. D'accord.
1: Mais euh, et en fait donc cette série est-ce que son bandeau il est
0: bleu clair parce qu'à force d'avoir été en mode boucake elle a dû le laver tellement de fois oh, que du putain. coup il est devenu euh, bleu il clair délavé. et donc c'est la
1: suite c'est la suite des films enfin c'est censé être la suite des films ah d'accord ça se passe après donc le film 3 mais <rire> putain j'ai pas vu le film je vais le regarder tout de suite hein.
0: franchement c'est le truc que je regarde quand vous partez quoi, mais
1: gars. voilà donc euh, là comme ça fait beaucoup qu'il m'en reste encore un peu je finirai la semaine prochaine T'es sûr Ouais ouais, je suis sûr parce qu'il me reste feras, tu euh... feras une suite du
0: dossier. Euh... Il, me reste,
1: il me reste deux animes à faire. Il, te reste plus les quatre, heures, plus il les me reste deux heures. Il me reste deux heures. Plus les goodies. Donc, ce sera euh, la prochaine fois. D'accord. Voilà, donc euh, je vas-y, euh, passe le, le petit jingle. Ali. Bah écoute,
0: merci Juju pour ce superbe euh, séquence. Euh...
1: Pourquoi ça c'est jingle ouais. C'est un jingle-coupage. Voilà. Donc, Bob, dernière carte à gagner, je pense. Ouais, je crois qu'on a une carte à garder, à euh, gagner. Ouais, ah ouais? Allez.
0: En fait, peut-être dernière, ou ouais, à mon peut-être qu'il y en aura une de plus, vu ouais, qu'ils qu sont nombreux, on verra on bien. On va voir, on va en voir. En tout cas, là, au moins une, mon petit Bob. Est-ce que t'as une question? Are you, Are you ready? Are you motherfucker ready, motherfucker?
3: Noctis est très très chaud.
0: Ah mais, j'espère bien pour lui, en plus. qu'il y a, il y a est que passé lui deux qui, deux fois, il... aura du bord, hein. Qui est actif, là, parce que, euh, il que, il y a que Noctis qui a un IW, Noctis. Donc, la question. Euh,
3: ouais. Pareil, ça va être une question de rapidité. La ah ouais. troisième et peut-être dernière question ou, ou peut-être pas. Combien de fancards étaient à gagner lors du podcast de Noël
0: Oh putain, alors ça c'est une question, euh, même moi je saurais pas répondre, hein. pourtant j'étais là. Hein.
3: Combien de fan étaient à gagner lors du podcast de Noël Alors le podcast de Noël c'était le dernier podcast qu'on a fait. Bah oui, c'est celui-là, c'était celui
0: d'avant, euh, c'était le 21, le 20 décembre. C'est ouais. affiché décembre, là en, en gros sur le truc vu que. <rire> <rire> vu qu'on est, est, vu qu sais est sais encore est à ce moment-là. Le 20 décembre. Alors, combien y en avait-il 20
3: décembre. Combien j'avais fait gagner de fin de carte
1: Bon, euh, oh. vu comment euh, nos émissions durent de plus en plus longtemps, je pense que bientôt on pourra faire 24 sur 24. Exactement. <rire> préparer, <rire> hey, les cafés, préparer les cafés, préparer les chats. On va lancer une, une vraie radio et les mecs, nous, euh, on a des équipes qui se relaient
0: en fait ce qui serait sublime c'est que du coup on pourrait faire gagner un full set euh, par émission quoi tu vois genre euh, 42 <rire> cartes quoi. genre euh, toutes raison, les de toutes de les certains moments. Bon bref, et on espère que les gens vont trouver la réponse. Et donc du coup on va enchaîner donc là, euh, là, bah, peu, euh... en fait il reste une petite euh, séquence c'est la mienne alors euh, du coup bah il est fort tard et euh, tout le monde est complètement euh, dégoûté mais c'est une séquence très intéressante. Avec Vu que euh, chacun nous a euh, raconté, nous a. Nous a... Ah, à, la, w à na la bonne réponse. Naït w, na
1: w. à la bonne réponse. À ah, la bonne réponse. Ah, oui. Et ça. donc, euh, je j'imagine que tu choisis ma carte, donc je te la présente. C'est sûr que c'était quatre. Oui, ouais. c'est ma 4 Oui, c'est ma 4. Je crois que c'était. C'était <rire> quatre. Je allez, crois allez, que c'était trois moins Donc, elle présente un visuel de Rami Kado. L'armée cadeau Si c'est Rami ça Ouais c'est Rami je pense Avec euh... Non
0: c'est Non je sais plus
1: Ou ouais, les deux uh... Gotenks <rire> SSJ Avec deux l l Devant deux. Trunks Et Goten Qui sont sur le point De fusionner Bravo à toi
0: Bravo à toi euh, Night W tu as gagné une carte de Bob, donc tu devras lui envoyer ton adresse euh, par MP sur le forum. Je l'ai, euh, Parce je que Bob a un dossier, euh, en fait, il a toutes vos adresses, ouais, enfin, euh, euh, vos, euh, tu vos tu informations ça,
1: secrètes. Et, euh... Tu dis ça, tu sais, il y a des mecs qu'on a banni du forum parce qu'ils avaient des dossiers. Mais c'est ça, il <rire> y a des mecs
0: qui déménagent, en fait, ils te, ils te le disent pas. quoi. Si ça se trouve, ah euh, Night W a déménagé depuis la dernière fois et, euh, et peut-être ouais. qu'il ne pourra euh, mon pas.
3: Montpellier, euh, rue
0: Putain mais arrête c'est pas très cool de dire on coupera au montage toutes euh, informations on
1: passe au jingle de Rastali
0: euh, oui alors moi je devais dire avant que en fait du coup vu que euh, on a on, on, on s'était dit qu'on allait faire une séquence où on devait parler de nos passions donc euh, Bob a parlé de ses passions euh, manga passion, et jeux vidéo et donc euh, il a il a lié ça via Jesus bizarre Adventure euh, Juju a parlé de sa passion qui est les euh, Teenage Mutant Ninja Turtles et moi du coup ben bah, euh, j'ai cherché très très longtemps une passion jusqu'à hier soir très très tard je cherchais ce qui pouvait être ma passion donc j'ai vachement hésité euh, entre la recherche au trésor euh, sur les plages du Nord Pas-de-Calais ou euh, éventuellement euh, le rugby pratiqué euh, dans, dans les écoles de jeunes filles euh, en, Ouzbékistan. Euh, en Ouzbékistan exactement et euh, finalement, bah, je me suis dit que bah, une de mes passions, c'était finalement peut-être euh, de boire.
2: C'est la rubrique de Rastali, tant qu'il y a de la bière, c'est pas fini. Mets-toi à l'aise, prends un whisky, viens faire la fête toute la nuit.
0: Reste seul dans ton coin, viens boire un petit coup, ce soir avec nous. Les soucis sont bien loin, et vive le podcast, car Social car. Eh oui les copains, ultra stylé. Eh oui, trop stylé ce petit jingle qu'on utilisera sans doute jamais. Euh, je vais vous faire préparer pas. un petit dossier, euh, c'est assez court donc euh, vous inquiétez pas, ça va pas être euh, ça va pas être très long vu que c'est court. C'est un petit dossier sur l'alcool, mais alors l'alcool où Vu qu'on est quand même le cardas Social Cast, évidemment, l'alcool au, au Japon mon petit Juju. J'étais presque. Le saké Là, L'alcool. dit l'alcool. L'alcool au Japon. Donc on va faire d'abord un petit point historique, Eh oui parce que c'est important de parler d'histoire. La première mention de la consommation d'alcool au Japon figure dans le livre de veille, les chroniques des trois royaumes. De Ce texte du 3 siècle décrit des japonais buvant et dansant. Donc selon certains, la fabrication du saké de riz aurait été introduite de Chine au Japon peu après la riziculture se propageant d'ouest en est à partir de Kyushu et de Kinki. Euh, en fait en gros l'inoculation du ferment était des plus primitives. Euh, on appelait ça le kuchikami en fait à l'époque. C'était en gros euh, mâché dans la bouche. C'est un peu c'est un peu moche hein, comme terme mais c'était comme ça que ça se passait. En fait les céréales euh, étaient cuites. Elles étaient euh, ensuite saccharaffinées. Donc c'est une technique un peu un peu moche Super. en fait euh, c'est on utilise la salive en fait surtout. Ah la salive. Ouais, on utilise la salive en fait pour faire monter le bordel. Et en fait, euh, <rire> grâce à ça, <rire> oui, bah excuse-moi du terme, hein, mais euh... c'est ce <rire> comme ça. Que... Et en fait, du coup, euh, c'est comme ça que la pre... les premières fabrications de saké en fait euh, étaient faites. On appelait ça le, le kamosu. Pour ceux qui s'intéresseraient à ça, en fait, c'est dérivé du verbe kamou, c'est-à-dire mâcher, Camo. mordre. Et donc, euh... <rire> mais oui, mais c'est vraiment ça, hein, mon pote. Hein C'était un truc un peu sexuel, ah, bon, je... hein, quelque ah, ouais, part. C'est
3: vrai, ouais, effectivement, oui.
0: Mais en même temps, l'apparition des, des, des méthodes de fabrication du saké euh, telles que c'est ce qui existe aujourd'hui, en fait, auront lieu qu'à partir du XIIe siècle, alors que le saké était, était fabriqué bien des années avant. Euh, on a une confirmation de d'appréhension du saké euh, dans, le, dans le Kojiki également. C'est la première histoire japonaise qui a été réalisée en 712, en fait. Donc c'est le, le premier moment où on a vraiment une trace dans des, dans des œuvres japonaises du, du, du saké en fait
3: en 712
0: ouais tout à fait avant sinon c'était des œuvres chinoises où dedans ils parle euh, du fait de voir des japonais boire et donc euh, mais euh, c'est pas des œuvres japonaises après voilà euh, il faut dire qu'on n'a pas d'œuvres japonaises très très euh, très très vieilles non plus en tout cas on n'a pas de traces euh, du saké à ce moment-là euh, parlons un petit peu de l'alcool au japon de nos jours là on fait un petit bond en avant qu'est-ce qu'ils boivent les japonais et eh ben en fait euh, c'est assez drôle mais pour les pour les japonais en fait l'alcool c'est un peu un signe de désinhibition c'est un lien social. C'est-à-dire euh, entre amis ou entre collègues, l'alcool, c'est considéré comme un outil pour se rapprocher des gens. Donc, on a un peu l'image des hommes d'affaires japonais qui vont boire un verre après le boulot, des restaurants japonais euh, où euh, la boisson accompagne la nourriture, etc., ou euh, la nourriture euh, qui sert à faire passer le, la boisson, en fait, euh, dans certains euh, bars à sushi. Mais euh, si jamais, euh, voilà, on imagine un peu les japonais après une grosse journée de, de travail, euh, l'alcool va leur permettre en fait de se vider la tête, d'évacuer le stress et donc en fait, c'est vraiment un moyen efficace d'encourager au dialogue et à la communication. En fait, il y a vraiment un terme qui existe au Japon qui s'appelle la nomu communication. La nomu communication. <rire> Exactement. Et en fait, euh, donc toujours nomu euh, qui vient du verbe boire en japonais et euh, communication. Donc c'est la nomu communication et ça permet vraiment c'est un truc qui est qui est fait pour dire bah voilà, quoi, quand on boit, on discute et donc c'est cool quoi. Et dans le monde du travail encore plus qu'ailleurs, les Japonais ils sont confrontés en fait à des règles de conduite euh, assez strictes euh, liées à la politesse, au respect, à la hiérarchie, etc. Et euh, donc du coup ces règles, elles n'encouragent pas forcément les gens à se parler. Alors que pourtant, euh, ça peut vraiment être impliqué dans ce genre de situation quand, euh, quand les Japonais vont, vont picoler. Parce qu'en fait, euh, théoriquement, quand on va boire entre collègues, en fait, il y a une tradition qui veut qu'on ne se serve pas soi-même. En fait, euh, c'est le, le voisin, le, le ou les voisins, qui doivent faire attention, en fait, et dès que le verre du voisin est vide, doivent leur servir. Donc, c'est vraiment un côté aussi un peu social euh, du truc où. Euh, euh, mon verre est vide, Alain. Voilà, bah, ton verre est vide, je devrais te resservir, mais je suis pas japonais, donc du coup. On va te faire foutre. Exactement. Donc, voilà, c'est un peu le côté où l'esprit d'équipe va se, va se former grâce à l'alcool. Euh, et donc, du coup, qu'est-ce qu'on boit au Japon Eh bien, on boit plusieurs alcools. On va boire déjà. Évidemment le saké. Donc le saké, qu'est-ce que c'est en fait euh, C'est une boisson alcoolisée euh, japonaise à base de riz, transparente. Oui, c'est assez transparent, assez translucide. Euh, bon, comme pourrait l'être par exemple la vodka, si jamais, euh, ça peut vous Exactement. aider. Exactement. C'est un alcool de riz qui peut titrer entre 14 et 17 degrés. Euh, en fait, saké au Japon, on va on va dire au saké plutôt en fait, mais au en fait le haut devant, ça marque le respect en fait. C'est juste pour dire que au saké c'est un peu une boisson qui est euh, qui est respecté, en fait, là-bas, c'est un peu la boisson euh, pff, un peu pas ancestrale, mais c'est un euh, truc un peu, un peu respecté, quoi, on va dire. C'est
3: la plus connue cool du Japon, en tout cas, le saké.
0: Ouais, voilà, c'est un truc vraiment qui est euh, qui est consommé depuis, euh, depuis longtemps. En fait, en gros, la, la fabrication de, de saké de, de riz a été introduite de Chine, au Japon, peu après la riziculture, comme j'ai dit tout à l'heure, à la période Yayoi, c'est le troisième siècle après Jésus-Christ. Euh, ça se propage en fait en gros d'est en ouest à partir de Kyushu jusqu'à Kinki et en fait euh, en gros euh, la fermentation en fait euh, était hyper primitive en fait on appelait ça aussi le Kuchikami c'est toujours la fabrication la fermentation avec la salive c'est toujours le même délire en fait et euh, ça vient donc encore une fois du verbe Kamu qui veut dire mâcher euh, il faut savoir qu'au 8 e siècle en fait euh, le saké a reçu ses lettres de noblesse il y a eu un édit en fait de la cour impériale à l'époque euh, qui a euh, dit qu'en fait euh, le saké était, euh, était la, la boisson euh, la plus la plus noble qui était. Et donc du coup depuis ce temps là en fait euh, c'est comme ça que le saké a eu ses, ses, ses lettres de noblesse. Il y a une autre boisson en fait qui ressemble vachement au saké c'est le chouchou, le chouchou. En fait euh, c'est toujours une boisson alcoolisée euh, japonaise distillée principalement à partir de riz, d'orge, de sarrasin ou de patates douces. Donc c'est le même délire en fait, hein. ça, ça titre à peu près à 20 degrés maximum. Euh, ça vient d'Asie du Sud-Est là pour le coup, donc ça vient pas forcément de Chine. Mais euh, bon, c'est fabriqué un peu, à peu près de la même façon. Hein. C'est toujours une fermentation. Euh, une fermentation de sucre en fait. Et puis, euh, et puis voilà, du coup, euh, on en entend parler dans les dans les romans ou les œuvres japonaises à partir du XVIe siècle. Euh, c'est l'époque où François Xavier en fait tentait d'évangéliser euh, l'île de Kyushu et euh, c'est à ce moment là en fait où cet alcool s'est vachement développé il y a un autre alcool toujours du même type qui est l'ouméchou l'ouméchou c'est un peu connu parce qu'en fait on en sert dans tous les restos euh, japonais parisiens en fait c'est un alcool euh, assez neutre c'est aromatisé par macération de prunes en fait donc c'est un peu ce qu'on peut appeler l'alcool euh, de prunes et bon bah ma foi euh, voilà. c'est pas dégueu mais euh, c'est pas particulièrement bon euh... sans plus quoi ouais voilà c'est euh, un truc, c'est une petite liqueur en fait euh, c'est un peu épais c'est pas, pas terrible quoi mais bon, c'est un truc qu'on peut, qu peut trouver assez facilement, même en France. Il y a un autre alcool que les Japonais chérissent beaucoup, c'est le whisky. Et il faut savoir que en fait, les Japonais, euh, du sont, bon japonais voilà, hein. sont des grands euh, fabricants et consommateurs de whisky. Euh, ils ont découvert le whisky en fait, euh, au 19e siècle, quand euh, la flotte, en fait, les flottes euh, hollandaises passaient euh, par le Japon en fait, pour faire du commerce. Et c'est les Hollandais en fait qui ont amené ça, euh, qui ont ça au Japon. Non, c'est les, c'est les Anglais une connerie en fait. Les Hollandais ils ont ramené la, la bière. Hein, donc je suis en train de mélanger mes trucs. Mais donc ouais, c'est les Hollandais en fait qui ont c'est les Anglais là pour le coup qui ont ramené, euh, qui ont ramené le whisky. Et euh, en fait, bon bah voilà, ils ont, ils ont amené ça euh, tout doucement. Il y a eu les premières, euh, premières fermentes, enfin, premières euh, distilleries de, de whisky euh, au Japon euh, qui sont, euh, qui sont mises en place euh, petit à petit. On a en 1970 par exemple la première production commerciale euh, et ensuite en 1923 ça, ça a vraiment commencé à, à démarrer complètement. Là c'est vraiment l'histoire du, du whisky japonais qui démarre à cette date là en fait. Et la première grosse grosse distillerie qui a, qui a été faite à Yamazaki, donc c'est à côté de Kyoto. Un mec qui s'appelle Shinjiro Tori, donc vous regarderez hein, si vous êtes intéressé par ça, regardez un petit peu la vie de ce mec là parce que c'est en lui qui a, qui a lancé le whisky au Japon. Euh, voilà, il a il a vraiment euh, fabriqué son truc euh, tranquillement. Il s'est dit que bon ben voilà ça ça ça, ça, ça plaisait à l'époque et donc euh, pourquoi pas en faire en faire soi-même. Et en fait ça a hyper bien marché. Après euh, bah, forcément à la fin de la Seconde Guerre mondiale euh, il y a eu euh, l'occupation américaine au Japon où euh, du coup la bière et le whisky s'est vachement euh, vachement imposé à complètement remplacer le saké en fait dans l'histoire japonaise. Et donc à ce moment-là bah, il y a eu euh, de plus en plus de japonais qui sont euh, décidés à faire du whisky à fabriquer du whisky euh, du whisky, donc c'est là où on a vraiment eu les premières grandes, euh, grandes hystéries de, de whisky japonaises comme Suntory et Nika, et euh, qui produisent et commercialisent des single malt ou bien des blends. Donc ça, c'est vraiment l'un des alcools principaux du Japon. Et un autre alcool du Japon, ça va être le, le dernier que je vais vous présenter ce soir, c'est la bière. Et bah oui, la bière, la bière, euh, bon bah, le, ce fabuleux alcool qu'on peut boire, hein, dont on peut boire des tonneaux. Euh, donc là pour le coup voilà la bière japonaise, c'est comme j'en je, ai parlé vite fait tout à l'heure en me trompant un peu, mais voilà ça c'est vraiment les Hollandais qui ont amené ça au Japon en faisant des, des routes commerciales et donc en faisant le premier, euh, les premières bières en fait entre guillemets modernes. Il faut savoir qu'au final euh, bêtement les Japonais faisaient de la bière depuis très très longtemps parce que si jamais on parle de, de la façon traditionnelle de fabriquer la bière... Et eh ben en fait le, le saké en fait on peut on, on peut imaginer que le saké c'est de la bière de riz c'est à dire que c'est exactement la même euh, la même technique de fabrication que euh, que les bières en fait bon pas les bières modernes parce que la bière aujourd'hui en fait on va on va parler vraiment d'une d'une fabrication d'alcool à base d'eau de malt d'orge de houblon et de levure donc à l'époque c'était pas forcément ça mais en tout cas tout ce qui est bière traditionnelle bah, le saké peut s'approprier euh, ce, ce, ce terme là de, de bière traditionnelle mais c'est que depuis le 19e siècle que les bières occidentales ou classiques sont brassées au Japon. Il faut savoir que euh, l'origine de, de la bière japonaise, donc, comme je l'ai dit, remonte à l'époque Edo. Euh, ça a été amené donc, par les marins hollandais. Euh, et par contre, au 19e siècle, lors d'échanges commerciaux euh, accrus entre le Japon et l'Allemagne et les États-Unis, il y a eu des grandes brasseries industrielles qui sont installées au Japon. Euh, les premières grandes brasseries industrielles en fait, hein, qui sont faites au Japon. C'est évidemment les bières que vous connaissez, donc la première à s'être installée c'est la Sapporo en 1877, euh, elle a été suivie par la Ebisu et la Kirin à Tokyo qui sont créées toutes les deux en 1887, puis la Asahi en, 1980, en 1889, pardon. ensuite la Suntory en 1899 à Osaka et enfin la Orion qui s'est faite à Okinawa en 1957. Euh, il faut savoir qu'au Japon, en fait, les différentes bières, euh, en termes de pourcentage, on a la Sapporo qui est à peu près à 15% de, de, du commerce, euh, enfin de la production de bière. La Asahi est à 40%, la Kirin à 35%, euh, la Suntory à 10, et la Orion qui est à peu près à 1%. Et puis ensuite, c'est des petites bières, euh, des petites bières locales, euh, fabriquées dans les différentes villes, en fait. Et donc, je vais terminer ce petit dossier sur l'alcool au Japon par euh, quelques chiffres. Euh, D'abord le chiffre 20, et eh ben 20 c'est l'âge légal au Japon pour boire de l'alcool. Il faut avoir 20 ans, donc euh, c'est différent ah, euh, de la France il où il faut 18, voilà, et les États-Unis 21. Euh, il faut 20 ans et pourtant dans de nombreux mangas on a vu des mecs de bien moins de 20 ans euh, euh, picoler des bières, euh, du whisky, du saké et tout ce que vous voulez. Les Mangakas c'est des rebelles. Comme quoi les mangakas c'est des rebelles, exactement. Ensuite euh, le chiffre 9, et eh bien Asahi euh, c'est la neuvième brasserie de bière mondiale. Donc euh, c'est quand même assez important. Hein. On imagine euh, que finalement le Japon, qui est un petit pays, et euh, pas forcément un pays de bière. Et ben ils sont quand même neuvième en fait en termes de en termes de, de production de bière au monde avec la Asahi en plus. Euh, ensuite le chiffre 4, 4 Et bien en fait c'est la place des whiskies japonais dans le monde. C'est à dire que le, le Japon est le quatrième producteur de whisky après euh, après l'Écosse, euh, l'Irlande, euh, les États-Unis. Donc, c'est quatrième. C'est quand même une assez, une assez bonne place. Le Japon produit 68 millions de litres de whisky par an. Et ouais, ça fait euh, ça fait rêver. Hein. Une belle piscine de whisky, du coup. Hein. Ça, c'est assez top. Et enfin, le chiffre 1. Eh bien, 1, c'est 1 million. 1 million, c'est le nombre de Japonais alcooliques Estimé par le ministère de la santé en 2014. Il y a combien de Japonais En fait, il y a 130 millions de Japonais Ça fait et ils estiment qu'il y a un million de, de Japonais alcooliques. Alors, je pense que c'est des questions à la con, savoir voilà, est-ce que vous buvez tous les jours, etc. Et comme on l'a dit au début de, de ce petit de, de ce mini dossier sur l'alcool au Japon, mais bah, les Japonais en fait vont boire pour se désinhiber, pour discuter avec leurs collègues, pour avoir une vraie vie sociale en fin de journée. Et du coup, ben finalement, si tous ces salariés mènent disent à, à, au ministère, enfin, à, quand ils passent leur, leur 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 truc médical au Japon pour dire ah bah ben tiens, est-ce que ça va tout ça Est-ce qu'ils s'ils leur disent bah oui, moi je bois tous les jours je bois machin et tout ça, forcément, on arrive à ce chiffre d'un million. Et donc, du coup, ben voilà. En tout cas, c'est estimé par par le ministère de la santé au Japon un million d'alcooliques. Petite question. Oui. Tu peux de... parler du vin. Non, en fait, ça c'est euh, une bonne question en plus pour le Parce coup. Parce que
3: le vin a tendance à se démocratiser assez rapidement au Japon là depuis quelques
0: années. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que déjà, il y a une quinzaine d'années, en fait, euh, même un peu plus, au Japon, en fait, quand tu allais au Japon et que tu disais que tu voulais boire du vin japonais, on te servait du saké. C'est-à-dire que les japonais, le saké, euh, à un moment, ils ont décidé de l'appeler autrement et ils appelaient ça le, le vin japonais. D'accord et euh, est-ce que ça a été amené par les, les occidentaux ou d'autres personnes qui ont dit ah bah tiens on va, on va dire que le saké c'est du vin ou pas est-ce que du coup les japonais se sont imposés ça mais c'est même au Japon ils, ils, encore ils récemment voilà, ouais, ils parlaient du saké euh, comme étant le vin japonais après il faut savoir que la production de vin japonais enfin de, de vrai vin entre guillemets est, euh, est, est très faible donc ouais, du coup effectivement j'en ai pas parlé parce que je suis resté quand même dans les alcools qui, euh, qui sont produits euh, voilà par millions de litres chaque année. Je suis pas certain qu'il y ait des ils millions de litres de vin. Ils importent euh, du vin à l'étranger. Par contre, ils importent énormément de vin. Euh, je, je pense que au terme de Beaujolais Nouveau, il me semble que c'est les premiers importateurs de Beaujolais Nouveau. C'est vrai qu'ils en, ils en consomment con. plus que nous en fait. C'est con parce que c'est de la merde Beaujolais ah nouveau, oui, bien sûr, de Beaujolais Nouveau ils consomment ça. de la grosse quoi. merde, mais euh, effectivement, euh, il me semble ouais. que c'est les premiers consommateurs de, de Beaujolais Nouveau. Donc euh, bravo à eux, félicitations parce que faut du courage il, pour voir ouais. ça. Mais euh... Ils il nous payent nos nos Beaujolais, c'est bien. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et donc bah du coup, euh, pour euh, clôturer un peu ce petit dossier, euh, parlons un petit peu de l'alcool dans les mangas, parce que finalement on est un peu là aussi pour ça. Bon, dans Dragon Ball, il picole pas trop. Hein. C'est pas trop l'image le... euh... qu'on a un petit même peu quand même. Euh... Camille Céline un petit peu, mais il me semble. Mais euh, je crois que c'est pas forcément une, une image qu'on a.
3: Il y a une référence, c'est dans le film Garlic, hein, où tu vois Gohan qui est un petit peu euh, un petit peu bourré parce qu'il mange une une pomme alcoolisée en ah, fait. Ah, c'est possible. Un... Dans le film aussi. Dans euh... le film. Euh, c'est pas le film
0: Broly aussi où oui, du oui, coup. Avec euh, les les films Broly avec les Broly où qui dansent là. Ouais, oui, danse et puis ça. Et puis Camille Céline qui est aussi bourré. Où ils sont pas au top. Mais c'est pas forcément un grand marqueur du, du manga. Par contre, dans One Piece, euh, ben voilà, il picole, c'est sûr. Dans Toriko, il picole énormément. Enfin, c'est vraiment, ça fait partie du euh, la bouze. Euh, la bouse, ça fait partie du, de, de 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 leur menu et euh, et tout ça. Après, on se souvient tous euh, si vous avez vu des des, des images ou lu euh, genre Maison Icocourt, un à Rana Main Demi, ces séquences de vie euh, où euh, ils sont un peu bourrés, euh, ils commencent à danser n'importe comment avec les éventails, euh, ils se mettent les euh, les espèces de torchons sur la tête, euh, où il le noue sous le nez, là euh, c'est un peu des images euh, qu'on a, euh, des, euh, en tout cas des, des animés ou des, euh, des mangas japonais. Quand ils sont un peu bourrés, ils voilà, s'amusent un peu comme ça. Donc ça, c'est aussi une image qu'on a assez. Et puis, on a évidemment la fameuse image du euh, Drunken Master, le, euh, bah, le, le, vieux, le vieux bourré qui fait du Kung-Fu et qui, euh, qui fait des, 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 des coups de Kung-Fu euh, magistraux parce qu'il est bourré et ça on l'a dans plusieurs mangas dans, dans Naruto euh, dans, ouais dans, même dans Naruto il y a Avec, ça euh, le
3: l'autre là le cheveu là
4: quand
0: ah oui à un moment gros... il est bourré ouais il est bourré parce qu'en fait, fait sent, il ouais, a un médicament fait. et en fait le médicament oui, il a été ça.
3: remplacé par son par la fiole de son maître et son maître avait mis de l'alcool dedans Rockley. et voilà ouais, Rock lee ouais, et en fait le fait. problème c'est que lui quand il est bourré il devient en fait il fait n'importe quoi et il fait là justement
0: il fait le Drunken Master mais c'est une image qu'on a dans les jeux vidéo, dans Virtua Fighter notamment. Ouais. C'est le premier jeu vidéo, je crois, qui a imposé le truc. Peut-être avant déjà, on avait eu ça. boit 54, beaucoup aussi dans Naruto. Ouais, voilà, il y, y, y a pas mal de personnages en fait. Finalement, l'alcool, le le, 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 c'est pas hyper tabou dans les shonen ouais, même. C'est a... euh, pas un truc qui, a, qui est interdit, entre guillemets. Même la clope au final, mais c'est vrai que même l'alcool, on voit souvent des personnages de manga un peu bourrés. Euh, c'est pas hyper choquant finalement.
1: Et il y a un manga en fait qui a été publié chez J-Lu, mais pas entièrement. En fait, euh, la publication en français n'a pas fini. C'est Kenshin Mi C'est avec le maître qui est bourré, quoi. Tout à fait, le maître est tout le temps bourré. Et euh, sinon, t'as oublié bah, le plus grand manga de tous les temps. C'est le quoi Le plus grand manga de tous les temps C'est
0: Detective que... Kona Ah, ça je, 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 je ne pratique pas euh, personnellement.
1: Et euh, Kog Kogolomouli, le, euh, le grand détective. Qui héberge Conan chez lui. Ouais. Euh, il passe ses soirées à jouer au majong et à... et à picoler. picoler D'accord. Et il boit quoi du coup, lui C'est plutôt saké. Euh, saké, euh... sa sa je crois. Saké, puis il est tout le temps. On le voit très souvent bourré.
0: D'accord. Donc du coup, euh, un petit conseil en fait pour vous, si vous avez envie de vous y mettre. Lisez Conan. Euh, lisez Conan. Sinon, euh, on disait, on, on parlait de ça tout à l'heure en fait. Asahi euh, ou Kirin, ça se boit assez bien, c'est de la bonne bière. C'est plutôt pas mal. ils font des bonnes, des bonnes cartes. Euh, exactement. exactement. Euh, après, en termes de whisky, bah, le Nika c'est très bien. Enfin, franchement, il euh, y a des Nika, le 7 ans, le 12 ans, ils sont, ils sont pas mal du tout. Euh, on peut les trouver un peu partout, hein, même dans les grandes surfaces, donc c'est assez cool. Et sinon, bah, le saké, euh, comme on... Enfin voilà, hein, ça c'est pas une nouveauté, euh, c'est pas moi qui l'invente, mais... Euh, en fait, le saké froid c'est quand même vraiment dégueulasse, mais euh, le saké euh, légèrement chauffé. Euh, un, bon, un bon saké, alors pas quand je dis un bon saké, euh, voilà, hein, c'est pas non plus un truc hyper claqué, mais euh, il faut pas acheter non plus un saké à 5 euros chez les chinois, il faut euh, boire un truc euh, un peu correct, une petite bouteille, euh, une quinzaine d'euros et on, on fait un peu chauffer ça euh, tranquillement, soit soit bain-marie, soit si vous avez un, ben un, feu, un feu chez vous, vous pouvez le foutre directement dans les braises, alors c'est vraiment top Marmite. Et euh, ouais, une marmite euh, sinon bah, une marmite ouais non, ça, ça reviendra au même ce sera du bain-marie mais sinon il faut vraiment le foutre dans les braises ça c'est le, le top du top et là euh, vous allez vous allez vraiment découvrir le truc parce que vraiment un saké, un saké chauffé par la braise et euh, il faut pas le boire euh, brûlant hein, faut vraiment euh, le faire chauffer ensuite le laisser légèrement refroidir et donc le boire un petit peu tiède et euh, là c'est top 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 quoi là euh, si vous si vous chopez un bon truc et tout ça peut bah, moi c'est vraiment un truc qui me plaît bien ça ressemble un peu à un Dijo, mais euh, sans être trop. Enfin, ça arrache pas trop parce que ça va. C'est une vingtaine de degrés, donc c'est pas non plus un truc trop fort. Ça se boit très bien, quoi. Donc voilà. Les Japonais savent savoir. Savent de... Enfin, savoir de l'alcool. Ils ont quand même la réputation de pas tenir l'alcool, mais euh, en tout cas, ils en fabriquent. Ils en fabriquent beaucoup. Ils en boivent beaucoup aussi. Et euh, finalement, euh, c'est peut-être pas très tabou chez eux. En tout cas, peut-être moins que, que par chez nous, quoi. En tout cas.
3: D'ailleurs, tu parlais de, de, de fait que ça désinhibe l'alcool. Je sais pas si quand tu vas souvent dans des restaurants chinois ou japonais, à la fin, tu as, as la petite savette chaude et ils t'offrent aussi le, le, le petit alcool. Bah ça,
0: c'est plus chinois. C'est ouais. plus chinois avec et généralement, c'est voilà, 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 ouais, plutôt un truc chinois que japonais. Ouais.
1: Bah, J'en ai un chez moi, si vous voulez, je le ramène la prochaine fois. On s'amuse bah, la à à de l'alcool cool. dedans, on le
0: boira et puis on verra la meuf à poil. Ah, ah. C'est stylé, je prends. Voilà, 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 c'était ma petite séquence euh, sur euh, bah, euh, l'alcool au Japon. J'espère que ça vous a donné envie de boire. <rire> <rire> moi, je serais moi, bien non, tenté. Super, je serais bien tenté
3: par un whisky japonais parce qu'on m'en a dit que du bien, moi, du whisky japonais. Ouais, bah, le nika est
0: très, très bon. en Très tout cas. bon et ouais, fait et partie cas, des meilleurs whiskies du monde en plus. Hein. Ouais, il a bah, le le 12 ans. Je sais plus euh, comment il s'appelle exactement. Ils ont chacun une dénomination, mais il y en a un qui a 12 ans d'âge et qui est assez fabuleux. Ouais. Ouais, et qui est très, très bon. Voilà, voilà. Ben bah, écoutez les gars. On va peut-être faire. Euh, Est-ce qu'on est qu a. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire en fait Bah rien.
1: Juste un petit au revoir quoi.
0: Un petit au revoir, un petit euh, un petit tour de table vite fait pour vous remercier. En tout cas, les auditeurs, c'était cool.
1: Bah ouais, alors je, je me demande si on n'a pas encore une carte là.
0: à gagner ou il y a plus de carte à gagner. Euh, en petit Moi,
3: si je veux avoir une carte à faire gagner en fait. Ah bah alors
0: c'est pas fini, pas on pas
3: revient gagner. avec une autre carte euh, à faire gagner. Podcast de 4 heures. J'ai une dernière. J'ai une dernière question alors, en fait. Qu on avait
0: prévu un truc genre d'une heure, heure et demie. Il n'y ou... aura rien à dire quoi. Donc voilà. j'ai une
3: dernière question en fait, c'est une, ça une question toute simple. C'est parmi les gens qui ont gagné des cartes, enfin parmi les gens qui sont présents ce soir donc là sur le podcast, qui sont encore présents. Ouais. Qui n'a pas gagné de carte? Ce soir. Alors moi, j'en connais un. Alors moi, j'en connais un aussi. Et Comment s'appelle-t-il? Donc,
0: il doit dire son nom, le mec, c'est ça, ça il t -il, ça le il,
3: doit, il doit donner son nom.
0: Donc, il y en a un qui a pas gagné de carte et il doit donner son nom.
3: Dépêche-toi, sinon tu ne gagneras pas. C'est toi. C'est moi. Je connais pas moi.
0: Je le connais <rire> pas. Je connais pas. Putain, il y a un mec qui va répondre avant lui je et du coup, il va pas gagner. Quoi. Il répond toujours à côté, C'est vraiment
3: dommage parce que moi,
0: <rire> je connais pas ce moi. Je c'est énorme. Là, c'est très bon, je trouve. C'est qui? Noctis, ouais, bravo yeah, Noctis. Ouais, Noctis. Donc, Noctis a gagné sa carte, donc c'est quelqu'un. Alors tu, carte. Choisis tu choisis qui Tu choisis eh, qui Montre-là, mon petit Bob. Euh, quelle carte a gagné, Noctis. Tu as gagné une, tu as gagné une jolie carte. Hein. C'est Bob qui l'a choisi. Ah putain, mais attends, mais elle est complètement terrible.
1: Quoi. Mais attends, c'est une HS par 13 eh
0: Ben bravo à toi Noctis, félicitations, tu as aussi gagné une carte. En fait, nos auditeurs, quand ils nous écoutent, ils gagnent une carte. Je sais pas si ça va durer Il tout le faut temps. Pas qui
1: s'y habitue quand même. Euh, Au ouais. euh, euh... bout d'un moment,
0: je aurais plus. Donc euh, là, c'est ouais, vraiment du, c'est vraiment du, vraiment du plus, les mecs. Tu les gâtes, tu les gâtes. Voilà. Donc c'est la euh, numéro 39 bégito hein, numéro, euh,
3: numéro euh, numéro euh, même le plus puissant des ennemis ne peut rien faire face à bégito Oh putain La fusion par boucle d'oreille est normalement définitive. Voilà monsieur. Félicitations, bravo à toi Voilà donc Noctis s'il te plaît tu me donneras ton adresse par MP sur le forum euh, euh, Anime Collection. Voilà. Ouais, 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 Et puis comme ça, je t'enverrai ta carte la semaine prochaine.
0: Bon bah super. Merci. Et puis euh, comme je pense qu'on est allé au bout du bout du truc et qu'on a fait un podcast mais tellement long avec tellement peu de choses à raconter, <rire> eh ben, on va couper tout de suite. Euh, ouais, pas de bah, pas ouais, forcément de juste euh... un petit, un petit Merci à tous. Hein. Merci, à merci à tous. Puis, euh, hyper merci. long. Euh, merci. Voilà, euh, merci Bob. À, merci à, bon, bah, vous... Très bonne rubrique.
1: Merci. Et pas sûr qu'il soit en ligne rapidement, mais vu la taille, mais bon.
0: Allez, ciao les copains. Allez, salut. Bisous. Salut. Bonne
1: soirée, salut. C'est le tout nouveau podcast C'est le
2: tout nouveau sur les Kardas, Kardas. Ils sont quatre connards. À troller ce
0: soir. Ouais, c'est bonsoir à tous. Bienvenue dans le Cardas Social Cast. Euh, écoutez, on est très content de vous avoir ce soir. Euh, on a plein de plein de bonnes choses pour vous. Bah écoutez, d'abord, on va commencer avec euh, une petite, une petite, euh, c'est une petite musique de de, de, de Eric euh, Bouade euh, qui s'appelle Le Loto. Euh, à vous.